0: Folge 307 vom Aufwachen-Podcast hat leider keine Präsentatorin. Und Stefan, wir müssen uns wirklich fragen. Wer hat Schuld? Und ansonsten wünschen wir euch, Leute...
1: Moin. Hello. Good evening. Bonsoir. Und guten Abend. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und jetzt geht's
2: los. Wir stehen zu unseren Worten und die AfD hält, was die CSU verspricht.
3: Wir sind da, wir sind in Umfragewerten steigend bundesweit und auch hier in Bayern und äh, wir lehren der CSU das Fürchen.
4: Also man sieht ja, dass äh, die AfD im Moment äh, die ganze Republik bewegt. Da ist Panik in CDU, CSU.
3: Und wie lange noch, Frau Merkel, wollen Sie unsere Geduld strapazieren und dieses unwürdige Schauspiel in die Länge ziehen? Machen Sie also dem Trauerspiel ein Ende und treten Sie bitte ab.
4: Der auch beim
5: Wake up. Eine Koalition mit der AfD in Bayern.
2: Ausgeschlossen.
5: An Alexander Gauland schätze ich. Seine Ruhe. Wake up and clear your brain. Time to listen to what
6: people are saying. Government is lying again and the media is acting insane. It feels so good to stay in bed.
3: And I know they're talking heads, but you can sleep when you are dead so
1: Merkel fällt, egal wie lange sie noch mit den Armen rudert. Mit Frau Kram Karrenbauer hat sie ihren Egon Grenz schon in Stellung gebracht.
7: Oh.
8: <lacht> hm.
7: Dieser Humor. Das war hallo. <lacht> Lustig. Du hast, du hast aber den falschen Humor. Das stimmt wahrscheinlich. Ah. Ich klebe mir jedenfalls keine Penisse an die Wand. Hä? Was macht denn der Stefan schon wieder? Mich Tilo drauf hingewiesen. Wenn die AfD ihre Hintergrundwand aufstellt, vor der sie Interviews führt, sind da lauter... Nee, vor der sie Reden hält. Vor der sie Reden hält, sind da lauter halbschlaffe rote Phallusse im Hintergrund. Hätte ich mir auch nochmal überlegt, liebe AfD. Aber gut. <lacht> naja, gibt es noch was zur AfD zu sagen? Ach ja, erklären wir ja alles nachher mit Melanie Amanten.
3: Ye are many.
1: They Willkommen im 1 Club.
9: Ich werde jetzt nicht Haushaltsverhandlungen in der Regierungspressekonferenz führen und nicht Nein. mit Ihnen.
0: Nein. Das war alles. Mhm. Ich frag, ich frage so, also selber so. Ja, wir haben heute über Bundeshaushalt geredet. Ich so. Mhm. Ja, was hat denn das BPA angemeldet? So, brauchen Sie mehr Geld nächstes Jahr? Und, und er so, ich führe da hier mit Ihnen die Verhandlung. Herr Seibert, ich will nur wissen, ob Sie als Leiter des BPA mehr Geld angefordert haben. Ich führe hier keine Verhandlung mit Ihnen. Nicht mit dir.
7: <lacht> was <lacht> macht mit, Olaf? Nee. Ja. 100 Euro Tobias Dankeschön, bitteschön, schreibt da Und wir sagen ja. auch Dankeschön, bitteschön. Prima, Sie dankeschön. 70 Euro von Paul. Und er schreibt, Mr. Klein, E, Mr. Fitzner und Mr. Glatzer konnten, könnten auch mal in die Puschen kommen. Gruß Kurli P. Ich glaube, das war noch Deutsch. Aber die Übersetzungsleistungen müssen die Empfänger jetzt äh, erbringen sehr gut sehr gut, ja, ihr drei waren wahrscheinlich Namen, die ich gerade vorgelesen habe aufgehorcht und mitgemacht 59 Euro Daniel 50 Euro Hendrik oft gehört, selten gezahlt äh, gutes Talkradio in A306 und da sage ich Grüße nach Bielefeld dem muss ich, dem muss ich zustimmen ich habe mich übrigens
0: letzten, ich habe mich letztes Mal nur geärgert, ja. damit ich bei sowas, ich wäre ja bei sowas gerne dabei. Achso, er muss ja leider eine BBK absagen am Freitag, wenn,
7: wenn wir das noch unterkriegen wollen.
0: Nee, 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 nee das, es war es wert, nicht dabei gewesen zu sein, so. weil ich ja bei Olaf Schäuble, äh, Olaf Scholz war. <lacht> Wie
7: heißt er jetzt, heißt er dann Namen? Der heißt Olaf Schäuble.
0: Ja, er hat jetzt quasi, das werden wir gleich sehen. Er hat bestätigt. Mhm. Er, heißt Olaf, er heißt Olaf Schäuble. Mhm.
7: Gut, manche Sachen sind von Bestand, das ist auch wichtig, wenn man Kanzler werden will. 50 Euro Simon, Grüße zurück an meine Schwester Veronika, ich bin der Propaganda-Verbreiter, Propaganda also ich habe immer Vorleseschwierigkeiten, da ich nicht alle Leerzeichen, die die CSV-Datei reinmacht, die mir die Commerzbank zur Verfügung stellt und so. Ne? Wir sind hier 1998, was diese Technologie angeht, also ich bin der Propagandaverbreiter, schreibt Simon. Schäfers, ich Macron für schlimm. Europa. Nein? Er wünscht sich Schäfers, Macron für Europa. Also hier, warte mal, Schäfers, Macron für Europa. Also Macron für Europa. Wahrscheinlich meint er hier Volker Schwenk.
0: Nee, oder Linie. Nee.
7: Jetzt haben wir eine Situation, ah, genau. in der ein
2: reformorientierter proeuropäischer Politiker am Firmament des politischen
10: Himmels Frankreichs erschienen ist. Ich finde das schlimm, was du für eine Propaganda verbreitest.
7: Bei dem Gesang. Ich hätte es fast vergessen, dass es ja auch nach ihm gibt. Mhm. Fabian, für mehr Transparenz, Terrorismus und Deutschland
3: mhm. Dann gibt es ähm, einen Terror von Transparenz und Öffentlichkeit Für Deutschland
7: Sehr gut Danny, wenn nicht bald eine neue West Westworld-Ausgabe kommt, drehe ich noch durch Ja, ist alles geplant, alles getimed müssen wir dann abwarten. Die zweite Staffel war chaotisch. Bevor wir da nicht drüber gesprochen haben, kann ich nichts darüber sagen und wir reden erst darüber einen Tag bevor ich in Urlaub fahre. Also wir sind jetzt einfach alle gespannt und drehen dann hoffentlich nicht durch.
0: Philipp. Leider ohne mich.
7: Leider ohne dich, aber du hast mir auch geschrieben, du hast eh keine Lust gehabt, das alles jetzt nochmal zu gucken.
0: Du auch nicht. Das habe ich nicht und dann, geschrieben. Dann, und dann hast du auf einmal wieder dieselben Leute wie letztes Mal.
7: Ja. Never change a running system, oder wie es heißt. A running team.
0: Ja, aber dann kannst du das ja für einen machen. Das sind ja, das ist ja dein ja, Team. Ja, das bei überlegen wir ja auch noch.
7: Ich, deswegen sage ich ja, ihr kriegt es auf jeden Fall mit Aufwachen, Twitter mindestens, aber mal gucken. Es ist halt Chaos angesagt in der zweiten Staffel. Und Chaos bringt wurde geliefert. Und das. Mir bringt es halt
0: nichts, mit drei Soziologen zu reden.
7: ja, wenn du beim letzten Mal zugehört hast, weißt du, dass wir nicht nur Soziologen waren. Philipp, 50 Euro, Tim, 45, Text kommt per Mail, ups, den suche ich noch raus für, für Freitag, ich mache mir eine Notiz. Ja. Tim, jetzt, Mail, ja, es, es ist jetzt, ich habe hier 1000 Fenster offen und so, Carsten. Und jetzt wollen wir alle mal duschen, denn wir haben lang und äh, hart die letzten Stunden verhandelt. Genau, Carsten nehmen wir hier auf, Ronja, äh, von Ronja an Daniel als Geburtstagsgeschenk. Lieber Daniel, alles Gute zum Geburtstag von Ronja und von uns. Herzlichen Dank und äh, Deutschland, alles Gute. Ja, vielleicht brauchen wir einen Geburtstagsjingle. Irgendwas, was wir gesondert spielen. Philipp, danken wir. Julius, Entschädigung für 9 Minuten China-Kommentar in Folge 269. Nein, schreibt er. Thilo war Torwart beim FC Schnappes aus Nordberlin. Immer willkommen. Grüße, Julius. Also wenn du deine Tormann-Karriere fortführst, beim FC Schnappes in Nordberlin. Tilo mm. schüttelt den Kopf. Nö. Nö. Ingo, Igor, Alexander, Severin. Äh, Grüße an Fabian und Danke fürs Aufwecken. Sehr gut, Severin, Fabian, ihr habt äh, die gute Aufwachen-Propaganda betrieben. Das ist sehr gut. Jonathan, ich möchte äh, bitte einmal den Aufwachen yu Jingle, Dankeschön. Ja, der kommt häufiger und jetzt, ich weiß aber nicht genau, was er da meint. Tilo weiß es. Genial.
8: Zeit für ein Duell.
0: Okay, sehr gut. Daniel. Der ist schon drei Jahre alt und du, wer?
7: Ja, ich kann mir nicht alle merken. Alexa und Daniel. Meine Alexa ist noch aus, das ist gut. Sind hier auch wieder herzlich aufgenommen. Im Monats 1% Club, Christoph, Hanna. Endlich den Dauerauftrag für euch von der To-Do-Liste abgehakt. Sehr gut. David, Grüße an den lieben Chris und die liebe Lena, die kleine Freiburger Hörgemeinschaft für Deutschland.
0: Jetzt hm. war ich gerade woanders, aber ja.
8: Für Deutschland!
0: Für Deutschland!
11: Für Deutschland!
7: Ja, das unterscheidet den Aufwachen vom. AfD-Podcast, die haben ihren ba Finger immer auf dem Button für Deutschland.
0: Es gibt, es gibt einen AfD-Podcast?
7: Keine Ahnung. Die sind doch Medial, ja, wir die, die machen doch hier gerade eigenes Mediending und so.
12: Ach so da das, das heißt übrigens.
7: Nee, das
0: heißt, das heißt übrigens
12: AfDP.
7: AfDP, ist das Schäuble? Ja. Uh, der echte Schäuble auch noch. Sehr gut, Sebastian,
0: Anne Sophie. Das ist, das ist, das ist die Fraktionsgemeinschaft.
7: Hm. Die sitzen ja auch nebeneinander, haben sich zwar gewehrt, aber jetzt verstehen sie sich, glaube ich, ganz gut. Ja. Felix, der schickt uns ja seine monatliche Spende aus dem Erasmus-Topf aus Spanien. Das ist wirklich sehr gut. Marc, Nils, Olga, Katja, Marek, Yvonne, Helge, Christina. Vielen Dank für eure tolle Arbeit, schreibt sie. Tobias, Marc, Frankfurt, Main, Rulz, das stimmt. Felix, Betual, Katja, äh, Kerstin, also auch sehr viele. Weibliche Unterstützerinnen, die dann schreiben, mein Lieblingspodcast, sehr gut. Und Katja, es ist ja monatliche Sinninvestitionen. Das ist auch sehr, sehr gut, das freut mich sehr. Markus, Grüße von Lisa fleißig an Lys und Gada. Ich hoffe, Lys und Gada waren Namen, die jetzt hier gegrüßt werden, die dazugehörigen Personen, der das nicht hört. Gada hört das gar nicht, weil er den Unterstützerdank überspringt. Was? Was ist denn da los? Müssen wir jetzt also, den Unterstützerdank einbauen in die Hochphasen dieses Podcasts in 2 Stunden 30 oder was? Unglaublich, unglaublich.
13: Ich finde das wirklich völlig unglaublich und in keiner Weise akzeptabel.
7: Aber wir wissen ja, wie das alles funktioniert in Medien. Garda ist ja hiermit angesprochen und wir wissen genau, heute springt er zurück und hört sich den ganzen Unterstützerdank an, weil er dann wissen will, wo komme ich denn da vor? Hier kommst du vor, Garda. Naja, ja, dafür muss er ja erstmal wissen, dass er vorkommt. Das wird man Ihnen schon sagen, glaube ich. Die die Netze sind ja eng gezogen heutzutage. Der kriegt bestimmt drei WhatsApp-Nachrichten. Johannes, auch herzlich aufgenommen. Alicia, 1% vom Elterngeld für den 1 club Ihr seid mein Alternativprogramm zum Haichi Bumbaichi. Danke, danke, schreibt sie, und wir sagen auch Danke, danke. Peter, André, Ole, Bastian, Axel, David, Martin, Raphael, Lennart. Hm? Die, sind,
0: die, die sind jetzt alle Teil des 1% Clubs, ihr dürft skandieren.
4: Ich meine, we? wer sind wir? Wir sind die 1%. Wir sind die 1%. Wir sind die 1%. Wir sind die 1%.
7: Das ist doch ganz offensichtlich. ist doch ganz offensichtlich. Lennart schreibt, längst überfällig. Teile vor allem für äh, was Teile vor allem für A305. Gern mein Geburtstagsgeld mit euch. Sehr gut. PS, zum Thema Frontex und Außengrenzen Europas empfehle ich die Arte Doku. Türsteher Europas. Die EU verkauft ihre Werte und bezahlt auch noch dafür.
2: Hm. Ach. Das hat mit der Wahrheit so viel zu tun wie eine Schildkröte mit dem Stabhochsprung.
7: Ja, Horst, das sagst du.
0: Aber das ich glaube, wir sollten alle diese Art die, Doku gucken. Für die Begrenzung und äh, für die Ordnung. Ja. Hans, die Hans-Jessen-Show wäre ja heute gerne dabei gewesen.
8: Ne?
7: Mhm. Aber du
0: weißt ja, äh, mein
7: Masterplan ist fertig. Na, also, der hört sich ihn gerade an, oder was? Der wird gerade vorgestellt im BMI. Liest er den Punkt für Punkt durch oder sagt er, ach, das können Ihnen meine acht Staatssekretäre
0: erklären? Naja, das, also das Lustige ist, sonst sind ja PKs im Ministerium mal sehr knapp getaktet. Mhm. Aber gestern hörten wir so aus Regierungskreisen, der Seehofer nimmt sich zwei Stunden Zeit. Zwei Stunden, ist ja bescheuert. Zwei
7: Stunden PK. Oh, armer Hans. Oh Gott. Da, darum geht er dahin. Ich sag dir, Horst weiß einfach nicht, wie es geht. Der weiß einfach nicht, wie es geht. Der macht nur Dumpfscheiße. Naja, Henry, ja, äh,
2: das ist nicht nur so ein äh, inhaltsloses, leeres Bekenntnis. Ja, Auch hier Horst. mit deinen
7: diffamierenden Aussagen. Ja, Horst, Henry, für mich als Pflegekraft aus MV war Folge 306 ja quasi wie zugeschnitten. Ich habe übrigens noch eine kleine musikalische Ode an unsere Heimat gemacht, falls es Thilo interessiert. Ich schicke sie ihm mal. Oh, <lacht> dann sind wir alle gespannt. Ja, auf ja. Pflege und so kommen wir ja Freitag zurück. Also ich zumindest. Ich habe viel vorbereitet, viel Radio gehört dazu. Robert, hi zusammen. Danke für eure Arbeit. Regierungspopcorn ist super. Wünsche mir zukünftig jedoch noch mehr Berichterstattung und Expertengespräche zum Pflege- und Gesundheitsthema, Klammer auf, Finanzierung, Qualität, Ethik, Klammer zu. Macht doch mal was zu sinnvollen Investitionen im Gesundheitsbetrieb, eHealth. Besten Dank, Grüß Robert. Tja, ich will noch mal eins sagen, weil hier steht sinnvolle Investitionen und so. Ich habe ja diesen Spruch gemacht, in der Pflege gibt es keine Investitionen. Und ich sage euch jetzt schon mal, dabei bleibe ich. Und die Hausaufgabe ist, überlegt doch mal, für was kriegt man alle so Kredite in Deutschland und für was nicht? Ja, andere du Rätselfrage. Kannst. Das, du kannst aber trotzdem nicht von Investitionen <lacht> sprechen. Das ist. Ja, ich weiß, du bist wieder auf dieser Schiene, aber ich kläre es ja Freitag auf. Jetzt mal eine andere Frage.
0: Nee, äh, 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 erzählst jetzt was, was meinst du mit dieser... Okay, ich, also ich Der Schufa Basic Score.
7: Basic Score, oder wie auch immer er heißt. Den kennt ihr bestimmt. Man, die Schufa bewertet ein Jahr von 1, äh, von 0 bis 100 Kreditfähigkeit. So, 100. 100 heißt also absolute Kreditfähigkeit. Niemand hat 100. Der reichste Mensch Deutschland hat nicht den Wert 100. Warum? Weil der Tod immer eine Rolle spielt. So, jetzt gibt es ja, also ihr wisst ja, was Investition bedeutet. Jemand gibt dir Geld und will dafür mehr zurück. Irgendwo muss dieser Mehrwert herkommen. Man verspricht sich aus diesem, du musst es uns zurückgeben, sonst kommst du ins Gefängnis oder wir brechen dir die Knochen oder wie auch immer man das regelt. ja. Man verspricht sich die Erschaffung eines Mehrwerts und wir wissen von Marx, wo kommt der Mehrwert her? Aus der menschlichen Arbeit. So, jetzt gibt es für alles mögliche Kreditform. Bildung. Ja, wir geben dir jetzt BAföG. Dafür zahlst du uns das später zurück und wir wissen ja, es ist eine Investition in deine Zukunft. Konsum, alles mögliche, kannst quasi alles per Kredit. Du ne? brauchst nur einen guten Basic-Score, Tod allerdings, ne? musst du einrechnen, kann immer möglich sein. Deswegen bei besonders großen Investitionen, was weiß ich, eine Yacht, ein Auto, also ein großes Auto oder ein Haus, muss man dann noch so eine Lebensversicherung abschließen, damit dieser Tod, das Restrisiko rauskommt.
0: Du denkst jetzt, ja, dass die Gesellschaft in den Menschen investiert. Ja, warte, warte. Nur lass, lass mich mal zu Ende reden. Du wolltest es ja hören. So,
7: für was? Für welche auf ein selbstbezogene wie soll man sagen, Daseinsvorsorgeform, gibt es kein Kredit? Pflege. Pflege, also in Pflege steckt kein durch Menschen erwirtschafteter Mehrwert für den Pflegenden. Ja, ja. irgendwelche Leute bekommen natürlich Gehälter und so weiter. Nur die Frage ist, Derjenige, der gepflegt wird, wie finanziert er seine Pflege? Wenn alle Institutionen, die ansonsten Kredite einräumen, weil sie sich einen durch Menschen, menschliche Arbeit hervorgebrachten Mehrwert versprechen, einen Zinsaufschlag berechnen können, den man dann auch gerne annimmt, weil man weiß, ich kann das leisten. Für Pflege gibt es das nicht. So, jetzt steckt darin aber eine krasse Pointe, die für unseren Podcast besonders interessant ist. Wenn wir jetzt sagen, wir pusten das Pflegesystem auf dann haben wir auch ein äh, entscheidendes Problem gelöst, nämlich Erbschaft. Weil dadurch, dass den Betrag, den man für seine eigene Pflege braucht, also sein eigenes Sterben, wo auch die Schufa sagt, nee, also selbst der reichste Mensch der Welt oben, zwei Prozent sind für den Tod reserviert, da geben wir dir keinen Kredit. Wo kommt das Geld also her? Man muss es verzehren, es gibt keine Investitionen, man muss es verkonsumieren. In dem Fall, man muss es schon haben vorher. Also derzeit können sich ja nur reiche Menschen Pflege leisten. Thilo sagt ja immer, das größte Problem ist, dass es private Pflegeeinrichtungen gibt. Ich sage, nee, das größte Problem ist, dass 80 Prozent der Pflegefälle in Deutschland zu Hause privat gepflegt werden, parallel, abseits des Pflegesystems. Da wird einfach Vermögen aufgezehrt.
0: Ich habe übrigens nicht gesagt, dass das Problem die privaten Pflegeeinrichtungen sind. Da gibt es auf jeden Fall bestimmt vorbildliche und gute für Deutschland. Ich ja. habe von den von den Heuschrecken gesprochen. Ich wollte nur den private. Fokus drauflegen. Ähm, es gibt wir, wir haben ja auch Feedback bekommen von von Leuten, deren Mutter eine private Pflegeeinrichtung hat. Gegen die ja. hab ich gar nicht. die habe ich doch gar nichts. Ich rede von den Heuschrecken, die renditeorientiert und profitorientiert, die ganzen äh, die, das, die, die, die das wie ein Geschäft betreiben. Ja, aber das betrifft materiell fünf Prozent aller
7: Pflegefälle in Deutschland. Jetzt kann man natürlich daraus eine Systemfrage ableiten, aber problematisch ist, dass 80% zu Hause gepflegt werden und Leute ihre eigene Biografie zurückstellen, um deine 24-Stunden-Betreuung zu machen. So, wenn ein Vorschlag von dir war ja auch, warum machen wir nicht einfach alle Pflegekräfte zu Beamten? Dann haben sie eine Sicherheit in ihrem Leben und können sich darauf einlassen. Ja, wenn du so ein ja, System ist, hast, dann strömen 80% der Pflegefälle überhaupt erstmal ins Pflegesystem rein. Und dann reichen auch nicht 750 Euro im Monat, sondern dann musst du 1.500 im Monat zahlen
0: löst dich da mal von den
7: 57 Euro. Ja, habe ich ja gerade. Musst ich habe gesagt, jetzt sind 1.500. <lacht> ja, ist
0: doch so völlig in Ordnung. Also ja. eben so ein Heimplatz so ein Heimplatz kostet ja über 3.000 nee, nee, Euro. Also. Nee, ich
7: meinte nicht 1.500 müssen die... Du, Thilo Jung, musst ab morgen 1.500 Euro im Monat bezahlen für das deutsche Pflegesystem. Das meinte ich. Und darum da bist du nicht andere, bereit. Da bin ich auch nicht darum, bereit. Darum brauchen wir ein anderes System her sozusagen. Ja, eine Vollversicherung. was ist eine Vollversicherung? Genau das. Wo ich nicht 1500 Euro bezahlen muss, ne? Doch. Ach, na, eine Vollversicherung, bei der das Anreizsystem geschaffen wird, 80% der Pflegefälle heute in dieses System reinzubringen, ist mit 3% und dann paritätisch, also 6% nicht zu machen. Diese wir klären dieses Fre es Freitag, Sie wir klären es Freitag. Ich habe viele Radioclips dazu. Es wird äh, keine Frage offen bleiben, verspreche ich. Wir werden... Europa-Frage lösen, wir werden die Erbschaftsfragen lösen, alles. Wir werden alles am Freitag kl klären. Ich wollte nur als Denkanstoß geben, äh, Pflege, da gibt es keine Kredite für, aus Gründen, weil da geht es einfach um den Tod. Der Mehrwert, der da drin steckt, ja, ja, sehr viel Investitionen in Gerätschaften, was weiß immer, im Personal und so weiter, aber das ist für diejenigen eine Investition, aber das Geld kommt nicht aus einer Investition, sondern es kommt aus einer Verzehrung, aus Konsum und so weiter. Das sozusagen nur als der kleine Denkanstoß.
0: Den einen Denkanstoß holen wir uns gerade hinzu. So, ich
7: mache noch die Liste zu Ende. Sarah, dein Kartoffelsalat ist gut für unser Land. Jetzt musst du nur noch den Aufwachen-Podcast unterstützen. Den hört er nämlich immer mit Kartoffelsalatieren. Kartoffelsalatieren? Kartoffelsalatieren? Hm, wer weiß. Achso, sie, sie spricht übrigens Titus an. Sarah, also Titus, wenn du eine Sarah kennst. Irgendwas ist mit deinem Kartoffelsalat. Fabian, Anti-Sarafie oder besser für eine humane Flüchtlingspolitik. Das wär,
13: da da wird es pervers. Ja,
7: das werden wir wahrscheinlich noch lange mitschleppen, die Anti-Sarafi. Mal gucken, wie die, die Diskussion, die müssen wir auch irgendwann mal aufgreifen. Sarahs Reden mal ein bisschen genauer hinhören. Ernst, mehr als ein Prozent vom Arbeitslosengeld für den aufwachen Klingelbeutel. Solidarität! Das ist mhm. ein herzerwärmter Unterstützer. Gruß, der hier geschickt wird, André, endlich im Club, liebes Grüße aus dem Saarland, Grüße an Saarland, wie groß ist das Saarland eigentlich in Saarland gemessen, 1 zu 1, ja? ganz, ganz groß, ja. Big Time, Big Time, Thorsten, danke für eure Arbeit, viele Grüße aus Unter Eisenheim, Thorsten, sehr gut, Toni unterstützt uns, Marlo, insbesondere für 305 schickt er uns seinen Dauerauftrag, der läuft, schreibt er, läuft,
9: das läuft
7: das läuft fabian eine kleine studentische spende und ein kurzer hinweis auf die meiner meinung nach sehr lesenswerte rede von jürgen habermas zum lage europas beim deutsch französischen medienpreis das ist gut für europa beste grüße und weiter so fabian ja also diese habermas rede wäre wär so Tilo's äh, weg ich würde dir jetzt nicht hat natürlich viele wellen geschlagen und so naja
0: habe hab ich noch gar nichts mehr mitbekommen. Also, so,
7: ja. Maximilian, liebes Grüße aus Südtirol, höre euch schon seit Trumps Vorwahlzirkus und habe bis heute noch nie gespendet, please die me. Ja, okay, du bist hier mit deduscht. Und Kai. For the many,
3: For the many. Not, not the few. The few.
12: For peace, for justice and cooperation.
0: Wir werden es ja wahrscheinlich erst Ende der Woche oder nach, nach dem Sommer sehen, was in Großbritannien so gerade abgeht. Ja. Ähm, ja, nächste Woche, oder? wir haben ja
7: Nächste Woche Dienstag, okay. nochmal Wochenrückblick. Dann gucken wir uns nochmal Boris an. Boris
0: und hier Brexit-Typ. Wir haben einen Brexit-Minister weniger. Wir haben Boris Johnson nicht mehr als Außenminister. Und es könnte passieren, dass äh, Theresa Mays Regierung schon im Herbst zusammenbricht, beziehungsweise äh, Neuwahlen anstehen. Ich würde, ich habe dir doch gestern sogar schon einen Text gesch äh, geschickt von Paul Mason. Den sollten wir heute mal verlinken. Der, der ja. hat mir ein bisschen aufgezeigt. Ja doch, der hat mir aufgezeigt, was äh, in den nächsten Monaten anstehen könnte. Und passenderweise hat, hat mich das gestern Abend getriggert, einen Film zu gucken, den ich schon ein paar Wochen sehen wollte. Nämlich, der heißt, das ist eine BBC-2-Doku, Labour, the summer that changed everything. Das ist eine einstündige mhm. Doku über, glaube ich, drei oder vier Labour-Abgeordnete, die im letzten Wahlkampf ähm, anti-Corbyn waren und einen Wahlkampf machen wollten, so, naja, ich muss jetzt meinen meinen Sitz noch holen, ohne äh, irgendwie mit Corbyn assoziiert zu werden, wir weil ja. ich, wir verlieren ja wir verlieren ja eh, also wenn ihr euch an die letztes, an letztes Jahr erinnert, wir hatten ja auch auf einem Podcast dazu gemacht und so weiter, alle sind ja davon ausgegangen, ah Theresa May macht Neuwahlen und wird dann mal schön eine neue Mehrheit machen und Corbyn wird äh, ablosen und dadurch wird er auch seinen Vorsitz verlieren, weil wenn ein, Leber, ob, äh, ein Leberchef große Verluste macht, dann ja. ist er weg vom Fenster. Es geht so, allerdings. Dann ist die, hm. Lass mich doch mal ausreden. Ja. Und die Doku äh, begleitet ihn am Anfang so, ach ja, ey, oh Gott, wir werden so Haus hoch verlieren und dann so nach einer halben Stunde kommt auf einmal der Wahlabend und die drei sind alle so geschockt: so, äh, was ist denn hier los? Und äh, warum? Warum? wollen Menschen mit mir Selfies machen und äh, warum ist ja eigentlich so Volksfeststimmung und äh, warum wählen die uns auf einmal? Es ist eine wirklich faszinierende Doku, äh, auch zu sehen, wie sage ich mal, das Momentum, Movement innerhalb von Labour äh, mit diesen Menschen umgeht. Also mit diesen Politikern, die ihren neuen Chef, die neue Gangart irgendwie nicht akzeptieren wollen oder sich viel zu spät, nachdem sie quasi darauf hingewiesen wurden, dass sie nicht mehr in die Partei passen, jetzt so ein bisschen an, an den Rand gestoßen werden. Ja. Und es zeigt auch, und das ist immer mein Punkt, warum ich ein, ein, ein Corbyn-Fan bin und hier Corbyn propagiere, Corbyn ist ein Symbol für diese Bewegung, weil das bringt neues, frisches Denken erstens in den, in den Wahlkampf an sich und zweitens in die Politik. Und darum verlinken wir mal diese Doku. Sehr sehenswert. Ja,
7: also für für Großbritannien gilt, was Brecht sagte. Ich sehe überhaupt keine Handlungsspielräume, nicht mal für die dämlichst mögliche Politik. Ja, Corbyn, also wenn Labour jetzt eine Wahl gewinnt, die auf jeden Fall nicht erst äh, bei dem Wahltermin der geplant ist in drei Jahren oder so stattfindet, gibt es absolut nichts zu gewinnen für diese Partei. Die muss dann den Brexit verwalten, der auf jeden Fall kommt, den sie auch selber will. Und es wird richtig schlimm. Ja, da hast du Paul Mason nicht gelesen. Doch, ich habe Paul Mason lassen. gelesen, der blendet das nämlich aus. Und ehrlich gesagt, es nee, wird immer nur, noch...
0: In, in, dem, in dem Text geht es nur darum.
7: Na gut, ich sag mal so, es wird... Ich hab nicht. Text gelesen. Es wird unterschätzt, was der Brexit tatsächlich bedeutet, wenn er erstmal da ist. Ja, darum könnte er ja abgewendet werden. Ja, ein zweites Referendum und so, aber ähm, da müsste Corbyn seine Prinzipien über Bord schmeißen. Und das hat er bis heute nicht gemacht, selbst in dieser Brexit-Lage. Und deswegen finde ich es immer ja. gut, dass da Paul Mason da nochmal Ansprüche stellt. Aber es gibt eben die rote Linie, die Corbyn legt und nicht Paul Mason. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es zu was zu gewinnen gibt die nächsten fünf Jahre in Großbritannien. Außer ein Wiedereintritt in die EU, aber uh, das kleiner ist natürlich Kleiner hammer. Spoiler,
0: Jeremy Corbyn bestimmt nicht die Linie von Labour. Sondern Labour bestimmt die Linie von Labour. Ja, gut. Es gibt aber keine Und Linie, die den Brexit abwendet. Momentum, Momentum will den Brexit abwenden. Und Momentum ist die stärkste Fraktion. Tja, also Brexit
7: wir abwenden werden, heißt bis November Vertragswerke haben, damit sie bis März implementiert werden können. Genau. Es wird unterschätzt.
0: Wir, wir werden zu einem, ich weiß nicht, ob das Labour Festival ist, aber wir werden im Herbst das wird irgendwie Ende September sein, nach Liverpool reisen. Hm, falls, es jetzt keine, falls es jetzt keine Neuwahlen gibt und so weiter. Davon, davon weiß unser Gast jetzt noch nichts. Ich führe ihn mal ein.
7: Unser Trump-Fan. Ah, ist die trump bitte auf?
10: Äh, ein Mikrofon anmachen. Äh, jetzt. Jetzt. Ah ja. Jetzt. <lacht> Guten Morgen, Tyler. Ich hab die mal kurz, die lag hier rum. Es ist keine, das mhm. ist
0: keine Aussage.
7: Nee. Nur eine Klamotte.
0: Stefan ja. traut sich nicht mehr, Stefan traut sich nicht mehr, sie zu tragen, glaube ich. Ja, ich hab ja, aber gar keine auf gerade.
10: Ja. Außerdem, wir sind ja auch eben gerade, also es soll einfach nur die Leute daran erinnern, dass äh, Trump das, was, Trump was nach Seehofer Europa kommt, macht, ja. das, was Horst Seehofer macht, nicht neu ist. Ja. Ja, guckt euch einfach hier nochmal die Dynamiken an und dann.
7: Hm, Trump kommt morgen oder so nach Großbritannien, ja. Beste Zeitpunkt ever um hier nochmal. Jetzt wo sein Bruder im Geiste und vorm Spiegel äh, weg ist.
10: Aber bevor ich jetzt wieder Ärger kriege, muss ich natürlich auch Hillary holen, ne?
0: Die Puppe, ja, mach mal. Ist übrigens eine, eine, eine Hundepuppe. Damit Hunde spielen können. <lacht> Weil sie so schön ja, bellt.
10: Gut, so, wir sind jetzt. Jetzt sind wir komplett. hello, ist auch da. Sehr gut.
0: Jetzt, jetzt, hast du, jetzt hast du das Investment-Ding verpasst in Sachen pflege äh, Tyler. Ja, durch nochmal erzählen. So, nee. Hier ist doch alles in Ordnung.
7: Nee, ähm, ähm, wir können ja eine Rätselfrage draus machen. Warum hat niemand einen Schufa Basic Score von 100? Weiß ich nicht weil auch der reichste, flüssigste Mensch mit den meisten Sicherheiten morgen sterben kann, obwohl sein Kredit noch bis übermorgen läuft. Ja. Das ist der einzige Grund, Tod. Und jetzt war immer die Frage, letzte Woche schon im Podcast, warum gibt es für Pflege keine Kreditform, keine Zinsform? Warum muss man immer bestehendes Vermögen verzehren oder den deutschen Staat dazu bringen, möglichst viel Steuergeld abzuzwacken dafür oder sonst irgendwie? Und ich habe nämlich das letzte Mal gesagt, bei Pflege gibt es keinen Investitionsgewinn, keinen Mehrwert durch den, der die Pflege genießt, sondern das Geld muss irgendwo anders herkommen. Im besten Fall natürlich aus einer dann nicht mehr gemachten Erbschaft an die eigenen Kinder, sondern es ist dann eine Sozialisierung dieses Geldes für diejenigen, die einen pflegen und den Rollstuhl entwickeln und so weiter. Und da habe ich sehr viel Ärger bekommen. Du kannst doch Pflege nicht als Investition und so, da geht es doch um Menschen. Da habe ich gesagt, ja, ja klar geht es um Menschen. Aber es ist eben der Mehrwert aus einer kostenintensiven Pflege, Kommt nicht von dem, der gepflegt wird. Ja, anders, ja, so als hält, -Empfänger, das, anders als bei einem BAföG-Empfänger, anders als bei einem Konsumarbeiter, ja. äh, der einen Kredit für Haus, Boot und sonst irgendwas bekommt bei der Pflege, nee, gibt
10: es dieses Prinzip nach, nicht. Das ist nachvollziehbar. Ja, also ich meine, ich kann ja, wenn, nachdem ich tot bin, dann nicht mehr bezahlen, was meine Pflege gekostet hat. Äh, allerdings gibt es ja trotzdem noch genug Leute, die versuchen dann auf den letzten Metern noch in äh, invest <lacht> aus meiner Lage mit meiner Lage Geld zu verdienen. Und die genau, haben ja gibt's. dann, die ja. haben doch, die haben doch dann auch eine Rendite.
7: Also. Ja, ja aber die müssen entweder, das ist dann, die hm. müssen entweder aus dem Steuersäckel ihre Rendite erschöpfen oh, nee, oder aus die Rendite deinem Bestandsvermögen. Wird
10: dadurch, die Rendite wird dadurch erschöpft, dass ich das äh, Krankenhaus, Pflegeheim, also überhaupt, das kann man ja im Krankenwesen genauso kritisieren. Die Rendite wird dadurch erwirtschaftet, dass ich eben äh, versuche, so viel Geld wie möglich zu sparen in diesem System. Das heißt also, ich laufe alles nur, das alles nur auf Minimum laufen. Und oder, oder, nicht, oder, nicht, oder nicht, obwohl oder die Menschen, M obwohl Menschen in dem Bereich eigentlich wahrscheinlich eher wollen, dass äh, die Firmen, die das dann organisieren, wahrscheinlich eher so organisiert sind, dass da eben nicht maximal Rendite. Ja auf Kapitalseite ja. rausgeholt wird. Du hast ja, absolut also recht,
7: aber ich will nur ein Missverständnis aufklären. Ja. Da reden wir über Geld, das schon in dem System ist und ich habe ja gerade über den Ursprung dieses Geldes gesprochen und das kann nicht aus verzinsen ja, dann eigentlich,
10: kommen. Du redest eigentlich über die über die individuelle Finanzierung meiner eigenen Pflege genau. ja. und ja, dass, dass da in dem Moment natürlich äh, keine auf, aus meiner Perspektive als Pflegender keine Rendite irgendwie erwirtschaftet werden kann, damit gebe ich dir völlig, also da ja. gebe ich dir völlig recht, da habt ihr dann, weiß ich nicht, wo ja. jetzt der Streit war. Ja, also ja, im Osten, aber, aber was Thilo halt kritisiert, was man auch gesellschaftlich kritisieren kann, meiner Meinung ja, nach, sind wir, halt, Da sind wir das alle das,
7: einer Meinung. Das genau, kann man, das Problem ja. kann man noch tausendmal beschreiben, da sind wir alle genau einer Meinung.
0: Na, ja, dann ist doch gut. Ja. Nee, ich will einfach nur verstehen. Findest du, dass eine kostenintensive Pflege individuell vorgesorgt werden muss, Stefan? Ich will, dass das gemeinschaftlich, die gesellschaftlich kann überhaupt nicht individuell vorgesorgt ja, denn, werden.
7: Das ist doch ja, denn, das denn, denn, Ding. Guck mal, ja, denn, in Mecklenburg-Vorpommern, in deiner Heimatland. In deiner
10: Heimatland. Also, Nein, Tilo. Tilo, wenn du schon wieder auf 180 dann mal, seid, dann Tilo. könnt ihr gar nicht verstehen, was der andere guck mal,
7: sagt. In Mecklenburg-Vorpommern gehen jetzt sehr viele aus dieser Babyboomer-Generation, die es auch in der DDR gab, kommen in dieses Pflegealter. Diese Menschen haben keine Vermögen. Deswegen gibt es in Ostdeutschland auch keine Erben. Die können gar nicht für ihre eigene Pflege vorsorgen. Die brauchen den Staat, der über eine Pflegeversicherung, da gibt es doch gar keinen Streit. Ich weiß nicht, warum du mich da immer in die Ecke stellst, dass ich da irgendwie irgendwas verteidigen muss. Keine Ahnung, das ja, ist mir völlig doch, schleier. Hör dir,
0: hör dir doch mal selbst zu, wie du, wie du gegen eine Vollversicherung und so weiter bist. Ich sag, ich, sag doch nur, einfach ja, die dann nein, die Vollversicherung,
7: das habe ich eben schon gesagt, 80 Prozent der Pflegefälle heute werden noch abseits dieses Pflegesystems privat versorgt. So, wenn du jetzt eine Pflegevollversicherung machst, so wie bei der Krankenkasse, alle bezahlen für alle, ja, wir lassen mal die drei Euro, die man in der Apotheker noch abdrücken muss, weg, sondern eine Vollversicherung, kein Teilkasko, alle bezahlen für alle und alle sind in dieser Versicherung drin, hast du von heute auf morgen einen fünfmal so großen Patientenbestand, den du versorgen musst mit Pflege. Die sind so froh in der Bundesregierung dass irgendwelche polnischen Omas nochmal rüberkommen und fünf Jahre Haushaltsdienst machen, der eigentlich Pflege ist und das abseits des Pflegesystems ist. Dein Vorschlag war jetzt, alle Pflegekräfte zu verbeamten. Du bräuchtest dann fünfmal so viele, die sich dann wirklich um alle kümmern. Da ist einfach ein riesiges, unbezahlbares Problem. Und jetzt ist die Frage, wie übersteht Deutschland die nächsten 30 Jahre? in der mehr Pf zu Pflegende da sind als Kindergartenkinder Studenten. Es gibt, es gibt wirklich kein Personal dafür, egal wie du es finanzierst. Wenn du alle, also auch die 80 Prozent, die derzeit privat gepflegt werden, in dieses System reinhaust, ich sehe da einfach keine, es kann auch gerne mal jemand durchrechnen, es haben Menschen Ahnung davon. Aber klar, man kann es jetzt ewig, warum bist du dagegen und so, ich bin da gar nicht dagegen, ich will das auch. Nur ich sehe, es ist nicht zu leisten. Es ist einfach nicht zu leisten.
10: Ja, ich glaube, aber es es, ich ich Tino, Tilo, bevor ihr euch jetzt wieder echauffiert gegenseitig, die ja, also die, die Frage ist ja trotzdem, was heißt denn die Vollversicherung? Die Vollversicherung heißt, dass ich einen Teil Wie von, die von, von meinem Einkommen, ja, genau. genau, ich gebe einen Teil von meinem Einkommen ab und dafür brauche ich, da brauch ich mir dann für den Fall, dass was passiert, eben keine Sorgen mehr machen. Er ja, braucht nicht noch extra irgendwie, obwohl ich schon einen Teil von meinem Gehalt weglege, auch noch extra vorsorgen für die Lücke, die es dann immer noch gibt. Genau. Das ist das System hinter der Vollversicherung. Genau. Und das ist extrem begrüßenswert. Das ist dann natürlich in ich dem Ich begrüße Moment, das absolut. In dem, in dem ich Moment. Ja, ich gegen. will jetzt auch nur moderieren das zwischen ist, euch beiden. Es ist, ist keine, keine Ansage an irgendeinen von euch beiden gerade, ja. Sondern einfach nur der Versuch, einen Mittelweg dort reinzubringen. Stefan hat natürlich völlig recht, dass wenn man dieses System jetzt von einem Tag auf den anderen einführen würde, dann würden in dem Moment sämtliche Fehler, die im alten System äh, führen, die äh, bestehen, die natürlich durch die Bevölkerung einfach in dem Moment, wenn meine Familie, wenn mein Familienmitglied äh, krank ist, dann mache ich mir und ich kann mir das nicht leisten, ich habe keine Zusatzversicherung oder so, natürlich genau. dann investiere ich meine Arbeitskraft. Ja? Also das heißt, ich gehe wahrscheinlich nur noch halbtags arbeiten und pflege meine Eltern oder was weiß ich nicht wen. Und diese, äh, der ganze Sozialstaat funktioniert ja nur noch, weil die Leute eben sowas machen. Ja, wenn wenn die Leute in dem Moment eiskalt einfach sagen würden, äh, Böhm kann ich mir nicht leisten, ja, entschuldigung, tut mir leid, laden es auf dem Friedhof. Ja, dann, also Sozial ist ja nicht nur Sozialstaat, sondern auch die Bürger sind Sozial ja. zueinander. Und trotzdem kann man doch als politische Forderung haben, äh, dass äh, dass das eigentlich gar nicht nötig ist. Das ist ja genauso wie bei der bei der äh, bei der bei der Verwaltungskrise im Folge der äh, Geflüchteten aus Syrien da war es ja genauso ja wurde alle haben Flüchtlingskrise geschrien ja die Bürger haben sich aber hingestellt haben einfach gemacht und haben quasi die Fehler der Verwaltung ausgeglichen da kann man sich auch noch trotzdem hinstellen und sagen dass die Verwaltung nicht vorbereitet war und dass es eine Verwaltungskrise war mhm. genauso wie man dem Fe Pflegesysteme attestieren kann, dass es halt nicht funktioniert.
7: Ja, also diese Flüchtlingsverwaltungskrise ist, ist vielleicht genau das Richtige. Wir hatten bis 2015 ja, ein, was weiß ich, Ankommensbestand von 150.000, die ins Asylsystem reinkamen. Plötzlich von einem Jahr aufs nächste Jahr fünfmal so viele. Und genauso wäre es bei der Pflege auch. Wir hätten von einem Jahr aufs andere. Ein fünfmal so hohen Anspruch, der völlig berechtigt ist. Ich bin auch völlig dagegen, ja, wir werden das Freitag auch hören, wie ist es eigentlich, wie geht es in Polen so zu, ja, wenn da alle 60-Jährigen sich entscheiden, ich gehe jetzt nochmal fünf Jahre nach Deutschland, weil da kann ich 1000 Euro im Monat verdienen, mehr als mein ganzes Leben und ich muss im Grunde nur jeden Mittag eine Suppe kochen und abends einen Arsch abwischen, ja, ja. es ist ein völlig perverses System.
10: Ja, und nur, unser System bricht. Ach so, ja, wie du hast erzählt erstmal. Ja, nur mal der Spaß.
7: Vorschlag, der jetzt auf dem Tisch liegt, weil Verdi 2012 eine Studie gemacht hat, in der rauskam, eine Vollversicherung ginge mit 3% paritätisch, weil dann kommt nochmal 3% vom Arbeitgeber drauf, dann sind wir schon bei 6%, dann sage ich, naja, für 2012, okay, geile Rechnung für 2022, und diesem Jahr liegen wir viel näher als 2012, 6% never. Und auch wenn Verdi das nochmal nachrechnen würde, kämen die locker auf neun oder zehn Prozent. Und dann wären wir ja. fast bei den Krankenkassenbeträgen. Und ja, die Lohnnebenkosten klar. jetzt einfach mal dazu verdoppeln an dem Punkt, das, das hält den Sozialstaat nicht aus. Es, ist, es, es gibt halt auch einfach mal unlösbare Probleme. Die Demografie ist nun wirklich ein Ding, das haben wir jetzt seit Jahren vor uns hergeschoben. Der Zeitraum, in dem die ganzen Babyboomer jetzt in Rente gehen und Rente ist jetzt schon ein Zuschusssystem von über 100 Milliarden im Jahr und dann noch Pflegefälle werden, weil die Lebenserwartung steigt und die Krankheiten sich verändern und Demenz plötzlich nicht zum Tode führt, sondern man das noch locker sieben, acht Jahre mitschleppen kann und so, ja, und ich sage bewusst mitschleppen, das ist einfach, das kann man sich heute nicht vorstellen, weil Deutschland ist doch so geil und allen geht so gut und so, aber es gibt, ja. es gibt einfach unlösbare Probleme, unlösbare Probleme. Das
10: Cool. Warte mal kurz, Stilo, bevor ich jetzt wieder in ihm... Also,
14: Unlösbar. Du hast
10: gerade die, die Verdi-Studie angesprochen. Die Verdi-Studie bezieht sich natürlich auf... Also das Ziel der Ver Verdi-Studie ist, die Leute, die gegen eine Vollversicherung sind, weil sie halt sagen, das ist nicht bezahlbar, davon zu überzeugen, indem man ihnen vorrechnet, dass es bezahlbar ist. Ja, da kann man jetzt natürlich dann immer noch die Kritikpunkte ansetzen, dass wenn das umgesetzt werden würde, das System ganz anders aussieht, also deswegen die Zahlen nicht stimmen. Da, da, da würde ich dann aber sagen, okay, wenn man aber einfach jahrzehntelang verschlafen hat, obwohl man wusste, die demografische genau. Entwicklung, die ist nicht erst seit gestern bekannt, ja, sondern das ist also keine Ahnung, seit wann bekannt. Wenn man also dieses Problem verschlafen hat in der Politik, weil man Geld immer erst ausgeben kann, wenn das Problem vor der Tür steht, weil man sich nicht traut, das vorher anzusprechen, weil man ja die Wahl gewinnen will, dann muss man dann halt in dem Moment querfinanzieren. Dann muss man in dem Moment dann halt das Geld woanders hernehmen. Ja? Wenn, man, wenn, man, wenn man das System nicht das fit gemacht hat, ja oder wie in Österreich sagen sie immer Enkelfit die ganze Zeit, ja, <lacht> ja. ja damit meinen sie natürlich was komplett ja. anderes, ja aber in ich, ich nenne es jetzt einfach mal äh, Seniorenfit, ja wenn das System nicht Seniorenfit ist, die Rente war nicht Seniorenfit, deswegen muss dort um soziale Unruhen, ja, ja das hat das hat der das hat der Finanzminister bei mal Haushaltsplanung äh, bestätigt, dass er quasi um das politische System zu stabilisieren müssen ja. muss das Rentensystem stabil bleiben das Gleiche und das tut's nur, weil querfinanziert wird. Ja. Das heißt also, muss dann nicht auch das Gleiche bei der Pflegeversicherung irgendwann gemacht werden.
7: Ja, ich meine, die Pflegeversicherung ist jetzt 25 Jahre alt. Ja. Und nach 25 Jahren, 2017 oder so, ja, kamen sie zumindest in Bayern mal auf die Idee, okay, wir machen mal so ein Pflegehaushaltsgeld. Familien, die einen Pflegeangehörigen haben, um den weiter aus dem System rauszuhalten. Ja, geben wir ihm mal 1.000 Euro im Jahr. Die 1.000 Euro im Jahr pro Pflegefall summieren sich auf 400 Millionen Euro allein in Bayern. Und ich meine, 1000 Euro im Jahr für eine Pflege zu Hause ist nichts. 400 Millionen in so einem Landeshaushalt, das ist schon ein richtiger Batzen. Und wenn man das jetzt hochskaliert auf den eigentlich notwendigen Bedarf, dann muss man einfach sagen, 25 Jahre verschenkte Zeit. Absolut gescheitertes System. Ja, ja natürlich, ja. Und ich finde auch eine Vollversicherung ist ein richtiges, aber es wäre schön gewesen, wenn die 2002 eine die Studie gemacht hätte, ja, es gab es aber alles nicht. Niemand hat sich um dieses ja. Ding gekümmert.
0: Da wäre da wär irgendwas mit Privatisierung oder Teilprivatisierung rausgekommen. Ne, das ist rausgekommen ja. damals. Das
7: ist ja, die Realität. Ja,
15: ja, genau.
7: Und wollte, da hat sich, den den haben sich die Gewerkschaften sich auch nicht drum gekümmert. Die kirche also so, oh ja, das ist aber toll, privat dass wir so viel Geld für unsere Pflegeheime kriegen. Gib mal her und so weiter. Wer ist denn der beschissenste Arbeitgeber? Das ist doch die Kirche
10: und nicht die privaten. Ja. Private Vollpflegeversicherung gibt es ja. Kannst du privat kaufen. Genau, auf die privat Frage, kannst du es machen. Also ich bin ja ein gelernter Versicherungsfachmann. Ich habe ja früher mal sowas durchgerechnet. ja. Also die Leute, also das kann man sich nicht leisten. Tut mir leid. Nee. Ja? Also weil ja, was, was kostet das im Warte, Monat, Genau, private, Kann man ja mal. Ja,
7: die zahlen sind also, ja da. Was würde es kosten, wenn man es wirklich macht? Ja? Ja. Eine Pflege vor, Also das ab, geht in, also, ab, also das Absichern. sind
10: dreistellige Monatsbeiträge. Wenn jemand keine keine ja. Ahnung, wenn jemand 1500 Euro netto im Monat hat, dann kann der nicht. In der Regel macht man sich ja auch kein äh, im Versicherungswesen ist das ja so, dass wenn ich das Risiko noch nicht habe und es dann versichere, dann ist es bezahlbar. Wenn es allerdings das Risiko schon quasi am Horizont zu sehen ist und ich dann auf die Idee komme, das zu versichern, dann wird es natürlich teurer. Ja? Das heißt, die meisten Leute machen sich ja keinen Kopf, mit mit dem, mit dem ersten Ausbildungsgehalt eine Pflegevollversicherung eine private abzuschließen, sondern da kommt man dann halt irgendwann mal drauf, wenn die Eltern das, wenn die eigenen Eltern das betrifft und man merkt, äh, komisch, ja, also das kriege ich jetzt gerade so hin. Aber eigentlich habe ich keine Lust, dass meine Kinder auch äh, ihren Job auf Halbtag umstellen, wenn es mir irgendwann mal schlechter geht. Ja. Und dann mache ich mir einen Kopf und lasse mir so ein Angebot äh, durchrechnen von meinem Makler oder Vertreter. Und dann falle ich um, wenn der mir das, wenn der, wenn der mir das hinlegt. Genau. Ja. Das, kann, das, kann, das kann man sich in Relation zum Einkommen nicht leisten, meiner Meinung nach.
7: Nee, kann man nicht. Also wir werden jetzt lustige Nachrichten gucken, weil es sind lustig aufgelaufen. Aber Freitag werden wir all diese Fragen, die Tyler jetzt angesprochen hat, klären. Wie ist das eigentlich, wenn man von heute auf morgen erfährt, meine Eltern müssen gepflegt werden, aber ich wollte doch eigentlich für die Süddeutsche nach Argentinien gehen und dort schreiben? Nee, geht nicht. Bleib mal schön hier und pflege deine Eltern. Wie geht's den polnischen Omis, die nochmal herkommen und Haushaltshilfe machen, ja? In was für Zuständen arbeiten die eigentlich? Wie pflegen eigentlich die Polen in ihre Angehörigen, wenn die eigenen Pflegekräfte, die privaten nicht da sind. Achso, da kommen die Ukrainer, ist ja ein tolles europäisches Modell, auf dem sich da Deutschland gerade aufruht. Ja, und... Äh, so ein bisschen Dublin, Dublin für Pflege. Ja, und wir haben Leute, die Pflegebücher schreiben, die so als die Experten gel gelten, die dann überall eingeladen werden, Deswegen werden wir auch mehrere Interviews hören, die dann einfach sagen, Ja, naja, wir müssen jetzt echt über Sterbehilfe nachdenken. Wir haben 30 Jahre lang eine Diskussion verweigert und wir müssen jetzt, wenn wir ehrlich zu uns sind, über Sterbehilfe nachdenken. Ja. So, also, das ist die Diskussion, wenn, ja, un, die
0: da läuft. Unabhängig von der Pflege, äh, würde ich würde ich mal sagen, aber klar, verstärkt durch die ja. Pflege. Ja,
10: das aber ist. man muss ja politisch immer quasi das ja. Brett bohren und immer den Wind nutzen. Ja, Und ja. dann könntest du diesen Wind nutzen, um <lacht> das andere Brett zu bohren.
0: Die, die Richtung geht übrigens äh, falsch rum, weil Spahn ist ja jetzt schon wieder so einer, der das alles verhindern will. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast vor zwei Wochen. Vielleicht hast du es in den Nachrichten mit dabei. Spahn ja so, hier, äh, Sterbehilfe, Medikamente, die irgendwie mhm. zum... Zum, äh, zum Selbsttod führen, nein. Ja, wie soll das auch die <lacht> CDU passen, ne? Aber ja, es kann ist noch also nicht Der mal...
10: Gesundheitsminister Spahn kann noch nicht den Volkskörper ja, ja. ja, Vor allem ja. nicht in der
7: CDU, da braucht man ja da wirklich einen anderen.
10: Ja.
0: Nee, aber ich Ein, meine, die, also viele Diskussionen, die da einfach mal ernsthaft geführt werden müssen. Meine letzte Verständnisfrage, Stefan, ja? äh, wenn du sagst, dass 80% Prozent der aktuellen Pflegefälle privat, also zu Hause, versorgt werden, mhm. du gehst davon aus, wenn es zum Beispiel angenommen eine Pflegevollversicherung gibt, dass alle, also diese 80% dass sich alle ins Heim stecken lassen. Also das die Bayern, da, also nee, das, das habe ich gar nicht gesagt und das verstehst du wieder das, ja, Absi absichtlich falsch, stellst mir eine provokative nee. Frage, ich
7: antworte jetzt einfach drauf. Nein, das habe nee, ich nee, natürlich nee. genau ganz, nicht gesagt, nur. Das, ja.
0: da, du, du kannst, ich, ich verspreche dir, dass die Hälfte der Hörer das genauso wie ich ganz, ganz Zeit verstanden hat, dass du meinst, ja, die 80% gehen ja alle ins Heim dann. Also Pflege, diese
7: 80%, die ich meine, die zu Hause gepflegt werden, da heißt es einfach vom Arzt, ja, das ist so Pflegestufe 2, Sie könnten Ihnen jetzt Ihren Vater ins Heim schicken, das würde aber für Sie eine Zusatzlast, ja, bei Pflegestufe 2, da ist ja eine Teilkasko-Pflegeversicherung, man muss also einen Eigenbeitrag leisten, den, es gibt nun keinen Kredit für den Alten, der den aufnehmen kann, deswegen muss es irgendwo herkommen, also aus der Arbeitskraft desjenigen, der sich Sohn oder Tochter da einbringt. So, und dann heißt es, ah, Pflegestufe 2, das sind 1200 Euro im Monat, bist du bescheuert, so viel bin ich nicht bereit zu bezahlen, dann gibt es zwei Ideen einerseits sagt man, lieber Arzt, könnten Sie nicht doch lieber Pflegestufe 1 machen, weil dann wäre das billiger für mich. Und dann kriegt man so einen Deal mit seinem Arzt hin, eigentlich ist man Pflegestufe 2, geht aber als Pflegestufe 1 hin, damit der Eigenbeitrag nicht so hoch ist. Plötzlich heißt es, also in diesem Pflegeheim sind irgendwie alle Pflegebelastung, das ist doch ganz komisch, sind doch alles Pflegestufe 1, die müssten doch eigentlich nur eine Suppe kochen, aber die müssen ganz ganzen den Arsch abwischen und so, was ist denn da los? ja? Und das ist das eine Problem. Und das andere ist, 1200 Euro im Monat für Pflegestufe 2 im Heim, also diese polnische Oma, die kostet nur 900 und die ist dann noch richtig froh drüber. Dann lassen wir doch die noch herkommen. Kinder sind aus dem Haus, da oben ist doch noch ein Zimmer frei für die. ja? So Und das sind diese 80 Prozent. Wenn man jetzt sagt, wir machen Pflegevollsystem, könnte man ja genauso sagen, wir wollen gar nicht, dass sie ins Heim kommen. Sondern die könnten ja genauso gut zu Hause, da, in ihrer eigenen Umgebung und vielleicht sogar im eigenen Haus und so. ja. So, wer bezahlt das? Und dann sagt natürlich der Sohn oder die Tochter, der aber doch nicht von meinem Arbeitslohn, oder? wir haben doch jetzt ein Pflegesystem. Ich hätte gern mal nicht 1.000 Euro im Jahr dafür, sondern 1.200 im Monat damit ich hier in den Sozialversicherungspflichtig ordentlich durch Freizügigkeit, ist immer noch eine Polin, die damit zufrieden ist und so weiter, ja. So, und dann hast du eben nicht mehr 1.000 Euro im Jahr, die sich auf 400 Millionen in Bayern zusammensummieren, sondern dann hast du plötzlich 15.000 im Jahr, jetzt mal überlegen, 400 Millionen mal 15, wie viel ist denn das eigentlich für so einen Landeshaushalt, ja. Das ist die Rechnung. Das hat mit im, Pflege, im Pflegeheim gar nicht so viel zu tun, sondern einfach mit grundsätzlichen, wer bezahlt für Pflege. Und ich sag's es nochmal, der Alte wird dafür keinen Kredit kriegen, ja, irgendwann zu sterben, sondern das Geld muss, es ist kein Fiat Money da zur Verfügung, sondern es muss Bestandskohle sein, es muss Bestandskohle sein, im besten Fall, deswegen auch dieser gute Witz, der in den Kommentaren mehrfach auflief bei uns, im besten Fall ist es so ein alter südwestdeutscher Arbeiter am Autobahn, der sich über sein Leben für 100.000 gespart hat und der dann eben sagt, okay, dann vererbe ich das halt nicht sondern ich verteile es an diejenigen, die mich pflegen. Und dann hat er zwei Pfleger, die sich urlaubsweise da abwechseln und so weiter. Ja, der Rollstuhlhersteller kriegt noch ein bisschen und da die Firma kriegt noch ein bisschen. Ja, die machen alle Rendite, das weiß ich auch. Das war nie mein Argument. Nur, das Geld kommt aus Bestandskohle. Im besten Falle aus dem dann nicht mehr zur Verfügung, sondern verzerrten Erbe desjenigen, der da einfach sein Lebensabend vorbereitet. Nur, diese Bestandskohle ist erstens nicht da. Und wir haben keine politische Diskussion, wo das Geld sonst herkommt und wir haben auch keine Diskussion darüber, dass überhaupt mal Geld bei den Privatgepflegten ankommt, sondern das sind dann halt die Omas aus Polen, die für 1000 Euro im Monat äh, schwarz da irgendwie noch billiger dabei sind, als wenn
0: wir jetzt Pflegestufe 2 Einweisungen machen und so. Können, können wir da nicht einfach den Hörerkommentar, glaube ich, von der letzten Folge, der ja vorgeschlagen hat, ein europäisches bedingungsloses Grundeinkommen einzuführen, was ich eine sehr gute Idee finde also wie man quasi mit Europa äh, mal ein bisschen werben kann, also Einnahmen durch die Finanztransaktionssteuer und jedem Europäer wird Geld gegeben, äh, können wir das nicht auf die Pflege umsatteln, also ein europäisches Pflegesystem und dann... Keine Ahnung, ich bin kein Experte. Ich weiß nicht, ob das Geld. Ja.
10: Ich
7: meine, du,
0: der Vorschlag... Du, du, weißt, du, du weißt immer nur, dass kein Geld da ist oder wo das Geld herkommen soll.
10: Ja, aber äh, Thilo, was ist für ein Spielchen gerade? Also jetzt schmeißt du gerade der bringt. das Grundeinkommen Geld. über Bord und sagst nee, dafür, dafür gibt es Pflegekohle, Pflegekohle für jeden Pflegekohle ah. für jeden
7: das ist doch Pflegekohle wer die rechnet das mal durch und dann sind wir alle überrascht ach so die Rechnung war irgendwie stimmt ja gar nicht okay schade
10: wollen wir also mal ich, ich finde wir sollten das einfach in unserer Gesellschaft ja also wir durch durch privates Engagement wird die Situation ständig verbessert Interessant wäre ja, wenn die Leute einfach alle mal damit mit aufhören würden, ja? Einfach kart eure alten morgen vors von äh, Landtag von Landtag, ja? Und ja. ja. so eine äh. konzertierte Aktion pflege nenne ich das dann, ja?
7: Aber dann das sagt sie Spahn, die nehmen ihre alten als Geisel, um uns zu erpressen. Ein, ja, und das ist doch Also mein Vorschlag am Freitag Klären wir mal nur die Probleme, nicht Lösungen. Und dann kann Tilo wieder ein moralisches, aber ich will eine bessere Lösung. Nur Wir klären das mal nur Probleme. Ja, Wir machen das mal langfristig. Wir fragen nicht, was ist denn jetzt die Lösung, sondern wir klären erstmal nur die Probleme.
0: Das ist übrigens äh, das, was ich letzte Woche probiert habe, einfach nur mit, mal zu erklären, was es hier für Probleme gibt oder aufzuzeigen. Und Stefan dann so, ja, aber bringst du denn konstruktive Lösung mit? Und jetzt auf einmal kommst du hier mit, wir reden hier nicht über Lösungen, sondern wir ja, reden über Probleme Ja, aber da also, waren wir also jetzt. diese
7: diese Logik schon wieder. Da waren wir aber im Medizinsystem, wo auf jeden Fall konstruktive ja. Lösungen, weil da ist genug Geld im System. Da ist genug Geld im System. Wenn du die Uni Rostock meinst, da ist genug Geld im System und da gibt es auch konstruktive Lösungen. In der Pflege kein Geld. Niemand ist bereit, 14% von seinem Lohn nochmal zusätzlich neben Kranken auch nochmal für Pflege zu bezahlen. Deswegen ist da kein Geld. In der Medizin ist genug Geld da.
0: Apropos Geld, äh, wir kennen ja unseren aktuellen oder neuen Finanzminister. Heißt Olaf mit Vornamen, mit Nachnamen ist streitbar, wer er jetzt heißt. Der okay, war Sch. Am, äh, Sch. Olaf, Sch. Olaf Sch. und der war am Freitag in der BBK. Und bevor wir zu meinen Fragen kommen, äh, gab es von einem Kollegen auch eine gute Frage, die wir uns jetzt mal anhören. Und Stefan, kann das immer ja mal dechiffrieren, mhm. wie Olaf Scholz äh, begründet, warum es eine Kindergelderhöhung jetzt in den nächsten Jahren gibt, außer für Hartz-IV-Empfänger. Weil wir merken uns, diese 10 Euro Kindergelderhöhung wird dem Hartz-IV-Empfänger angerechnet. Das heißt, der hat nichts davon. Und ein Kollege von uns wollte wissen, ist das nicht ungerecht? Und Stefan kann ja mal erklären, wie die Logik von Olaf Schäuble ist. Wenn ich es kann, ja. Ich wollte auch nochmal zu dem Sozialpaket fragen, Herr Scholz. Stichwort Kindergeld.
6: Es wird moniert, dass gerade die, die es am nötigsten hätten, nämlich Hartz-IV-Empfänger, die 10 Euro mehr pro Kind angerechnet bekommen auf ihren hartz 4 satz sodass das also im Grunde für die linke Tasche, rechte Tasche ist, wäre es vor dem Hintergrund, dass Sie sagen, Zusammenhalt fördern, nicht gerade bei einem sozialdemokratischen Minister wichtig, dass man denen in den ganz unteren Einkommensschichten auch wirklich auch netto 10 Euro pro Kind mehr gäbe? Bam!
16: Ja, wir müssen etwas dafür tun, dass diejenigen, die in besonders schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen leben, da herauskommen. Wir müssen alles dafür tun, dass die Kinderarmut sich reduziert. Und deshalb gehört zu den großen Reformvorhaben dieser Regierung die Reform des Kinderzuschlages, der besser bemessen sein soll und der auch unbürokratischer zugänglich sein soll. Der Kinderzuschlag ist aus meiner Sicht die wichtigste sozialpolitische Maßnahme, um mit Kinderarmut umzugehen. Denn sie verstärkt die Möglichkeit für Eltern, berufstätig zu sein und gleichzeitig aber dann aus dem Bezug von Sozialhilfeleistungen herauszuwachsen, die sich im Zusammenhang mit ALG II zum Beispiel dann ergeben. Und ich glaube, dass das sehr attraktiv ist. Wir haben aber festgestellt, dass ganz viele davon nicht Gebrauch machen, obwohl sie könnten, weil es offenbar zu bürokratisch ist. Und wir haben auch festgestellt, dass das auch so organisiert ist, dass es ein ewiges Hin und Her gibt zwischen der einen und der anderen Leistung. Das würden wir gern vermeiden. Die Ministerin Franziska Giffey arbeitet ganz hart in enger Abstimmung mit meinem Ministerium daran, ein sehr kluges Konzept zu diesem Thema zu entwickeln. Und ich glaube, das ist die Antwort auf die Frage, wie man mit so etwas umgehen soll.
6: Zusatz? Zusatz. Das ist eine Schieflage, erklären Sie darin nicht, dass als bierempfänger als Einzige nicht 10 Euro Kindergeld mehr bekommen.
16: Ich bin dafür, dass die Regelsätze im Bereich der AG2-Leistung so bemessen sind, dass sie Vollsätze sind. Und mancher, der <lacht> aus dieser Perspektive fragt, wie Sie fragen, plädiert in Wahrheit um die Ecke dafür, dass es keine auf die volle Bedarfshöhe bemessenen Sätze sind. Da bin ich strikt gegen. Ich bin dafür, dass wir hohe Sätze haben. Und dann muss man aber auch akzeptieren, dass das eine Konsequenz hat, weil es ja eine Vollanrechnung, eine Voll alles zusammengerechnet wird.
7: Frage an Tyler. Ja. Kann man die ganzen Fotografen nicht einfach ersetzen durch einen
10: Bewegungsmelder, der registriert, oh, er bewegt seine Hände, klick, 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 klick? Ja, ich weiß auch nicht. Keine was Ahnung. machen die da? Oder sollen sie einfach eine Kamera aufstellen, die ja, keine ist? Ahnung. Eine Poolkamera haben alle
7: und zack, fertig. Ja.
10: Okay. Das Problem ist ja immer, wenn man filmt, dass man da immer eine bestimmte Belichtungszeit hat, die äh, halt auf die Frame Rate eingestellt ist. Und das Fotografen natürlich, wenn der seine Hand so schwenkt, natürlich eine kürzere <lacht> Belichtungszeit brauchen, damit die Hand dann auch scharf ist ja. in der Bewegung. Deswegen sollten sie vielleicht eine Kamera aufstellen, die quasi zwar auch filmt, aber mit einer anderen Belichtungszeit, sodass die Fotografen dann die einzelnen Frames benutzen können. Ja. Vorschlag.
0: Hast du jetzt verstanden, Stefan, warum... Also hat ich, Schänger, nee, ich habe mal nicht Klinik verstanden,
7: warum der Journalist einfach nicht mitdenkt, wenn er fragt, Hartz IV... Und Olaf sagt, Kinderzuschuss, Kinderzuschuss ist an Lohnzahlung gebunden, so verstehe ich das jedenfalls. So, da ging es, es geht aber um Hartz IV, ja klar, die Hälfte davon ist Aufstocker, also wieder Lohnempfänger und so, aber warum bleibt er nicht einfach dabei und sagt, Herr Schäuble, ich habe Sie gar nicht nach Kinderzuschuss für Lohnempfänger gefragt, sondern nach Hartz IV, aber ja, so deutlich hat er sich da nicht weil getraut. Die Frage, oder
10: ist ja, die Frage ist ja auch immer nicht, sind Sie dafür oder dagegen, sondern finden Sie das so wie es fair ist oder nicht. Ja, das ist ja immer die Frage der Journalisten. Und die Antwort ist dann immer ja, das System ist halt so, wie es ist. Und dann beschreiben sie halt immer noch mal das System. Ja. Das fängt dann auch immer lustigerweise immer bei Scholz war gleich im ersten Satz das Wort herauskommen drin. <lacht> ja? Also herauskommen aus der Arbeit. Das heißt, das, das das zeigt auch, dass die Denke dahinter. Es soll sich ja niemand wohlfühlen dabei. Ja, <lacht> sondern äh, ja. sie sollen ja dann sie sollen ja quasi die Energie also das ist ja dann negative Energie, ich will weg von irgendwas aufbringen, um da herauszukommen und ja. das funktioniert ja nicht, wenn wir ihnen jetzt 10 Euro mehr geben, ja? Ja. dann sind sie ja 10 Euro weniger motiviert.
7: Also die Frage ist inhaltlich gut, aber man kann Olaf Schäuble nicht so einen Elfmeter hinlegen und sich dann aufregen, dass er den verwandelt, ja, Dem muss die Frage halt besser formuliert werden, inhaltlich war sie gut, aber formuliert nicht so gut. Gut.
0: Ich habe, ich habe dann, wenn du sagst, schon 11 Meter, dann habe ich einen indirekten, nee, einen Freistoß im 5-Meter-Raum äh, Olaf Schäuble gegeben. Mhm. Das ist gibt's das was da, Gutes,
10: wenn, Freistoß im 5-Meter-Raum?
7: So, ja, nee, da steht da noch okay. eine Mauer auf den 5-Meter. ist also nicht ganz so Achso. gut. Okay. Ja. Wenn du hart genug schießt, fallen die Spieler halt mit dem ja, ja, okay. Vor. Also wenn ich Bevor so hart schießen
10: kann wie Lothar Matthäus, dann funktioniert das ja.
7: oh, 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 Lothar Matthäus hat gestern geil geschossen. Oh, Habt, ihr oh, oh.
10: Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? war geil. Nee, es war dämlich. Ja, sensationell.
7: Nee, also wir, wir reka 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 rekapitulieren kurz. Okay. Die Bild hat sich darüber aufgeregt, dass äh, Matthäus Putins blutigen Händen äh, ein Grußwort spricht, nämlich, das war eine Super-WM-Herr-Präsident. Ja. So, und dann hat Lothar Matthäus geantwortet mit einem Bild, in dem Blume, Bl Nikolaus Blume, wie heißt er, Blume, Blume?
8: Ja, Blume,
7: Putin die Hand gibt und Diekmann noch daneben steht. <lacht> Sensationell, also wirklich. für Lothar Matthäus Verhältnisse war das sogar übermenschliche, eine übermenschliche Leistung.
10: <lacht> ja, für Lothar Matthäus Verhältnisse vielleicht, ja. Wenn man, wenn man nämlich, ja, also das hat, es spricht jetzt auch nicht positiv für Lothar Matthäus, weil nee. Blome ist natürlich äh, damals der Chefredakteur von BIT gewesen, ja. Und dass man als dass man dem Journalisten ja. vorwirft, dass er seinem Interviewpartner die Hand gibt, das ist, glaube ich, ein bisschen was anderes. Als was, als was äh, Matthäus mit Özil ja. und die Leute mit Matthäus gemacht hat Matthäus hat
7: haben. nicht mein Präsident Putin gesagt, also nur, Herr Präsident. Es so, ist
10: halt nur mein Präsident. Ja. <lacht> naja. Mhm. Naja, ich fand es halt auch geil, dass also Matthäus hat ja den, den Rant an Özil hat er ja wo geschrieben? In der Bild. Das war der ja. Doch, doch, oder ja. Tilo? Das hat er das in der Bild sein. geschrieben, ne?
0: Also wenn, ja. wenn Luther Matthäus irgendwo schreibt, dann ja. wahrscheinlich in der Bild. Ja.
10: Genau. Ja, und. Lieber Lothar? Ja. Vielleicht hast du was draus gelernt über die bildzeitung zeitung ja?
7: Naja, ihm kann es ja egal sein, aber den Tweet gestern fand ich einfach sensationell.
10: Ja. Ja, auf der Unterhaltungsebene war der ganz gut, aber sagte ich halt <lacht> schwachsinnig. Es ja. ist
7: Twitter, da geht es nur um Unterhaltung.
10: Ja. Deswegen, Deswegen hat sie halt auch das Zentrum
0: für politische Schönheit geschrieben, Golden Goal. <lacht> <lacht> ich habe übrigens auch schon Alexander Gauland die Hand gegeben. <lacht>
7: Den blutigen Händen mhm. von Alexander Gaul. Okay, jetzt kommt deine Frage an Olaf.
0: Ja, ja, an. Also, bevor wir, bevor wir mhm. zu den fachlichen Fragen kommen, die also. uns Tyler gleich mal ein bisschen einführen kann, habe ich natürlich erstmal die Frage dieses Podcasts gestellt. Die musste ich stellen. Ja, zwei Themen. Herr Scholz, ist Ihnen mittlerweile eingefallen, was Sie vom Finanzminister Wolfgang Schäuble unterscheidet? Ihnen ja vor einer Weile schwer gefallen. Herr Gatzer, können Sie uns die Frage vielleicht beantworten, wenn Herr Scholz es wieder nicht weiß? Sie haben ja mit beiden zusammengearbeitet.
16: Ich habe meine Entscheidung getroffen, diese kluge Erkenntnis Ihnen zuzulassen. Ich glaube, wenn Sie sich Mühe geben, können Sie schon was aufschreiben.
10: Deto.
7: <lacht>
10: <lacht> also, es ja. Kommt, kommt ja erstmal devot rüber, ne? so dieses Ich habe entschieden, diese kluge Entsch äh, Erkenntnis <lacht> ihnen zu überlassen.
0: Das, 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 war ein, Und, das war ein Entscheidungsprozess.
10: Ja, Ja, da könnte man ja meinen. Dass, aber das direkt ist, danach kommt ist, so dieses... Das war, das das war ein
0: SPD-Vorstandsbeschluss. Wir, wir lassen die Deutschen im Unklaren, was ja. uns von Wolfgang Schäuble unterscheidet.
10: Ja, dann, das hat er beschlossen. Er ist die Partei. Er ist der mhm. Vorsitzende. Oder, oder ist Andrea die Partei? Ich weiß es nicht genau. Der, der, nee, Andrea ist die...
3: Vorsitzende!
10: <lacht> no. Also zumindest wollte er erst die Vote wirken und danach hat er gesagt, du sollst dir was aufschreiben. Ja, das ja. ist ja dann schon wieder, das ist ja so Oberlehrermäßig, ne? schreiben sie sich doch was auf zu ja. einem Online-Journalisten.
7: Ja, hm. der so, nur äh, sagen, twittern sie doch, was sie wollen. Stefan, we weißt, du, wer, weißt du, wer der Herr Gatzer war? Oder ist der daneben eben gesagt? Hat? Na einer von seinen beiden
0: Staatssekretären. Entweder
7: ist es ist es der von Goldman Sachs oder der andere?
0: Der andere. Der, andere. der, andere. Ja. der, der sogenannte Architekt der schwarzen Null. Ja. Und ich kann es ja schon mal vorwegnehmen. Der sieht aus wie, ich, wie ein Pilot. <lacht> okay, warte. <lacht> äh, Im Nachhinein hat er mich angetroffen und meinte dann so: Oh, gute Fragen von Ihnen. Und dann habe ich so gesagt: Na, können wir das nicht mal mit Ihnen, mit Jung Naiv klären? Ich, also, was, was wollen Sie denn klären? Ich so: Na, Sie können den jungen Leuten ja mal erklären, warum die Schwarze Null eine gute Sache ist. Super. Und jetzt bekommen wir einen Interviewtermin mit dann. dem Architekten der Schwarzen Null. Der, der ist gerne bereit. 90 Minuten darüber zu reden. Ich bin gespannt. So, äh, Tyler, willst du mal einführen? Wir haben das ja gemeinschaftlich entschieden, was wir dann mal wieder den Finanzminister bei der Bundeshaushalts-BBK fragen.
10: Ja, na, die Bundeshaushalts-BBKs, die laufen ja seit nachdem seit seit wir die Eurokrise überwunden haben, eilen wir ja von Rekord zu Rekord.
8: Mhm. Ne?
10: Das ist ja die Erzählung. Äh,
8: Außer also die
7: Bundesbank, die hat eine Billion Miese
10: Meinst du jetzt Target hier, Target? hier und so? Ja, die, ja, die, bald die, explodiert alles. Die sachgrundlose Target-Diskussion? Ja, genau, die meine ich. Hat sehr
7: gut dazu beschrieben.
10: Ja gut, also, ähm, also das ist ja immer die Erzählung. Ne? Es läuft, Kassen sind voll. Und dann wird ja immer auf diesen Haus, wenn dann die Haushaltsdiskussionen sind, dann wird ja immer darüber diskutiert, wo geht das jetzt hin, das Geld? Ja? Also mhm. dieses, das, was, was extra da ist, was letztes Jahr nicht da ist. Und da erinnern wir uns halt immer daran, dass bei 2005 von dem vor Vorgänger, aber äh, glaube ich auch SPD-Finanzminister, damals, als die Mehrwertsteuer erhöht wurde, um drei Prozentpunkte von 16 auf 19 versprochen wurde. Dass, Erste also, GroKo, nicht, ne? Hm?
8: Erste.
10: Genau. Erste Gro die, die Maßnahme der ersten GroKo war, Damals, um was anderes zu finanzieren, bei dem nicht genug Geld da war, also so ähnlich wie bei der Pflege, <lacht> äh, hat man dann einfach die Mehrwertsteuer erhöht um drei Prozentpunkte und hat gesagt, ja, das brauchen wir jetzt für die aktuelle Lage. Dann hat man so eine konjunkturelle äh, Begründung gehabt, dass quasi, wenn die Konjunktur wieder läuft, äh, wenn, wenn wieder Überschüsse da sind, dann äh, nehmen wir, dann machen wir das rückgängig. Und wenn wir die Maastricht-Kriterien eingehalten haben. Genau, mhm. und wenn wir die tollen Maastricht-Kriterien eingehalten haben, damit wir keine blauen Briefe mehr aus Brüssel bekommen. So, und diese beiden Situationen sind jetzt eingetreten. Ja, Und da haben wir dann einfach mal den SPD-Finanzminister daran erinnert, was ein anderer GroKo-Finanzminister irgendwann mal versprochen hat. Und dann haben wir ihn darauf hingewiesen, dass äh, die Senkung ja, mal ein Weg wäre, quasi ohne ein Klientel zu bedienen, also ohne sich diesen Vorwurf machen lassen zu müssen von jungen Leuten, dass man immer nur den Rentnern was gibt.
7: Ja, Marcel Fratscher würde da sagen, eine Mehrwertsteuersenkung hilft vor allem sogar den
10: weniger genau. Betuchten. Und, genau, weil die ja prozentual mehr von ihrem Einkommen für Konsum ausgeben. Genau. Ja, genau. Ja, und dann äh, Mats Ab, würde ich sagen, ne?
0: Und Stefan kann ja mal für unsere Hörer dann übersetzen, was du da jetzt verstehst. Ja, oder also wir gucken das einfach und noch mal. Und äh, machen keinen Quiz daraus. Die Mehrwertsteuer interessieren, wie sieht es denn da mit einer Senkung aus? Als die ähm, erhöht wurde um drei Prozent, wurden den Deutschen ja versprochen, dass der Satz gesenkt werde, sobald der Staatshaushalt saniert ist. So, und jetzt werden im kommenden Jahr sogar die Maastricht-Kriterien, wie Sie selbst sagen, äh, eingehalten. Ist es da nicht Zeit? alle Bürger zu entlasten. Das wäre mal keine Klientelpolitik. Und davon hätten dann natürlich auch die Rentner, die Armen, die Studenten was. Dass wir
16: es schaffen werden, die Schuldenstandsquote so zu senken, dass wir die Maastricht-Kriterien, also weniger als 60 Prozent des Sozialprodukts, erfüllen, das ist ein guter Erfolg. Aber dass wir deshalb keine Herausforderungen im Bundeshaushalt mehr zu bewältigen hätten, wäre ein großer Irrtum. Ich will zum Beispiel darauf hinweisen, dass viele Skeptiker sagen, das ist zwar eine gute Lage im Haushalt, aber bedenkt zum Beispiel, dass sie gegenwärtig wegen der Politik der Zentralbanken in der Welt sehr geringe Zinsen aufzuwenden kann hat. Was ist eigentlich, wenn die Zinsen steigen? Den kann ich antworten. Auch dafür haben wir Vorsorge getroffen. Aber so ganz du, einfach ist das natürlich nicht. Wir haben vorgesorgt. Und eben haben wir schon die Frage diskutiert, wie können wir die Voraussetzungen dafür schaffen, dass wir in einer Zeit, die mit großer Veränderung und auch mit vielen Sorgen der Bürgerinnen und Bürger vor diesen Veränderungen verbunden ist, sicherstellen können, dass das Rentenniveau stabil bleibt. Ich halte das für eine ganz wichtige Herausforderung, übrigens auch nicht nur bis 2025, sondern bis in die 30er, 40er Jahre hinein. Und das wird bedeuten, dass es einen fortschreitenden Anteil von Steuermitteln geben wird, den wir dafür aufwenden müssen. Darüber sollte dann auch offen gesprochen werden. Und deshalb haben wir noch große Aufgaben vor uns.
7: Der letzte, also? Satz. Der letzte Satz war der entscheidende.
10: Was war nochmal? Ich habe
7: mich vorher schon so aufgeregt. Wir, 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 ja, wir werden für dieses und jenes Steuermittel brauchen. Und darüber sollten mhm. wir auch ehrlich reden. Nur, wo ist meine ehrliche Diskussion über Rente, Pflege und so weiter? Ja. Stattdessen kommt da so ein Dreikestirn und sagt, ja und verantwortlich ist übrigens der Minister da drüben.
10: Ja. Also was ich so besonders negativ, also besonders schlimm finde, ist so, dass quasi er macht eine Pressekonferenz, auf dem er erzählt, wie super es das läuft, dass die Kassen voll sind, er klopft sich auf die eigene Schulter für äh, seine Haushaltspolitik, die er die schwarze Null, die er übernommen hat. Mhm. Und dann, wenn man ihn dann darauf anspricht, aber das heißt doch, dass es einen positiven Ausblick gibt für die Haushaltsplanung. Äh, dann kommt dieses, ich nenne es jetzt mal negativ, negative Future Pacing. Ja, Das heißt also quasi, es wird dir eine negative Zukunft vorausgemalt, und weil das ja sein kann, dass diese negative Zukunft eintritt, können wir jetzt in Präsenz, obwohl es läuft, nichts machen.
7: Ja, also ich bin da sehr für, dass Thilo diesen Satz, und zwar wortgetreu, dem Glatzer nochmal sagt, weil, wenn wir jetzt sagen, wir hätten, also, wir wissen ja noch genau, wie das war, als die blauen Briefe und so weiter, und die Maskriterien und alle so, haha, Deutschland hält sich ja selbst nicht dran, damals waren es irgendwie 90 Prozent eben, ja, und nicht diese 60 Wert, oder vielleicht sogar 100. Ich weiß gar nicht mal, wie, wie krass das damals ja, war. 90, 100, ja. 100,
0: 100, was nie. Ist. So, jetzt haben
7: wir das durch Wirtschaftswachstum und so weiter gedrückt auf, dass dieser Anteil äh, halt bei 60 liegt. So, ich würde mal sagen, schätzungsweise 2005, 4, 3, keine Ahnung, 15 Jahre ist so dieser Zeitraum, in dem sich Merkel jetzt auf Schröders Politik ausruht und die Früchte erntet und alles super läuft und wirkt noch Europa erpressen können. Und die Frage ist ja auch, wenn man den deutschen Gürtel jetzt einmal so eng geschnallt hat, ja 19% Mehrwertsteuer, warum sollte man, ohne dass da groß Protest ist, sondern nur, weil jemand in der BBK mal eine Frage aufwirft, <lacht> das irgendwie locker lassen. Ja? Also da kann man ja ruhig die den Galgen straff halten. So. Ja. Nur, ja. ich sag's es nochmal, das haben wir mit Hans auch schon, ähm, Demografie ist ein sozialer Determinismus. Wir wissen genau, wie in 15 Jahren die Bevölkerung aussieht wie die Wirtschaftsströme sind, wie groß das Erwerbspersonenpotenzial ist, wie groß das Pflege, äh, die, der Pflegebedarf ist und so weiter und so fort. Der Glatzer weiß das auch. Ja. Die rechnen das durch. Die haben das dadurch, dass Demografie so glasklar ist. Ja, ich also meine ältere Tochter ist acht Jahre alt. So, und ich kann auf der öffentlichen Webseite vom Statistischen Bundesamt nachgucken, in dem Moment, wo sie mit 23 Jahren ins Berufsleben startet macht sie das mit 715.000 Menschen in ihrer Alterskohort, also in ihrem Altersjahrgang? In dem gleichen Jahr gehen 1,1 Millionen, also fast doppelt so viel Menschen in Rente. Diese Zahlen liegen einfach da. Wir können jetzt schon in die Zukunft gucken. Und deswegen finde ich es gar nicht so verkehrt, wenn die ja. sagen, ja, wir brauchen da mal eine Vorsorge, weil wir, die Rente ist jetzt schon 110 und ja, bei der Aus-, also bei der statistischen Entwicklung sind es 200 Milliarden oder so. Die haben die Zahlen da und wenn Herr Schäuble hier sagt, also Olaf Scholz-Schäuble, diese Diskussion müssen wir dann ehrlich führen, Genauso hat er es gerade gesagt, er hat das Wort ehrlich benutzt, ja. finde ich, ist der Glatzer in der Pflicht, diese Diskussion mal Gatzer, mal ehrlich zu führen, ja. Ja, pass er auf, muss nicht jedes äh, Detail mitbringen, aber wenn ja. du ihm mal so eine Bevölkerungsentwicklung mitbringst und so weiter, und die Frage lautet, wie viel ist der Steuerzuschuss für die Rente im Jahr 2027?
10: Okay. Diese Zahl hat er. Ich...
7: Und dann ist die Frage, ist er ehrlich genug, sie zu sagen
10: oder nicht? Ja. Stefan, dann fragen wir Herrn Gatzer aber auch, ob 2005 diese demografische Entwicklung auch schon absehbar war. Das kann du ihn genauso fragen, genau. Und die Argumentation bei der Erhöhung der äh, Mehrwertsteuer, ob die dann ehrlich war. Ja,
7: kannst du ja? ihn alles fragen. Die, genau. die Datengrundlage dafür, sobald die Kinder geboren sind und keine Atombombe fällt, ist das einfach, das kann man projizieren und das ist dann auch wirklich die Zukunft. Vor allem, das ist auch witzig, in der statistischen, beim Statistischen Bundesamt kann man ja diesen Graphen ziehen, ne, auf die nächsten 50 Jahre. Und dann muss man vorher aber anklicken, wollen Sie die Kalkulation mit eher weniger oder eher mehr Zuwanderung? Und die Frage ist dann so 120.000 im Jahr Nettozuwanderung oder vielleicht sogar 320.000. Ja, also, ja, so. Und wir, also, umso mehr Zuwanderung man zulässt, umso besser ist die Grafik. Und wir haben nun alles dafür getan, dass keine Zuwanderer herkommen ja Vor allem keine Flüchtlingskinder am Alter von fünf Jahren, was sollen wir denn mit denen machen? Vielleicht ausbilden? Nee, 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 nee. Und so, ja. Also die ja, Diskussion läuft wir ja da völlig jetzt, konträr wir kriegen, dazu.
10: Wir kriegen doch jetzt ein Einwanderungsgesetz. <lacht> ja, Und genau. Ja dann so wie damals, Leute, 2005. Ja. Wir kommen ja dann nur Leute, die schon einen Arbeitsvertrag haben.
7: Ja, das ist, das ist der große Fehler da drin, dass man die Kinder da ausblendet. Ja.
10: Und dann das, das rettet das ganze System.
7: Ja, es ist, ja. Also die Zahlen liegen alle da. Man kann wirklich in die Zukunft gucken.
10: Bevor ja. wir, bevor man. Wir konnte waren, aber auch 2005 in die Konnte
7: Zukunft. man auch, genau. Das heißt
10: also, wir wurden. Ja,
7: hängt es an der Ehrlichkeit auf? Olaf Schäfer hat hier gesagt, die Diskussion müssen wir dann ehrlich
0: führen. Und dann ja, naja, genau.
7: Welchen Beitrag Lust. sind Sie zur Ehrlichkeit zu leisten bereit?
0: Ja. <lacht> Wir sind aber jetzt ehrlich und sagen, dass in der BBK am Freitag ganz wenig los war. Also sonst, wenn der Vizekanzler und Finanzminister da ist, dann ist da eigentlich mehr los an also an journalistischer Präsenz. Es ja, ist auch eine
10: Regierungskrise, die sind alle äh, pendeln zwischen Kanzleramt und bayerischer Landesvertretung. Mhm.
0: Genau, aber äh, das Gute war, ich kam dann nochmal ran und konnte nochmal ein bisschen vertiefen, nachdem er da ein bisschen rumgeschwurbelt hat mit der Mehrwertsteuer, wann er die dann endlich senken will. Und äh, das, der andere Punkt, den Wolfgang Schäuble ja auch mal betont hat, naja, Maastricht-Kriterien ist erstmal das Ziel, und sobald wir die eingehalten haben, können wir mal einen Kurswechsel machen. Ne? Also wenn wir die 60 Prozent haben, müssen wir ja nicht noch weiter sinken, weil wir, wir halten das eh stabil, dadurch, dass wir eh wachsen und dann wird die Quote ja die wird ja, dann geht ja trotzdem runter. Ja. Und die Frage ist jetzt, will Olaf Schäuble das auch? Oder will der am besten, dass das noch weiter runtergeht? Also am besten irgendwann auf null, ja. Und das war jetzt im letzten Teil. Scholz, nochmal eine Verständnisfrage. Ich hatte ja vorhin nach der Mehrwertsteuersenkung gefragt. Habe ich nicht alles verstanden, was Sie da gesagt haben. Äh, müssen wir dann damit rechnen, dass Sie haushaltspolitisch weiter auf Sicht fahren werden? Habe ich das richtig verstanden? Also, wie gut muss denn der Ausblick sein, damit für Sie eine Mehrwertsteuersenkung in Frage kommt?
16: Also erstens werde ich immer langfristig Haushaltspolitik machen, deshalb gibt es eine langfristige Finanzplanung und zu der gehört die Vorsicht immer dazu und auch die Frage, die ich eben erörtert habe. Und gleichzeitig ist es so, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass man so unklug ist, nicht auf sich zu fahren, weil man dann irgendwann Luftbuchung machen müsste. Ich gehe davon aus, dass die wichtigen Reformen, die wir im Steuerbereich haben, nicht bei der Mehrwertsteuer liegen, um Ihnen die Frage auch sehr präzise zu beantworten, sondern wir haben uns eine riesige Steuersenkung vorgenommen mit dem Soli. Das wird über 10 Milliarden Euro pro Jahr jedes Jahr Riesig. steigend.
0: Kannst du mal kurz äh, huge. sagen, die, äh, It's huge. Äh, Tyler, ganz kurz, wem nützt ja, die Abschreibung? Das wissen wir alle,
7: Thilo. Alle Hörer, die hier zuhören, hören auch den Aufwachen podcast und da haben wir das schon tausendmal Wenn
16: 90 Prozent der Steuerpflichtigen entlastet sind, das ist eine richtige Nummer, die auch ausschließlich der Bundeshaushalt zu verkraften hat. Wir haben Steuerentlastung für die Bürgerinnen und Bürger vorgesehen, indem wir das Kindergeld erhöht haben, die Kinderfreibeträge erhöht haben. Das ist Amt. jetzt in der Beratung, indem wir dafür Sorge tragen, dass dass wir auf die kalte Progression reagieren und gewissermaßen die zusätzlichen Steuern, die man durch gestiegenes Einkommen und das Eintauchen in eine höhere Progressionszone zahlen muss, gewiss gesenkt haben und mhm. indem wir das Existenzminimum berücksichtigt haben. Lauter Maßnahmen, die jetzt alle zusammen nochmal 10 Milliarden Euro ausmachen und eine Steuerentlastung mhm. sind. Und wenn man sich für diese Prioritäten entschieden hat, hat man für viele andere keinen Spielraum mehr. Kein,
0: kein Spielraum Verständnisfrage. Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie wollen, dass die Staatsschuldenquote Deutschlands noch weiter sinkt? Wie weit, wie weit soll sie sinken?
16: Auf ich Null? Hab keine, ich habe jetzt keine konkrete Zielsetzung, was die Größe der Staatsschuldenquote betrifft, aber Sie können an dem Schaubild, das wir Ihnen verteilt haben, sehen, welche Entwicklung Sie nehmen wird. Und sie wird 2022, das ist der Finanzplanungszeitraum, den wir gegenwärtig betrachten, etwa bei 52 Prozent liegen. Wir wow. sind mal losmarschiert bei fast 80 Prozent, was 80 Prozent. auch durch die Wirtschaftskrise zustande gekommen ist, indem also wir nämlich 78, das Richtige getan haben und äh, investiert ja. haben in der Krise und äh, stabilisiert haben in der Krise. Und das wird jetzt eben wieder abgebaut, damit wir in einer best anderen Situation in der Lage sind, mit, dem, äh, mit der Kraft, die wir dann haben, auch noch zu reagieren. Die große Gefahr ist ja, wenn man... <lacht> in guten Zeiten vergisst, dass es auch mal wieder schlechte Zeiten gibt. Und dann kann man, wenn die eintreten, nichts mehr machen. Das darf uns nicht passieren. Und deshalb bin ich dafür, dass diese Linie, diese Tendenz richtig ist. Und äh, halte ich das für richtig. Und ich hätte auch nichts dagegen, wenn es noch ein bisschen weitergeht.
7: Ja, ich, ich sag mal so.
3: Man muss immer nachdenken, immer denken. Denken hilft ungeheuer. Lesen ist
16: auch gut, aber Denken ist noch viel wichtiger als Lesen.
7: Ja. Flashbacks Urteil hierzu wert, also 52% Schuldenquote ist ja pervers, weil, na klar kommen dann schlechte Zeiten, irgendwer muss sich verschulden, um irgendwas anzuschieben, denn, jetzt sind wir wieder am Anfang, Mehrwert wird durch, wie auch immer, geschöpft, aber es wird ein Zinsversprechen gegeben, jemand muss sich verschulden und sagen, ich gebe dir aber mehr zurück und dann wird alles besser. Wenn aber jeder sagt, nee, wir geben dir mal kein Geld und so, weil wir müssen ja vorsorgen für die schlechten Zeiten, die dann auf jeden Fall kommen, wenn wir niemanden einen Antrieb geben, über eine ja, Zinslast sozusagen Mehrwert zu erwirtschaften. Und das ist hier genau das Problem.
10: Ja, und, du hast ja und, gerade das Zinsversprechen angesprochen. Mhm. Und viele argumentieren ja, dass im Moment Deutschland quasi investieren könnte, und um mit nur, einem nur sehr kleinen oder gar nicht vorhandenen. Das Ziel kommt noch dazu
7: als Perversion. ja. Wenn Deutschland jetzt ja. ein riesen Infrastrukturprojekt anschieben würde mit 100 Milliarden, würde halt, das auch
10: wirklich nur 100 Milliarden
7: kosten, statt 100 das, Milliarden plus 80, was weiß ja, ich. Das,
10: das ist halt das, was mich ständig nervt. ja. Immer dieses Hin- und Hergespringe in der ökonomischen ja. Grundmeinung eigentlich. ja. Weil entweder hast du diesen chinesianischen Anspruch, dass du sagst, wenn Konjunktur runtergeht, dann wird investiert und dann muss man dann dafür sich auch verschulden als Staat ja um eben durch diese ja aber er sagt ja jetzt wenn es runtergeht müssen wir dann schon das Geld also das ist halt das ist halt schwäbische Hausfrau in Hamburg ja, da kommt, da kommt, das, 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 das kommt halt immer <lacht> das kommt halt immer ständig durcheinander ja also wie sie es gerade brauchen ja. argumentieren sie entweder konjunkturell oder eben oder eben aus einer betriebswirtschaftlichen Sicht Immer abwechselnd, immer abwechselnd, immer cherrypicking, wie sie es brauchen. Sollen sie sich mal für eins von den beiden entscheiden. Ja, der
7: Grundthema ist einfach, wie kriegen weil dann, weil dann, den Gürtel nie hätte, wieder so eng wie
10: jetzt. Und deswegen bleibt weil dann eng. hätten wir auch eine Diskussionsgrundlage, wenn sie sich mal für eins von den beiden entscheiden würden.
0: Tja. Ich finde es gut, dass sich äh, auf die nächste Finanzkrise vorbereitet wird und eine deutsche Bank gerettet werden kann. Ja, Warum?
10: also was ich auch schlimm finde, ist dieses... Äh, dieses auf Sichtfahren haben wir natürlich nur eingebracht, weil er so ein nordischer Typ ist. ne? Und weil er das so mag mit äh, so Schiff-Analogien <lacht> Schiff und so. Auf Sicht also fahren, dieses Aufsichtfahren hat er selber vorher gebracht. Deswegen haben wir es in die Frage reingepackt, um ihn ein bisschen zu triggern. Hat auch funktioniert. Ich fand es lustig, dass wir halt langfristig auf Sicht fahren. Mhm. Ja. Das <lacht> man kann ihn ja mal fahren. Mal. Glauben Sie, ja. man kann
7: mit einem Riesentanker durch einen Hamburger Hafen fahren, indem man einfach nur auf Sicht fährt?
10: Ja, das wäre nur, dann wieder das, nur die Schulz. nächste Frage, ob, in der, ob in der, im Maritimverkehr denn wirklich auf Sicht fahren
0: ja. optimal ist. Ja. Gut, wir beenden dieses Thema mit...
10: Sie entscheiden per Applaus. Äh, Olaf Scholz, Liebling des Monats.
0: <lacht> wir kommen aber, bevor Stefan mit den Nachrichten anfängt, eine kurze Sache, die wir abspielen müssen, weil in Österreich wurde das gar nicht gesendet im ORF zum Beispiel, eine Szene zwischen äh, unserem Jean-Claude Juncker und Sebastian Kurz. Der eine ist der Kanzler Europas und der andere ist der Kommissionspräsident in Österreich. Die haben eine gemeinsame PK gegeben. Warum? Weil äh, der Kommissionspräsident Österreich jetzt den Ratsvorsitz der EU übernimmt. Und äh, nachdem auf die Frage von einem ORF-Journalisten, ja, was ist denn mit dem deutschen Asylstreit, was hat das für Auswirkungen, Kurz antwortet mal kurz und dann achtet Stefan mal ganz besonders auf die Reaktion von Herrn Juncker am Ende seiner Aussagen. Darüber hinaus ist uns wichtig, dass wir eine... Wenn jetzt wieder Leute schreien, warum hat er denn AT, AT-Deutsch, das ist die das sind einzige... Das die einzigen, Kunde, ich, ja, alles, ist die Parlamentsdebatten und
7: so, das ist gruselig.
0: Gesamteuropäische Lösung zustande bringen, das ist unser Ziel. Wir werden hier während unseres Ratsvorsitzes uns äh, anstrengen mit allen anderen Mitgliedstaaten, gemeinsam mit der Kommission, gemeinsam alles zu tun, um auch die Schlussfolgerungen umzusetzen. Also die Veränderung, die in den Köpfen stattgefunden hat, muss jetzt auch auf den Boden gebracht werden, insbesondere was den Außengrenzschutz betrifft, was die Verhandlungen mit Drittstaaten betrifft. Aber natürlich werden auch die Verhandlungen zur Dublin-Reform fortgesetzt, so wie das die Ratsschlussfolgerungen auch ausdrücklich auf den Punkt bringen. Es werden keine Flüchtlinge von
15: Deutschland nach Österreich zurückgestellt, für die Österreich nicht zuständig ist. Also ich bin mit dem, was äh, gestern hier in Wien erklärt wurde, äh, völlig einverstanden. Ich habe den Koalitionstext nicht äh, im Detail studieren können, höre aber aus den Medien, dass es zu keinen äh, Gesetzesänderungen in der Bundesrepublik kommt. Insofern gibt es gute Gründe davon auszugehen, dass alles das, was jetzt passiert, europarechtskonform äh, ist. Ansonsten bleibt die Kommission der Auffassung, dass wir in Sachen Asyl äh, deutliche Fortschritte machen müssen. Es liegen sieben Gesetzesvorhaben äh, auf dem Tisch des Hauses. Fünf sind eigentlich fast einvernehmlich von Rat und Parlament begutachtet worden. Mir ja, wäre es lieb, wenn diese so schnell wie möglich verabschiedet werden könnten. Die Asylreform selbst, die Dublin Reform, das ist nun wirklich das Bohren äh, dicker Bretter, aber auch hier ist äh, Fortschritt angesagt. Alles zeigt, dass solange wir die Dublin Reform nicht zugesorientiert gestalten können, wir immer wieder Stecken bleiben. Also hier ist auch Tempo angesagt, aber die Kommission hat ihr Arbeit gemacht. Wäre ich Ratsvorsitzender würde ich nicht so großspurig hier auftreten, weil ich weiß, wie schwierig die Kompromissfindung zwischen Mitgliedstaaten ist. Whoa. Aber wenn man keine Kompromisse findet, sollte man eigentlich den Kommissionsvorschlägen einfach zustimmen.
7: <lacht> ja. Der Sehr, hat die Schnauze ja. voll. der hat die Schnauze ja. voll. Der hat vor zehn Jahren genau das angemahnt, Leute, es könnte passieren, das und so weiter und so fort. Alle deutschen Länder, ne, hat er ja auch im Parlament nochmal gesagt, als kurz da war und seine Vorstellung gemacht hat. Das ist halt einfach. Ich kann das gut verstehen, ja. Niemand hört auf Europa, alle Pläne abgelehnt und jetzt stehen alle da und sagen, wir sollten mal diese, ach so echt diese Pläne heute jetzt machen, ja. <lacht> In einem halben Jahr, ja, mit einem Minister, äh, mit einem Gipfel, den er dann da macht. Okay, alles klar, dann, dann haut mal rein. Um mal, auf
0: die, um mal auf die mediale Ebene zu kommen, ich habe von mehreren Leuten gehört, dass der ORF unter Druck gesetzt wurde, äh, diese Ansage von Juncker, man sollte hier nicht so großspurig auftreten, nicht zu senden. Und das wurde, dem wurde Folge geleistet. Hm. Hm, ja, darum darum, da, darum gibt es dann auf Twitter von Österreichern dann so: Hier, diesen Clip müsste teilen, damit das überhaupt irgendwo äh, im Umlauf kommt. Ja. Aber ich meine, er hat halt recht. Ja, klar.
10: Die Regierung in Österreich wurde ja auch Wochen, Monate lang nicht zum Zwölf-Stunden-Tag befragt von den öffentlich-rechtlichen, den prominenten Interviews. Also daher. Hm, die Debatte ist ja. aber schon riesig da. Also. Ja, die Debatte ist riesig, ja. Und da war aber ein Kritikpunkt, dass halt die, dass Herr Kurz zum Beispiel halt äh, durch mehrere große Interviews gekommen ist, ohne Aha. sich dazu zu positionieren zu müssen, weil halt immer nur über Asyl, 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 Asyl geredet wird.
7: Ja, das bringt uns auch also. zu den deutschen Nachrichten. Asyl, 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 ja. Asyl, Asyl, Asyl. Also wir <lacht> steigen mal ein in die letzte Woche. Ich hab nochmal Seehofers Worte vom Anfang, weil. Zum einen, wir hören sie uns nochmal an, weil die Tagesthemen sich wieder entschieden haben. Komm, wir machen, bevor Ingo irgendwas dazu sagt, bringen wir das Zitat. Und ich habe vorher was das, überhört.
0: Hm? Das nennt man übrigens Cold Open.
10: Cold Open, ja. Hm. Also, nee, wenn es mit einem Logo anfängt, ist kein Cold Opener.
7: Ja, aber es beginnt quasi mit, damit alle Leute wissen, okay, das ist eure Sendung. Die Musik spendieren wir euch noch und dann kommt sozusagen. Wir nehmen das mal als Cold Opening hin, weil das auch schön klingt, so als... Das andere es war Cold auf jeden Fall,
10: Sagen wir es mal so, es ist kalt angerichtet. Ob es jetzt ein Cold genau. Opener ist, wissen wir nicht
7: genau. Cold <lacht> Opener kennen wir ansonsten ja nur von CSI und so. Ne? Wenn im Grunde alles zu spät ist, dann macht man nochmal ein Cold Opening, um zu gucken, woran lag's So, also, ich hatte im Hinterkopf eine klare Übereinkunft und so weiter. Aber jetzt liegt mein Fokus nochmal ein bisschen anders. Wir achten mal, was er nach der klaren Übereinkunft hinsichtlich der Zukunftsfähigkeit der Vereinbarung mit Merkel, wohl wissend, sie hat ungefähr drei Tage gehalten. Gib uns, gib uns doch ja. mal, äh, an welchem Tag war das jetzt? Montag. Es ist dieser Highlight-Tag, wo er kommt und sagt, ich kann Minister bleiben. Also wir hören noch mal genau hin. Äh, es ist wirklich eigentlich lustig. Achtung, Oma, stramm sitzen. Die Sendung beginnt.
2: Ich bin... Äh, dass diese Einigung gelungen ist. Aha. Es hat sich wieder einmal gezeigt, es lohnt sich, für eine Überzeugung zu kämpfen. Jawohl. Jawohl. Und das, was jetzt vereinbart ist, ist wirklich eine klare, okay. für die Zukunft sehr, sehr haltbare Übereinkunft. Haltbar. Diese klare Übereinkunft, die in allen drei Punkten, die Sie gleich hören werden, meiner Vorstellung entspricht, Erlaubt mir, bla bla bla. dass ich das Amt des Bundesministeriums des Innern für Bau und
7: Heimat weiterführe. Ja, also sie war nicht nur eine klare Übereinkunft, sondern, Zitat, eine klare für die Zukunft sehr, sehr haltbare Übereinkunft. Zwei Tage hat sie gehalten. Die ja. ihm erlaubt, seinen Job weiterzuführen. <lacht> für zwei Tage. Eigentlich hätte er Mittwoch dann zurücktreten müssen. Ich führe nochmal von vorne
0: an den und wenn Merkel das nicht hinkriegt und so. Wenn du Montag davon sprichst, dass bis Mittwoch äh, was gut läuft, dann hast du für die Zukunft eine Aussage getätigt. Ja, aber für die hat, sehr,
7: sehr haltbare Zukunft oder was? Das ist doch? Hat, hat zwei Tage doch,
0: sehr, sehr gehalten.
10: Ja. Wir können doch jetzt, also Seehofer ruft doch immer Rücktritt, Rücktritt und macht es mm. dann nicht. Ne? Mm. So wie so wie Kaspar Hauser immer Wölfe, Wölfe rief, obwohl keine. Mm. Können wir da nicht irgendwie Kaspar Seehofer draus machen oder so? Das passt doch auch irgendwie. Also Ist auf jeden Fall ein besserer Vornam als Horst.
7: Sich ja. zum Kaspar machen ist noch besser, als sich zum Horst. Ja, pass darf.
10: auf, Kaspar, nicht Kasper. Ja, er ist zwar ein Kaspar, Kaspar. aber wir nennen ihn Kaspar. Ja, okay. Kaspar, okay, okay.
7: Na, es klingt zu russisch auch, oder?
10: Also das ist wirklich
7: eine Sensation, S für jetzt C'est jetzt Kaspar. So, jetzt, jetzt fahr, jetzt, er fährt jedenfalls auf Sicht, ja. Also was erst übermorgen ist. Das sind, ich fahre hier auf Sicht, ich gucke, was morgen ist. Und morgen ist Zukunft, das ist sehr, sehr haltbar für die Zukunft. Jetzt haben sich die bei der ARD gedacht, komm, SPD, wir, wir fragen mal kurz zur SPD. Und jetzt ging hier mal eine richtig, so eine Live-Schalte ging mal
0: so richtig schön schief, ja, wir hören es uns mal an. Moment, ja. Moment, Moment, das heißt, Karim Moske hat die Sendung nicht damit begonnen, erstmal mal zu um mal Erna zu sagen, ey, der Kommentar von Kai Gnifke am Abend vorher, vergiss den einfach. Nee, den hat Zamparoni, der
7: ist am Dienst hatte, nicht gehört, der musste
0: da musste er wahrscheinlich
7: schlafen oder so. Ja, außerdem ist das ja Vergangenheit, wir sind sie ja für die sehr, sehr haltbare Zukunft. Also wir sind jetzt an diesem Montag und was, wir, was, interessiert, was interessiert uns unser Kommentar von gestern? Genau, wir, wir befassen uns mit der ganzen Welt, außer mit den Fernsehnachrichten,
0: weil und auch und wir, wir, haben wir, haben ja, wir haben wir ja haben am Faktenpfadfinder gehört, ah, ich weil es kein Fehler, sondern Patrick hat es schon aufgeschrieben, das ist gut.
7: Verwirrungen. Ja, also eine Live-Schalte und ich finde es witzig, weil es ist so ein schnelles Nachrichtengeschäft, dass sie schon nicht mehr hinkriegen, irgendwelche Berichte oder so zu machen, ja. Deswegen greifen sie zurück auf das eigentliche blöde Format, eine Live-Schalte, weil da muss Tina Hassel wieder vor die Tür und es ist kalt und es ist dunkel und so weiter und so fort. So, Hassel, Zamparoni, Hassel haben also ein Skript wenigstens doch vorbereitet, oder? Sie wollen über die SPD sprechen, Zamparoni hört irgendwie nicht richtig zu, obwohl ihr Hassel so eine geile Vorgabe gibt, da muss ich selber drauf zurückkommen. Also nur fürs Medienmachen, ja, ist das hier wirklich mal wunderbar.
17: Und dann ist das, worauf man sich im Adenauerhaus geeinigt Im hat äh, und oh, worüber mm. man jetzt hinter mir verhandelt, nichts, aber wirklich nichts, was der SPD in irgendeiner Form gefallen wird. Ganz im Gegenteil, die kommt in eine ziemlich schwierige Situation.
7: So, sie hat jetzt angesprochen, ja, die SPD, und das war ja auch der Tenor, die SPD kann jetzt entweder eine zustimmen oder ablehnen, aber sie sprengt damit die Koalition und das ist der super Verlierer und so, ne? So, sie hat jetzt die Vorlage geliefert. Die SPD, die SPD, für was interessiert sich jetzt Ingo Zamparoni, ja, das ist wirklich absurd. Wenn man das jetzt zusammenfasst, was da heute Abend passiert ist, würden Sie sagen, das ist ein Kompromiss oder hat sich da die CSU durchgesetzt? Er hängt immer noch an dem CDU-CSU-Streit. Ja, wir hatten sich da jetzt durchgesetzt. Aber sie hat ja schon die SPD-Vorlage geliefert. Also hören wir uns jetzt mal an, wie sie eine Antwort gibt zu einer Frage, die sie gar nicht beantworten will und dann so einen Schlenker zu sich selbst zurückmacht.
17: Naja, alle haben ja äh, fast wortgleich, was ja auch bezeichnend ist, äh, wortgleich oder worthülsengleich gesagt. Nach mm. hartem Ringen haben mm. wir eine gute Lösung gefunden, aber es ist im Grunde äh, eine schwierige Lösung. Und äh, um nochmal auf die SPD zurückzukommen.
7: <lacht> ja, um nochmal auf die SPD, über die ich eigentlich sprechen wollte, weil wir wissen jetzt, wer gewonnen hat. Fragt sich Ingo so, wissen wir eigentlich wirklich, wer gewonnen hat? Das waren jetzt schon fabrizierte Nachrichten, okay, das muss nicht gelingen, ja, die haben sich halt vorher abgesprochen, welche Themen, in welchen Fragen und so, kotzt nicht alles gleich in der ersten Frage aus, ich stell dir dann noch eine zweite, dann war aber die zweite eine andere, als sie erwartet hat und so, fabrizierte Nachrichten. Mhm. Jetzt kommen richtig bescheuerte Nachrichten, Ingo hat mehrere Gespräche an dem Tag, unter anderem jetzt mit Julia Klöckner. Und diese Gesprächseröffnung kennen wir ansonsten nur aus britischen Formaten. Dann heißt es immer, das ist so toll, wie die das machen, die gehen so richtig hart rein und so. Ich sage aber, nee, so eine britische Scheiße brauchen wir hier nicht. Ich glaube, Ingo hat sich das da abgeguckt. Ich finde es, wie soll ich sagen, unwürdig, ja, ein Tagesthemengespräch so zu eröffnen, wie Ingo Zamparoni das jetzt hier macht.
18: Jetzt begrüße ich in Berlin die stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Klöckner. Guten Abend, Frau Klöckner.
5: Hallo, guten Abend, Herr Zamparoni.
7: Frau
18: Klöckner, Hallo. wieso hat sich die CSU mit all ihren Wünschen da durchgesetzt?
5: Das hat sie nicht. Wir haben gemeinsam einen Kompromiss gefunden. Naja, und sie haben es ja auch doch eben jetzt in die Menschen nicht
18: mehr in das Land reingelassen. Und sie haben gesagt, es wird ausgewiesen und es wird verhandelt. Aber sie es haben mir ja, ja so.
5: gerade eine Frage gestellt. Ich werde auch gerne antworten. Ja, wenn Sie sagen, Zamparoni. das haben Sie nicht, es hat den und Eindruck,
18: dass das so ist. Ja, aber vielleicht ist es ja auch
5: das ist eine Chance. So werden auch Kompromisse übrigens geschlossen, dass man dem anderen auch äh, zuhört. Okay, und, äh, dann wir dann haben einen Kompromiss miteinander gefunden, nämlich der zum einen den Geist Europas atmet.
7: Bla, 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 Also ich finde nicht, dass Ingo hier eine Frage stellt, sondern der drückt eine Linie durch, weil er den Konflikt ja. gerne bei sich auf dem Bildschirm auch nochmal haben will. Warum, haben, warum hat die CSU jetzt gewonnen, während ganz Twitter und alle schon über Seehofer ja. lachten und so, ne?
10: Die Öffentlich-Rechtlichen hat gestört, dass das Theater vorbei ist. Genau. Das hat man auch in der Bundespressekonferenz gemerkt, als Herr, Scholl, als Herr Scholz da war. Da gab es nämlich auch eine Frage von den ZDF-Kollegen. Ja. Das war auch die Frage mit der längsten Antwort. Ja, ich
7: meine, was für eine ja, horror der Natürlich. Streit ist zu Ende, die Mannschaft ist yeah. raus. Was soll man machen? Genau.
0: Deutscher so. vom Untergang.
7: Ingo war jetzt jedenfalls dieser Meinung. Die CSU hat hier gewonnen. Und es, man hörte es raus, es war fabrizierter Scheiß, um den Konflikt anzunehmen, damit sie möglichst krass sagt, nee, wir haben gewonnen und so weiter. Damit man da wieder, na dann muss ja der von morgen darauf reagieren, wenn die Klockner jetzt sowas sagt und so. ne. Also er boxt hier die Linie durch, die CSU hat gewonnen. Ein paar Minuten später in der Sendung, fünf vielleicht, hat ein Politikwissenschaftler da, Eberhard Holt Holtmann, den wir da öfter sehen, der plötzlich minutenlang erklären darf, warum die CSU eine krasse Niederlage einfuhr, also genau die Gegenlinie. Und jetzt hören wir mal, wie krass Ingo in dieses Gespräch reinspringt.
18: Guten Abend, Herr
12: Holtmann. Guten Abend, Herr Zambroni. Für wie ja, tragfähig
18: halten Sie diese Einigung in der Union?
12: Also es hätte ja der letzten 14 Tage einer permanenten Regierungskrise, die, die das Zeug hatte, sich zu einer Staatskrise auszuweiten, gar nicht bedurft, um das, was jetzt herausgekommen ist, zu erzielen. Und ähm, man muss natürlich auch die Frage stellen, wo ist eigentlich der substanzielle Erfolg von Horst Seehofer und äh, derer, der CS, derer in der CSU, die diesen... Die Frage stelle gerade. Ingo Sanbaroni, der denkt so nach.
7: Ja, ich mh, sagen. Ja, wo ist denn eigentlich der substanzielle Erfolg von Horst Seehofer?
12: Mal weiterhören. Vielleicht springt er ja jetzt gleich rein, wo jetzt diese Vorlage da, da liegt. Ein Konflikt mit unterhalten haben. Ich kann auf den ersten Blick gar nicht erkennen, dass Angela Merkel an irgendeinem Punkt hinter ihre selbstgezogenen Linien, eine europäischen Lösung, einen Alleingang zu verhindern, nicht auf Kosten Dritter Ingo, zurückgegangen wäre. Und wenn man sich anschaut, schon die Koalitionsvereinbarungen, die die CSU ja mit unterzeichnet hat, ähm, da gibt gibt es ja semantisch verdächtig nahe an den jetzt beschlossenen Transitzentren das Wort und diese Kategorie der Ankerzentren. Von daher auf der einen Seite, weil es ja um nur eigentlich auch letztlich nur um eine Umsetzung des Koalitionsvertrages geht, kann das schon Bestand haben, wenn gleich der Teufel immer im Detail steckt, aber man fragt sich in der Tat, was hat das Theater eigentlich sollen?
7: Ja, fragen wir uns auch und vor allem was hat das Theater mit Julia Klöckner eigentlich sollen? wenn er da die CSU-Linie durchdrückt und sich hier minutenlang erklären lässt in der gleichen Sendung, ohne da plötzlich Widerspruch zu haben, weil was, was lohnt denn ein Konflikt mit Herrn Holtmann? Nee, ein Konflikt mit Klöckner braucht man. Und das ist jetzt besonders interessant, weil diese Konstellation, die hier auch rein fabriziert wurde, wäre fast schief gegangen aus diesem Grund. In Berlin begrüße ich jetzt die stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Klöckner. Nein, ich höre gerade, die sprechen wir gleich. Ja, was wäre eigentlich gewesen, wenn Julia Klöckner nicht fünf Minuten, sondern erst zehn Minuten später da gewesen wäre? Dann wäre nämlich das Gespräch mit dem Holtmann in der Sendung schon abgefrühstückt gewesen. Und dann hätte Ingo Zambaroni plötzlich nicht seine Linie, weil sie dann hätte sagen können, äh, Herr Zambaroni, haben Sie nicht gerade Herr Holtmann zugehört? Die CSU hat hier auf voller Linie verloren. Ja, Und das wäre ein ganz anderes Gespräch mit Klöckner gewesen. So konnte er vorher noch seine CSU-Linie da durchboxen. Und ehrlich gesagt, lieber Ingo Zambaroni, so
0: geht's irgendwie nicht. Ingo würde jetzt sagen, er nimmt halt immer die andere Position des Gesprächspartners ein.
8: Oder ja, die
14: Gegenposition.
0: Aber oder? Wenn ihm diese andere Position
7: vorher in einem drei Minuten langen Monolog von Herrn Holtmann so ausgeredet wär, worden wäre, wie das eben hier geschehen ist, ja. Der sich auch fragt, also, so haben die das gemacht? Keine Ahnung. Wo ist denn hier substanzieller Erfolg von Seehofer? Hätte Ingo Zamperun diese Linie, das wäre, das wäre dann auch Oma Erna aufgefallen, dass das irgendwie nicht gepasst hätte. Dann die CSU, die CDU zu fragen, warum hat sich denn die CSU hier so durchgesetzt? Also es passt einfach nicht zusammen. Und unter Nachrichten machen würde ich sagen, das ist ein super Beispiel für fabrizierte Nachrichten. Auch fabrizierte Nachrichten. O-Töne aus Bayern. Ihr könnt jetzt, ich will euch auch mal ein Quiz stellen. O-Töne aus Bayern. Also eine Umfrage. Auf der Straße, auf dem Schulhof, in, am Badestrand oder im Bierzelt.
10: Was nochmal, die Antwortmöglichkeiten?
7: Straße, am Strand. Schulhof, Strand. Strand oder Bierzelt. Strand. Straße. 80% unserer sagen, natürlich im Bierzelt. Und daran erkennt man auch wieder, klar, Bayern, Bierzelt, die kommt doch da nicht mit dem Strand. Das macht man so in Norddeutschland, wenn es heißt, es gibt immer weniger offene Freibäder. Was halten sie davon?
15: Ich ja, finde Wasser
7: ziemlich gut, eigentlich.
10: Wenn, also du, auf der Bild, wenn du auf der Bildebene vermitteln willst, dass du in Bayern bist, kannst du dich natürlich entweder auf dem Marienplatz stellen, was Straße wäre. Oder Bierzelt. Oder auf dem Bierzelt mit dem, mit dem Berg im Hintergrund. Ja. Dem, dem Berg.
7: Sie haben den einfachsten Weg gewählt. Es ist ein Bierzelt. Wir hören mal die Stimmen nacheinander. Erste Stimme.
17: Zusammenraufen und Rückkehr zu Sachfragen. Das scheint auch der CSU-Basis in Eck an der Günz im Allgäu am liebsten zu sein.
7: Sieht eigentlich eher aus wie so ein Bauzelt, ne? Also so, da kann man noch mal im Trockenen irgendwelche Gerätschaften unterstellen. Wir hören uns beim politischen Abend um.
19: Es wurde durch Angela Merkel in Europa in den letzten Tagen sehr viel erreicht. Man hätte da durchaus was als Gewinn verkaufen können. Wir hätten sagen können, nur weil wir Druck gemacht haben, kam es zu diesem Kompromiss. Was gestern jetzt diese Eskalation, das versteht keiner.
10: Mir fehlt immer so diese Hand, die aus dem Off kommt und den Leuten
7: <lacht> Ja, also das, was er jetzt sagte, dachte die ganze CSU. Ich meine, Manfred Weber hat hingegangen, wir haben Europa gerockt. Keine Ahnung, was Herr Seehofer da macht, ja.
8: Den
0: habe ich auch nochmal. Klar ist, Europa ist in Bewegung und die CSU hat in den letzten Wochen Europa gerockt.
7: Ja, aber wenn er so sagt, also erstmal witzig ist, er geht mit Anzug und Krawatte am Wochenende ins Bierzelt, ne? Du nicht. Bayern, Leute, was ist oh. denn los in Bayern? Macht man das da so, ja? <lacht> ich bin du ein bisschen überrascht. Inhaltlich ja, was er sagt, ist man ein
10: bisschen mehr Volksnähe von den bayerischen Politikern gewohnt, dass die dann wenigstens so einen Trachtensakko anhaben oder sowas. Ne? Ja, ich glaube, der den ist nicht mal ein Politiker, Spielzelt. sondern
7: der ist einfach so Stadtfan von seiner CSU-Frau
0: oder so. Keine Ahnung. Ach so. Das ist ja wirklich einfach nur Bürger im Bierzelt. Aber wenn, was er wenn, sagt... Wenn, wenn, wenn du deine Tochter zum Kindergarten bringst, hast du keinen Anzug an, Stefan? Nee.
10: <lacht> Manche wow. Leute müssen ja auch beruflich einen Anzug tragen. Die ich sag mal, nicht in gegen...
7: Frankfurt... Ja. Also man erkennt ja immer schnell, in welcher U-Bahn ist man gerade, Frankfurt oder Berlin, weil auf der einen Seite im T-Shirt, wenn überhaupt noch ein T-Shirt und gar nichts, in eine Bierflasche oder halt im Anzug. So fährt man in der Frankfurt-U-Bahn. Aber selbst zum Kindergarten fahren wir nicht im Anzug. Aber in Bayern ist das das Ausflugsoutfit, wenn man zur CSU Ja, aber CSU es ist kein bayerischer
10: Spielzeit Anzug. Geht. bayerischer das Anzug hat keinen, hat keinen Kragen, also so ein Stehkragen. Ja. Na, was er jedenfalls inhaltlich sagt. Wir
7: hätten
0: merken ja Kannst du mal ganz kurz erklären, ich werde immer wieder angesprochen von Leuten, ob du so ein Bias hast gegen Berlin. Was hast du denn gegen ich?
8: Berlin?
0: Ja. ja. Oder, oder ma machst du dich grundlos lustig? Ich will keine Berliner Warum? Verhältnisse
7: hier in Hessen oder sonst wo. Was Berlin soll Berlin, Berlin bleiben. Ich bin Mauer drum, fertig. Du bist doch jeder große äh, Dings-Martin-Sonneborn-Fan. Mauer
10: drum und fertig. Also ich finde ja den Lokalpatriotismus, den einzigen Patriotismus, der angebracht ist, ja, weil man ja im, genau. Lok weil man im Lokalen ja vielleicht noch was schaffen kann, ja, also <lacht> weil, weil, weil man da was machen kann, weil man, also man sagt auch immer, man ist Patriotismus geht ja auch mit um Stolz einher, ja. Genau, und da in Berlin, Berlin habe
7: ich natürlich was gegen Berlin, so läuft das dann. Genau,
10: genau, ja, und deswegen... Lass du uns bist auch, einfach. Du bist aus Ossi ja. und aus Jena, also dann, also dann wenn sei ich die, stolz auf Jena. Nee. Wenn die Menschen ein tief verwurzeltes Bedürfnis nach Heimat und Patriotismus haben, dann lass uns das da dann doch bitte mich. auf die kleinstmögliche Einheit begrenzen. Genau. Deswegen, deswegen das unterstütze hier ich, mhm. ich Berlin-Bashing als Berliner total. Da stehen wir als Berliner als Hauptstädter auch übrigens total drüber. Ihr Macht aus der ja.
7: Berliner Blase ja. Berliner Beton und alles ist
0: gut. Damit habe ich ja gar kein Problem. Okay. Okay. Der Unterschied zwischen Patriotismus und Nationalismus ist ja, bei Patriotismus akzeptiert man auch äh, den Stolz der anderen, beziehungsweise sagt nicht, ja. Berlin ist aber scheiße. Ich sage ja nicht, Berlin ist scheiße. Ich habe nur beschrieben, wie
7: es in der U-Bahn aussieht und so sieht es nun mal in der U-Bahn aus. Dass das weniger Berliner noch mitbekommen, das verstehe ich, weil Berliner sehr häufig, selten nur Berlin verlassen.
0: Ja. Aber, aber du kannst
7: ja
10: auch einfach immer die eine Station zwischen Potsdamer Platz und Mendelssohn Bartholdy Park hin und her fahren. Ja. Da ist dann vielleicht, ja, fühlt gut. sich das dann an wie in Frankfurt. Ja.
0: Aber jetzt sind wir ja gerade im Bierzelt, Stefan, echt mal.
1: Geht doch mal bitte in die Küche und hol noch mal ein Bier.
10: Genau. Oder U55, die Bundestags-U-Bahn. Ich glaube...
7: Ja, fertig schon. Also was mich <lacht> interessiert an diesem noch Clip, wieder, den wir gerade gehört haben. Er sagt, wir hätten Merkels Ergebnisse als CSU-Erfolg verkaufen können. Da habe ich mich so ein bisschen gefragt, an wen... Gibt es irgendwo noch einen Vollstrunz Besoffenen, der nicht mitbekommen hat, dass die CSU da gerade versucht, was zu verkaufen und so weiter? Ja, Also es sind doch jetzt alle auf diesem Level angekommen, die sich dafür interessieren, oder? Gibt es tatsächlich noch Bürger, die sich fragen, wer hat denn eigentlich gewonnen? Ach ja, wenn der Seehofer so viel Stress macht, dann bestimmt der Seehofer nicht, weil dann hat ja die Merkel gewonnen, sonst hat er keine Ansprüche mehr oder so. Also ich frage mich immer, an wen verkaufen? Ja? Alle, die sich für Politik interessieren, argumentieren schon auf der Ebene, wie sähe es denn aus für Leute, die es eigentlich gar nicht gibt, ne? ja? aber so Politik wird Masse doch nicht. An
10: Stefan, Politik ja. wird doch nicht gemacht für Leute, die sich für Politik interessieren, oder?
7: Also. Ja, aber Leute, die sich nicht für Politik interessieren, denen ist es eh scheißegal.
0: Ja, freu, freu dich mal, äh, mach mal deine Clips durch. Ich habe genau die Frage gleich
7: als Ach, Antwort sehr gut.
0: Nächste Stimme aus dem
7: Bayerischen Bierzelt.
1: Merkel hat recht und Seehofer hat recht. Ah. Die müssen nur das Richtige für die Menschen tun.
7: Ja, nur das Richtige für die Menschen tun. Danke, liebe Tagesthemen, dass ihr das an alle 3,5 Millionen Oma Ernas und uns beide noch sendet. Sonst hätte uns wirklich was gefehlt. Nächster O-Ton.
12: Für mich ist es langsam ein Kasperltheater. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir sollten wieder eigentlich zum politischen Zurückkehren.
10: Es ist höchste Zeit, dass man wieder regiert und nicht ständig diese Migrationsfrage in den Vordergrund stellt. Genau. Kasperl-Theater, Kasperl-Seehofer, ja. mein, mein Motiv von vorhin. Das ist ein Kasperl-Theater. Kasperl-Seehofer. Ja.
7: Was ich auch witzig finde, sie schützen die Menschen vor sich selbst. Es gibt keine Bauchbinden mehr, wie irgendwie, das ist Klaus, so und so. Ja, ist egal, wer das ist, ja, sie senden einfach ja, die Uhr weg.
0: Das ist, bei, das ist bei Straßenumfragen jedenfalls in den öffentlich-rechtlichen Nachrichten üblich, dass da nicht die Namen eingeblendet werden. Aber es war ja. neuerdings so, oder? Ist das schon immer so? Nö, nö. Ich dachte, also, das ist irgendwie jetzt, so DSGVO so oder so ein so.
10: so. <lacht> Du okay. musst schon, du musst schon Fach-Irgendwas sein. Also wenn du, wenn du, wenn du Grund deiner Funktion äh, interviewt wirst, dann ah. wird in der Regel deine ist deine Siehst Identität. Jetzt in der kommt Regel. nämlich
7: jemand mit einer Bauchbinde. Hm. Pass mal, mal auf, wer treibt sich so alles im Bierzelt rum in Bayern?
17: Dem pflichtet auch der bayerische Wirtschaftsminister oh. bei.
7: Habt ihr gesehen, wie er oh, zu ah. dem Tisch hingegangen ist? So ist <lacht> ich, oh ja, das sind meine Bürger, meine Prost. Menschen. Prost. Ich hab zwar schon zehn, aber ihr, euch mit euch auch nochmal, Prost. Also was hat er zu sagen, der gute Herr? Ich glaube, er ist ein Superheld. Es gibt
15: neben der Flüchtlings- und Migrationspolitik noch andere Themen, beispielsweise die Wirtschaftspolitik, die versuche ich erfolgreich zu was? machen, auch am heutigen Tag.
7: Die versucht er wirklich zu machen, Das ist ein Held, ja. Trotz Flüchtlingsstress versucht er, die Wirtschaftspolitik gut zu machen. Yeah. Wozu eigentlich das ganze Theater? Jetzt komme ich zu meiner Lieblingsthese. In dieser ganzen Streiterei geht's ja meiner Meinung nach nur um die AfD-Wähler, von denen man glaubt, ach ja, die ist ja nur die Hälfte echtes Potenzial, der Rest sind ja Wechselwähler, die kämpfen wir mal zurück und so weiter. Gleichzeitig verliert man aber die anderen 90 Prozent, die plötzlich sich auch als Wechselwähler herausstellen für die CSU.
10: Stefan, bevor du, ja? das brauchst du nicht als Glauben oder als Theorie. Formulieren wenn das ist die klare Ansage ja. der Unionspolitiker nach der Bundestagswahl gewesen. Genau. Sowohl csu parteivorsitzender als auch CDU-Parteivorsitzende haben im Statement nach der Bundestagswahl als allererstes gesagt, wir holen uns die AfD wieder zurück. Genau. Und wir wollen
3: die Wählerinnen und Wähler der AfD zurückgewinnen.
10: Ja,
7: Merkel macht es halt aber mit einer anderen Strategie als Seehofer, wie wir da sehen. Seehofer auch ein bisschen unabgestimmt mit seiner Partei. Jedenfalls, ich hätte mir das gewünscht, wenn man das noch ein bisschen ausbaut. Wir hören noch mal kurz, wie das hier kurz formuliert wird.
17: Hier in der Grenzregion schnitt die AfD bei der Bundestagswahl besonders gut ab. Und hier will die CSU jetzt Vertrauen zurückgewinnen.
7: Ja, man befasst sich noch mal kurz mit der Grenzregion. Ich würde gerne mal, dass da jemand hinfährt journalistisch und mal eine Reportage macht über die Wechselwähler, also die imaginären Wechselwähler der CSU, weil das ist hier so eine kleine Grenzregion in Bayern irgendwo, die die ganze Republik in Atem hält, ja.
15: Jetzt, rei
0: jetzt reicht's mal langsam, Herr Schulz. Die, die ja. ARD-Kollegen und ZF-Kollegen haben so viel zu tun, Ach, ja, die stimmt. ganzen Politiker-PR-Termine äh, wahrzunehmen und die dazu begleiten, da ist gar keine Zeit mehr für irgendwelche Recherchen.
7: Ja. Hör auf mit diesen populistischen Forderungen. Das fand ich bei Renate Dunz oder wie sie heißt. Wie heißt sie? Regine. Äh, die, Frau, Dunz, Frau Dunz. Frau Dunz, Frau Dunz, ich habe Trump Fragen gestellt, Dunz. Die beste die beste Journalistin Deutschlands. Genau, die saß ja auch wirklich genauso mit diesem Tenor bei Lanz ne? und hat gesagt. Ja, das ist wirklich krass, wie sehr uns das fesselt. Wir können gar keine anderen Themen mehr machen. Du denkst, ey Leute, das kann nicht wahr sein. Jedenfalls äh, bei der AD haben sie sich gedacht. Darum, darum darum, darum wehrt sie sich auch bei Pressekonferenzen, indem sie ganz andere Themen anspricht. Genau. Immer. Genau, immer die, die gar nicht so auf dem Tisch liegen, wo man nicht schon vorher weiß, da gibt's Applaus, Applaus. Jetzt hat man die CSU in straßen äh, Bierzeltumfragen einmal abgefrühstückt. Die CDU ist ja auch noch da. Von der CDU wissen wir, die tritt in ganz Deutschland außer Bayern an. Also haben sich gedacht, wir machen mal eine Umfrage in ganz Deutschland, so teasern die das auch gleich an. Ihr habt jetzt die Aufgabe, ich stelle euch jetzt auch mal Aufgaben, so wie Tito immer gerne macht. Ihr ruft einfach die Namen rein der Städte, die da gerade in der Bauchbinde dann aufdröseln und danach überlegen wir mal, war das jetzt eine Deutschlandreise oder ist da einfach mal jemand von Dresden nach Hause gefahren? Und so haben wir heute Nachmittag quer durch die Republik an
18: der CDU-Basis nachgefragt. Was die Parteimitglieder von dem Konflikt an der Spitze bis hierher gehalten
4: haben. Queer mhm. durch die Republik. Ich wünsche mir, dass man jetzt einfach sagt: Dresden. Wir haben doch alles erreicht, dass beide Seiten das man doch. erkennen, sowohl CSU wie CDU, wir haben wirklich etwas bewegt.
0: Also ich habe das ja schon erlebt damals äh, ganz kurz. Die haben sich da, die haben ein Interview gestaged, eine Wohnung von einem CDU-Mitglied in Dresden. Das war noch nie mal auf der Straße. Da steckt ja richtig Arbeit drin. Na,
10: die haben gef die sind aber auch sehr gastfreundlich in Dresden,
0: wollen es nicht reinkommen.
10: Hm. Also, genau. Da kannst du doch nicht nachsagen. Das ist hier dann in der nächsten
7: gut. Stadt schon anders. Stehen sie im Garten. Okay. das ja. mit Franz Josef
20: Strauß? Ich habe schon das nötige Alter, um das nachzuverfolgen. Das war damals natürlich ein Riesenhype und man muss natürlich sagen, Franz Josef Strauß war natürlich schon ein ganz gerissener Fuchs in der Politik. Ja, und wenn der zurückgeschreckt ist, ja, dann ist es sicherlich auch für die heutige Koalition ein. Zeichen, wie man es machen soll
11: und wie man es möglichst nicht machen soll. Die Problematik von den von der Flüchtlingen ist keine Problematik Ebenstein. allein von Deutschland und so mal gar nicht, alleine von Bayern. Und ich finde, dass der Herr Seehofer mit seiner Haltung, um jetzt hier auch daraus eine Staatskrise zu machen, ähm, nicht nur Deutschland in Bedrängnis
7: bringt, bringt, aber auch... Ob der vorher einen Sprachtest machen musste, ob er schon gut genug Deutsch gelernt hat, bevor er in der CDU mitmischen durfte? Rede, redet man so in Hessen? Es ist so ein so niederländischer Einschlag oder sowas, ne? Ist jedenfalls auffällig. Oder französisch, kann auch sein, wer weiß.
16: Auch äh, die ganze europäische Idee. Ich glaube, äh, das findet mittlerweile auf einer anderen Ebene statt. <lacht> äh, eigentlich sind die Sach... Ich glaube nicht, dass es im wirklichen um Sachfragen noch geht, sondern da geht uh. es... Leider Gottes ein bisschen um ein Machtspiel und ich glaube, es geht da sehr viel um Renommee und, und, und eine Imagewahrung. Nur was der Herr Seehofer, glaube ich, nicht richtig im Blick hat, er demontiert im Moment unsere Kanzlerin und daran kann auch die
0: CSU keine Freude haben.
6: Mhm. Niemand hat Interesse an Neuwahlen. Ich meine, überlegen mein, Sie mal die CS der
0: CDU. Moment, äh, mhm. ich springe mal ganz kurz zwei Sekunden zurück. Ja. Das, diese Krawatte, ist
10: das
8: nach eine I Ol Wir gehen zurück nach
0: Itenstein. Es ist eine Euro-Krawatte, oder? Mit, äh, ähm, mit Euroschein drauf, finde ich auch lustig. Warte mal, jetzt muss ich auch nochmal zurückspringen. Was hat
10: er da? Ich sehe es nicht.
7: Ja, das ist eine Euro-Krawatte.
10: Bargeldkrawatte. Es
7: ist eine Bargeldkrawatte, Bar okay. ja, genau.
8: Bargeld ne? ja. <lacht> es ist ein Vollgeldenthusiast, der, um ja. so, Vollgeld der trägt sein Geld um den Hals.
10: So weiter. Hat man gar verstanden. Es ist ein Vollgeldenthusiast, der trägt sein Geld um den Hals.
16: Imagewahrung. Nur was der Herr Seehofer, glaube ich, nicht richtig im Blick hat, er demontiert im Moment
6: unsere Kanzlerin und daran kann auch die CSU keine Freude haben. Niemand hat Interesse an Neuwahlen. Ich meine, überlegen Sie mal, die CS, äh, CDU und CSU ist eine Fraktionsgemeinschaft, die schon seit sehr, sehr langer Zeit besteht. Unabhängig davon haben, denke ich, auch viele Abgeordnete Angst, nicht wieder im Bundestag einzuziehen. Von daher ist, glaube ich, auch schon klar, dass sie versuchen werden, sich zu einigen auf Biegen und Brechen. Ich bin eigentlich froh, dass die CSU
1: mal dieses Thema aufgegriffen hat. Denn es herrscht Unruhe in der Bevölkerung, wenn es darum geht, wie viele Menschen können wir noch aufnehmen, die wirklich hilfsbedürftig sind. Und wie
0: funktioniert das mit der
12: Abschiebung? Was Herr Seehofer Kurze Frage,
0: warum, warum hat denn der junge Typ in Weinheim das gleiche Outfit wie der alte Typ an? Keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, wo Weinheim liegt. Ich weiß nicht, was sie da in so Weinheim
10: machen. Weinheim herrscht Sozialismus. Die haben alle die gleichen Klamotten.
7: Ja. Okay. Erreicht hat, halte ich für Hamburg. sehr gut. Aber die Art und Weise... Ja, vor allem, wenn man das Bild so sieht, Hätte ihr gedacht, dass das Hamburg ist?
0: <lacht> ja klar.
7: <lacht> also das ist schon... Das sieht aus wie Bayern.
0: Das könnte Bayern sein. Das ist so ja, das Hamburg
7: vor reden. Ort, wenn du 5
10: Millionen geerbt hast. Und Doch reden. Ja, so ein Fachwerkhaus, so ein altes mit dem Reddach. Ja, ja das ist, das ist ein ist 300 Mit 300 Quadratmetern Grundfläche.
0: Ja. Das ist derjenige, für den Olaf Schäuble in Hamburg Politik gemacht hat.
12: Ja. wie er es Frau Merkel verkauft, ist grenzwertig. Und ich glaube, dass wir in der
16: Unionsfamilie jetzt zueinander finden müssen und oh. das dann auch mit der
1: SPD in einen vernünftigen Kompromiss gießen müssen.
7: Ja, also, das ist natürlich ein Doppelfail. es ist natürlich keine Rundreise durch die Republik. Ja, Dresden, Erfurt, Itzstein, Itzstein, Weinheim, Weinheim, Hamburg. Wo ist denn da bitte die Republik? Da sind ja in Bayern weiter rumgekommen, ja. Wenn sie noch mal in der Grenzregion waren, wo wenigstens die also AfD-Wähler wohnen.
10: Zweimal Dresden, zweimal Bayern, einmal Hamburg. Ja. Hessen und Baden-Württemberg. Hessen, Itzstein,
7: genau. Ist hier um die Ecke. Es ist jedenfalls ein bisschen.
10: Aber er hat gesagt, queer durch die Republik. Du ja, weißt gut. ja jetzt nicht, Quer. du okay. weißt ja jetzt nichts über Weird. die sexuelle Orientierung von den Interviewten. Also vielleicht hat er ja recht
7: Das kann sein. Inhaltlich fand ich es auch ziemlich banane, weil die haben ja alle so einen Tenor, ja, ja, die sind schon lange zusammen und die müssen sich zusammenraufen, weil ansonsten gehen ja die mit dem, äh, Parlamentssitze weg. Das war sehr oft alles egal. Wenn einer im Stich gelassen wurde, ja, dann war das jetzt gerade der normale CDU-Abgeordnete im Parlament. Die mussten sich ja nicht zusammenraufen oder so, sondern wie Beckstein sagte, die saßen halt da und haben gedacht, die Kanzlerin knickt ein, dann ist sie es nicht und plötzlich alle in Panik und so. Aber da hatte keiner wirklich mitzureden, ja. Seehofer hat halt sein Theater da abgezogen. Naja.
10: ist Kaschballe heißt Kaschballe.
7: Ja. Wir nähern uns jetzt einem kleinen Finale. Christian Nietzsche hat das kommentiert, das Ganze am Montag. Aber hoffentlich mit Einblendung, dass er CSU-Mitglied ist. Das hören wir jetzt inhaltlich raus. Wir hören mal das Finale. Wir wissen noch, wie der Stress am Montag war. Wir hören mal das Finale von ihm. Insgesamt also ein guter Tag. Insgesamt also ein guter Tag. Man fragt sich so ein bisschen, wie das? Wie kann das bitte jetzt insgesamt ein guter Tag sein? Und jetzt gehen wir mal seine Argumentation rückwärts durch.
10: Ah, da ich das Gesicht, am Ende, das Gesicht am Ende. Nach also wir, äh. haben jetzt grad, wir sehen gerade ein Standbild. Was <lacht> kommt nach insgesamt ein guter Tag?
0: <lacht> genau. Aber darf, darf ich raten? Er ist ja. aber froh, dass Seehofer
7: noch da ist. Äh, andersrum. Seehofer ist ihm schon egal. Er hat einen Weg gefunden, Merkel muss wegzuschreien, der akzeptiert ist, selbst in dem Tagesthemenkommentar. Also wir hören uns das mal an.
6: Es braucht wohl ein neues Führungsduo, das die Familienbande der Schwesterparteien wieder festigt. Merkel und Seehofer haben sich in der Asylthematik verkämpft und gegenseitig verbraucht.
7: Ja, die haben sich gegenseitig verbraucht. Also Seehofer geben sich schon verloren. Wäre doch schade, wenn nicht Merkel auch noch geht, oder? Die hat doch da auch ein bisschen mit und so. Die ist doch
0: auch mit schuld. Das ist jetzt quasi eine bayerische Version von dem hier gewesen.
1: Bravo. Schande für Na. Deutschland! Treten Sie
8: zurück!
7: Ja, ja Sieh, was auch eine Schande, aber das ist jetzt nebensächlich, weil Merkel auch. Ja, genau. Aber Merkel auch. Jetzt hören wir nochmal seine kleine Pointe. Es ist auch interessant, das nochmal rückblickend, weil das ist jetzt eine Woche her. Wir haben alle die Wahlrechts.de Umfragen gesehen, wie es gerade so steht für die AfD und so weiter. Warum war das ein guter Tag so insgesamt, Christian Nietzsche? Hier ist ein Argument. Ich
10: durfte einen Kommentar Immerhin sprechen.
6: haben sie es aber geschafft, der AfD Wasser abzugraben. Die Parolen dieser Populisten greifen immer weniger. Aha. Insgesamt also
7: ein guter Tag. Die Parolen greifen immer weniger. Man hat es geschafft, der AfD Wasser abzugraben. Insgesamt ein guter Tag. Danke, Herr Nietzsche. Wow. Das war noch besser, eine bessere Vorhersage, als das Goldman Sachs Brasilien vorher gesagt hat. Nach tausend Simulationen der WM.
11: Solch ein Kommentar wäre das allerdünnste.
7: Ja, würde ich auch mal sagen. SPD. Wow. Sie kommt ja noch ein bisschen vor. Lars
0: Klingbeil, der neue ja, scholz aber, hm? aber damit hat Nietzsche, Nietzsche ja quasi seine CSU gesagt, Top-Job erfüllt, das Ziel ist erreicht. Ja. Im
7: Grunde, ja. Und dann kam plötzlich im Internet so ein Tweet, wo drin stand, AfD bei 17%, Prozent, CSU abgestürzt.
0: Hm. Ja, Ich, ich habe ja, hab ja gesagt, äh, wir sollten uns nicht zu früh freuen. Der Sommer ist noch lang, wartet mal ab.
7: Ja und wir wissen jetzt auch so langsam also das schleicht sich ein wenn immer wir im Fernsehen jemanden sehen der sagt das ist eine sehr klare Einigung für die beste Zukunft die jemals und so dann wissen wir das hält jetzt zwei Tage Nietzsches Kommentar hat genau eine Woche gehalten ne also auch traurig Lars Klingbeil wird hier so ein bisschen was ja. gefragt und er gibt dann eine Antwort ich warne euch der wir, hören das der ja, der genau. wir hören
0: wo das Hoffnungsträger ist genau wo trägt er sie denn hin
7: was? Also die Hoffnung, ja, wo trägt das hin? Genau. In den Tod, in den Tod. In den großen Spalt, zu dem es dann später eine Doku gibt, die Pacific Rift heißt. Ja, ist Ozean in Deutschland? Ja, dafür schon. So überdimensioniert. Also Lars Klingbeil hat sich hier ein Vorbild an Olaf Scholz genommen. Wir hören, das Gespräch in voller, äh, Olaf Schäuble, wir hören das Gespräch in voller Länge, allerdings habe ich es zwischendurch ein bisschen beschleunigt. Wundert euch nicht, wenn ihr plötzlich nicht versteht, was Herr Klingbeil sagt. Ich will nur, dass wir einen Eindruck haben, wie lange sein, es ist egal, was er sagt, so andauert. Und in Berlin begrüße ich den Generalsekretär der SPD, Lars Klingbeil. Guten Abend, Herr Klingbeil. Er kriegt jetzt die geilste Vorlage überhaupt von Ingo Zambaroli, das muss man sagen. Die Frage war so ein bisschen, man hätte da eine richtig geile Antwort geben können und dann, ja. Schönen guten Abend. Wird die SPD dem Unionskompromiss zustimmen, ja oder nein?
21: Also, mm. erstmal sind wir froh, dass die Union jetzt nach drei Wochen Dauerstreit, oh, oh. nach drei Wochen Machtkämpfen. Talking Points, Talking Points, Talking Points.
7: Er ist <lacht> leise, ich hör zu. So, das war jetzt die erste, ja. Also, das finde ich so geil. Werden Sie zustimmen, ja oder nein? Da muss er doch in dem Moment sagen, nein. Ich verstehe das gar nicht, wie, wie das, also, wie es nicht dazu kam, dass er nein gesagt hat.
0: Ja, weil sie wussten, dass wir dann umfallen würden. Ja, worden, sehr aber selbst
7: das Nein kann man doch abfedern, indem man dann, ja, das ist doch Verhandlungsmasse in dem Moment. An ja, er hätte sagen, können, er, hat, er, hätte sagen können, er hätte sagen
0: können, das glaube ich nicht, oder
7: das sieht, das sieht nicht gut ich aus. Ich hätte da knallhart Nein gesagt. Und dann mal geguckt, ja, was am nächsten Tag plötzlich für Spielräume da sind und so, weil das ist doch hier eine Ansage. Aber nein, er ist eben hier schon umgefallen, ja. Das finde ich noch schlimmer als nein zu sagen und dann nur den Begriff Transitzentrum nochmal umzudeuten. Wir hören mal, wie das Gespräch weitergeht. Ihr werdet nichts verstehen. Wir hören das in dreifacher Geschwindigkeit oder so. Witzig ist dann aber am Ende, wenn man nochmal hört, ja. Also wenn man dann wieder versteht, was sie sagen, wie sinnentfrei dieses Gespräch sein, gewesen sein muss. Also, wir hören es in voller Länge, wir können ungefähr erahnen, ja, wie langweilig es gewesen sein muss und die Pointe ist dann einfach wirklich ernüchternd.
21: Du hast ja mal gesagt, wenn es was die und die Fragen, die das die die so ist ist und ist und ist und das und und und
18: Deswegen die Frage, ob Sie jetzt bereit sind, über diesen <lacht> Punkt eventuell auch diese Regierung platzen
21: zu lassen. Also ich habe gesagt, wir wollen keine geschlossenen Lager, wir haben da eine klare Position, aber wir wollen jetzt, mal. jetzt mit der der das haben wir sind froh, dass wir jetzt in der Sache endlich mal reden können, aber es gibt keinen Automatismus, dass SPD Dinge mitmacht.
18: Dann sind wir gespannt, was bei der nächsten Runde am Donnerstag ja, rauskommt. Vielen Dank, gespannt. Lars Klingbeil, der SPD-Generalsekretär.
7: Sehr gerne. Oh Gott. Ey, die quatschen einfach um Erna tot, ja? Da kommt nichts warum? Aber, das ist,
10: aber das ist ja quasi je. Ich sag mal, wenn du halt der Meinung bist, dass deine Antwort nicht so gut ankommt, wenn du sie, sie lang kurz, machen, und, genau. kurz und klar formulierst, dann gehst du halt zu so dieser Taktik über, dass du halt so fachchinesisch redest. Ja, ja? Genau. Dass du halt einfach, einfach fünf Minuten lang Sachen erzählst, die auf jeden Fall nicht falsch sind. Ja, aber ja, so, sind die du dumm? Keiner, das geht doch einfach nicht. Sodass die, Leute, sodass die Leute abschalten und dann ganz am Ende, wenn auf einmal die Stimme so eine kurze Pause macht und deswegen... ja. <lacht> Oh, scheiße, ihr habt die letzten drei Minuten nicht zugehört. Deswegen ja. kann ich das jetzt nicht kritisieren. Was nach ja. dem deswegen?
7: Ja, also Oma Erna hat von dem Gespräch nicht mehr mitbekommen als wir. Da war einfach nichts, ja, genau. nichts. Und
10: dadurch, dadurch, dass das Ziel der Politiker sowieso das immer ist, ne? Also quasi, es ist ja eigentlich fast scheißegal, was du für eine Frage stellst. Ja, sie haben mhm. ja ihre Sprachregelung, das haben wir ja ganz am Anfang gehört, oder Phrasenregelung, ja, schon vorliegen. Und du meintest ja quasi, dass es die beste Vorlage ist, die du jemals gehört hast. Ja. Ich glaube, es, die, eigentlich, warum machen sie nicht eine Sendung, die einfach nur WhatsApp heißt? Ja. Ja? also nicht WhatsApp sondern WhatsApp ja. Ja? und dann quasi als Vorlage nur noch WhatsApp mhm. ja? weil dann braucht der Politiker gar nicht mehr so tun als wenn er auf irgendjemandem ja Antwort man kann
7: das Gespräch geht, auch einfach so beginnen dass Ingo da ja. sagt Mikrofon ist jetzt scharf es geht los zack ja,
0: la, und dann Lars, kann er halt es geht. erklären was, ja. was nee, das ist. nee immer so wir ja. begrüßen jetzt Lars Klingbeil in Berlin Herr Klingbeil erstmal Ihre Talking Points bitte ja nee einfach wie beim Fußball Herr Klingbeil wie fühlen Sie sich
7: und dann zack Apropos, wie fühlen Sie sich, ne? Wir hören mal kurz, äh, Andrea alles.
3: Hallo. So viel zu meiner Stimmungslage. Nee,
10: genau so. Ähm. Ja, Hallo. Okay, nochmal. Noch 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 noch
3: Hallo. So viel zu meiner Stimmungslage.
7: Ja, so viel zu meiner Stimmungslage.
8: Von halt wem hat Lars
7: Klingbeil eigentlich gelernt, natürlich, vom Scholzomat? Bei diesem Gespräch habe ich mal nicht alles rausgeschnitten, sondern wir hören nur das Wichtigste. Gemeinsam wollen Österreich und Deutschland jetzt, auch mit Italien, die Mittelmeerroute
18: schließen. Mhm. Was genau soll das denn heißen? Werden dann alle Häfen für Flüchtlingsboote dicht gemacht?
16: Ganz sicher nicht.
18: Nochmal die Frage, was heißt das, die soll geschlossen werden? Sie können ja keinen Zaun durchs Mittelmeer ziehen. Nö. Na doch, klar. Wie zuversichtlich sind Sie, dass jetzt Ruhe im
7: Karton ist erstmal?
16: Tja, da fragen Sie mich was. <lacht> <lacht>
7: Ja, so kann man auch Gespräche führen. Wenn man das, sie entsprechend das. kürzt, redaktionell. Ne?
10: Ja, super. Das, aber das reicht ja aber auch. Völlig. Das, und
0: das, auch. das könnte die Tagesthemenredaktion machen.
10: Nee, ich mache ja jetzt einmal Tagesthemen, ja? Tagesthemen, ist mir egal. Quasi an die Politiker. Ja?
8: Mhm. Also die, ja?
10: Leut, die Leute wollen, die sind euer Gelaber satt. Ja, diese fünf Minuten Antworten, wo keiner hinterherkommt, ja, der nicht hauptberuflich damit beschäftigt ist, solche Satzmonster auseinanderzunehmen. Ja, ja klar, das ging bei,
7: Kompetenz, so. Darstellungskompetenz machen. Stimmt, wir sind kompetent, Stimmt. auch wenn Sie es ja. nicht nachvollziehen können. Wir genau. sind kompetent. Und wer,
10: werden Sie dem zustimmen? Wahrscheinlich. Da fragen Sie mich was. Ja. Nee, so wahrscheinlich. Ja. Ja. Kennen, kennen uns doch. Wir sind die SPD. Ja. Ja. Wahrscheinlich stimmen wir zu.
7: In dem Bericht der Tagesthemen wurde dann mal eine sehr witzige und wichtige Frage, witzig und wichtig äh, geklärt, wo sind Einfach eigentlich bei anderen Themen hin, mit Blick auf auch Merkels kleine Regierungserklärung, die sie da abgegeben hat und so.
5: Emotionale Debatten müssten geführt werden, so Merkel, wohl auch deswegen kommen soziale Themen wie Rente oder Kindergeld in ihrer Rede heute nur am Rande vor, stattdessen... Die Dublin-Rücküberstellungsverfahren,
3: Rückkehrmechanismen, Fachkräfte-Einwanderungsgesetz, der sogenannten Sekundärmigration, Verwaltungsvereinbarungen und regionalen Ausschiffungsplattformen. Man möchte das gar nicht in den Mund nehmen.
0: Nee, möchte man auch nicht, aber irgendwie
7: macht man es trotzdem.
0: Aber kontrollierte Zentren hat sie nicht in den Mund genommen. Vielleicht eine Abkürzung, weil sie wenig Zeit hatte für die anderen Worte.
10: oder so. hat, die Sprachregelungen haben wir jetzt so mal gehört. Nach, ja. In der BPK der Hinweis gefallen ist, dass wenn man kontrolliert, das Zentrum abkürzt, man... Ja, ja was
0: ich ja, jedenfalls... Herr, Herr, Satt, Herr, Herr Theiler, dann kürzen Sie es nicht ab. Genau. Ja, ja aber
10: Sie benutzen es aber auch nicht mehr, das Wort. Wie Sie wollen oder sowas hat er doch noch gesagt, ne? Ja,
0: oder als wie, Leiter wie einer
10: Behörde so. hat sich Steffen Seibert wahrscheinlich ja. eingesetzt, dass äh, natürlich abgekürzt ja. wird, ja, denn gerade in Behörden gibt es ja Aküfi, also Abkürzfemil, ja.
7: Ja meinst du die kriegen auch solche E-Mail-Adressen äh, was weiß ich plate.kz.inministerium.de?
9: würden Sie mich bitte nicht
7: so verhören <lacht> okay Herr Seibert ah ja apropos Seibert ich will nochmal eins spiegeln ich habe den Clip letzte Woche ja schon gespielt aber da Christian Lindner hier so eine schöne Vorlage gemacht hat oh, Linda, der Bundesinnenminister
5: fliegt morgen zu Gesprächen nach Österreich
7: ach ja sie sagt hier übrigens sie, er fliegt ne darauf kommen wir gleich nochmal zurück
5: Vielleicht doch nicht nur die Regierung in Wien ist, gelinde gesagt, skeptisch.
10: Jetzt soll abgewiesen werden aus Transitzonen und dafür werden genau die Abkommen jetzt benötigt, die Frau Merkel schon nicht bekommen hat. Seehofer muss also jetzt das leisten, was Frau Merkel nicht vermocht hat. Ich glaube, im Bundeskanzleramt biegen die sich vor lachen, Herr Seehofer.
7: Ja, und da ich das auch glaube, spiegeln wir jetzt direkt nochmal, wie klingt das eigentlich so, wenn die im Kanzleramt und den angegliederten Behörden so mal richtig lachen?
9: Und dass es Kontakte mit zahlreichen weiteren europäischen Regierungen gab, die ihre politische Bereitschaft ausgedrückt haben, Verwaltungsabkommen zum Rücküberstellungsverfahren <lacht> zu schließen. Das heißt, diese Rolle wird die Bundeskanzlerin und das Kanzleramt auch weiterhin mhm. Ähm, äh, auch weiterhin wahrnehmen. Natürlich völlig unbeschadet der Zuständigkeit des Innenministers äh, für die Aushandlung solcher äh,
7: Abkommen. <lacht> ja, da fasst er sich nochmal die Nase und denkt, geil, den haben wir es gezeigt. Sing. Darf, ich, ja. darf, ich, darf ich kurz was reinschmeißen, bevor du mit deinem Politbüro kommst? Äh, ja, ich will auch nochmal was reinschmeißen jetzt, weil wir fliegen. Achso, jetzt hier. Seehofer fliegt ja nach Brüssel oder Wien oder was weiß ich, hat sie gesagt, ne? Wir haben ja eine anonyme Zuschrift, Zuschrift aus einem der zahlreichen Behörden aus dem Geschäftsbereich des BMI bekommen. Punkt Nummer eins. Wir belassen uns halt mal bei Punkt Nummer eins. Die anderen heben wir uns auf. Den Masterplan gibt es dann, wenn der Masterplan da ist. Punkt Nummer eins. Stefan, du hast gesagt, Seehofer habe sich beschwert, dass er extra nach Berlin fliegen musste, um ein Gespräch mit der Kanzlerin und dann keine Fortschritte erzielt hat, ne? Da steckt eine kleine, aber entscheidende Fehlinformation drin. Seehofer fliegt nicht. Seehofer hat Flugangst. Seehofer fährt natürlich auch keinen Zug. Seehofer lässt sich im Dienstwagen fahren. Das heißt, er hat zehn Stunden auf der A9 verbracht, um nichts zu erreichen. Ihr fordert, ihr fordert, er solle Termine in Brüssel wahrnehmen. Aber wie mit Flugangst? Deswegen war er noch nie in Brüssel, weißt du? Für ihn ist das nicht morgens hin, mittags zurück oder so, sondern nach Brüssel? Wie weit ist das von München? Was? Das ist völlig ja. absurd, ja. Ich lese mal weiter. Äh,
10: um es weiter zu weiterzutreiben... Äh ja, aber warte mal. Das zum Weltbild von Horst Seehofer passende Fluggerät wäre ja auch ein Heißluftballon. Oder Doro Bärs Flugtaxi.
8: <lacht> das
7: Der Heißluftballon, genau. Den kann er selber Daher,
10: daher ja, weiß ich nicht, wann, wann wie lange so ein Heißluftballon nach Brüssel braucht.
7: Ja. Okay, den Rest lese ich mal später vor, wenn wir dann Seehofer nächste Woche ordentlich bei seinem Masterplan, den er heute zwei Stunden lang vorstellt, wie Tilo gerade sagte.
10: Ja, aber, ich bin da sehr
7: gespannt. Es, es kann ja schon was Relevantes dabei sein, was wir morgen in der BBK brauchen. Okay, ich lese mal weiter. Und jetzt zu dem Punkt, äh, den ich eigentlich in diesem Bericht machen möchte, die Wirkung von Seehofer auf die Beschäftigten der nachgeordneten Behörden. Als CSU-Chef und BMI hat er sich äh, auf einen Job mit extremer Reisetätigkeit beworben, ohne diesem Anspruch gerecht werden zu können. Ein Detail, bei dem man das Gefühl bekommen kann, an den einfachen Mitarbeiter werden höhere Anforderungen gestellt als an die Hausführung des BMI. Das ist übrigens ein sehr wichtiger Punkt, was die Moral des Hauses angeht, wenn der Minister so eine Flachpfeife ist, die man die ganze Zeit im Fernsehen als Loser sieht. Mir persönlich ist, eine, also das waren jetzt meine Worte, jetzt zurück zum Text, mir persönlich ist bewusst, dass man das nicht gleichsetzen kann, aber so wirkt es auf die Belegschaft bei der Belegschaft, obwohl man eher darüber lacht, das ist dann noch schlimmer, wenn sich Zynismus aufbaut. Ja, Ich dachte immer bisher, die Öffentlich-Rechtlichen sind die Häuser, in denen Zynismus angespart wird. Aber das Innenministerium scheint gerade noch ein krasseres Haus zu sein. Personalentscheidung, Punkt 2. Viel wichtiger sind Entscheidungen wie bei der Prüf äh, Führung des, B äh, des BAMF. Seehofer hat äh, hier ja eigentlich zwei Optionen. Entweder er besetzt neu, in dem Moment, äh, dem der Skandal publik wird, oder steht hinter der damaligen Leitung und wartet auf die Aufklärung, und entscheide dann. Stattdessen handelt Seehofer in den Tagen, in denen klar wird, dass der Skandal gar keiner ist. Das bringt so ein Haus natürlich auch durcheinander, ne? Wenn dann plötzlich ein Tag nachdem äh, der Hausputz stattfand plötzlich heißt, oh, ja, war gar nicht so groß. Er besetzt opportunistisch die Spitze des Bamf mit einer seiner Buddies. Äh, es ist wichtig und richtig, dass die politische Führung des Ministeriums die Führungsposition der nachgeordneten Behörden besetzen kann, aber die Art und Weise hat den Eindruck hinterlassen, dass man bei Schwierigkeiten nicht viel erwarten kann und dass bei Gelegenheit dann eben mit extremen äh, mit externen Bayern besetzt wird. Ja. Behörden stellen ihr Handeln auf solche Reize ein. Ja, wenn du so eine Behörde wie das Bramfass, ne, das äh, von heute auf morgen irgendwelche Sonderleistungen ähm, Wunder verbringen soll, wenn dann die Moral nicht stimmt, machen die Dienst nach Vorschrift. Und dann ist der Laden ja. tot. <lacht> und das wenn du so jemand wie SEO warst, machen die Dienst nach Vorschrift.
10: Der zivile Widerstand im Deep State ist drin. Ja.
7: Den Rest, ich schick's Tilo auch zur Vorbereitung für, und den Rest ja. lesen wir dann nächste Woche auch nochmal.
0: Erstens bin ich empört, dass im BMI unser Podcast gehört wird. Das haben wir doch extra geblockt per IP oder so. <lacht> genau. Und auf der anderen Seite, warum, lieber BMI-Informant, schickst du das Stefan und nicht mindestens auch mir? Äh, weil ich ihn persönlich kenne statt, äh, da, und wir haben auch
7: vorher überlegt, soll er es ah, einsprechen ja. mit verzerrter Stimme oder nicht und so. Ich habe gesagt, mach einen Text, ich lese vor ja. und kann ich dir schicken.
0: Gut. Politbüro, äh, ich meine Politbarometer. Ja, ja. Da, darf ja. ich es kurz ja. einleiten Mach mal. Äh, mit einem Mann, über den ansonsten ja gesagt wird? Ich bin dann abends auch gegen halb acht schon ein bisschen müde.
4: Dann nicke ich dann so langsam weg und dann wache ich wieder auf, wenn ich Klaus Kleber mit der hängenden Schulter rauskommen sehe. Und dann sage ich, ach, äh, Kinder, das bin ich froh. Das ist diesen Qualitätsjournalist,
2: auch bei uns in Deutschland gibt.
0: Mal sehen, was unser Qualitätsjournalist zu
9: berichten hat. Und hier kommen jetzt die Stimmen der Bürger, gesammelt in einem Politbarometer extra. 930 Menschen wurden telefonisch befragt, allesamt
7: heute. 59 Prozent finden die... Das muss man sich nochmal kurz bevor die Zahlen kommen vergegenwärtigen. Heute telefonisch befragt. Wenn euer Telefon klingelt und es eine unbekannte Nummer geht ihr dann ran? Wer geht da eigentlich ran? Ja, also, wie ist, wie groß ist eigentlich die Zufälligkeit in dieser Zufallsprobe und von wo wissen wir, also, da gehen die Leute bestimmt ran, weil es könnte ja die Enkelin sein.
10: Es war ja eh schon raus, als er gesagt hat, 930, ich so äh, gedacht, ja, 70 zu wenig, ne? Also.
7: Ja, du weißt doch, das, das sähe blöd aus, wenn die statistischen Ergebnisse am Ende eine runde Stelle werden. Das muss Komma so und so sein, damit das, und das kriegst du nur hin, wenn es nicht ganz auf, wenn die Stichprobe nicht ganz auf Null gerundet ist.
10: Ja, aber ist sie nicht erst repräsentativ ab mindestens 1000?
7: Nee, die repräsentieren, ja. also, repräsentativ okay, würde ich sagen, just, ab just 50 Prozent aller. Ja, aber hier, du ja, weißt doch, ihr habt doch mit Herr Hilmer gesprochen, wie die Gewichtungen so sind. Ich meinte und, ja
10: diese Ansprüche, die Demoskopen ach, an Ansprüche.
7: sich selbst haben. Mein Anspruch ist irgendwann auch nur noch, dass die Schultern nicht ganz so sehr hängen von den Nachrichtensprechern. Ja. Dann ist man schon zufrieden. Na hören wir mal die Voll Ergebnisse.
10: Kann man ja mit Kleiderbügeln regeln.
9: Stimmt. Diese getroffene Vereinbarung gut, 35 Prozent schlecht. Aber die meisten sind wohl hauptsächlich froh, dass es vorbei ist, oh. denn nur 26 Prozent glauben, dass dadurch wesentlich weniger Asylbewerber kommen. Am Ende denken kaum mehr Menschen, dass Angela Merkel sich durchgesetzt hat. 41 Prozent als Horst Seehofer. 40 Prozent. Aber viele sehen beide durch diesen Streit geschwächt. 39 Prozent Angela Merkel, 46 Prozent Horst Seehofer. Das sind nun erste Eindrücke am Tag danach. Wer am Ende
7: wirklich politisch Sieger und Verlierer ist, weiß Sieger. man meist erst sehr viel später. Wenn die Fragen, glauben Sie, Horst Seehofer ist jetzt geschwächt, Ne, der ist ja die eigentliche Frage am Telefon nicht. Finden Sie, dass der Seehofer jetzt geschwächt ist, sondern Glaubten Sie, dass Ihre Nachbarin glaubt, dass der Seehofer jetzt geschwächt ist? Das ist wieder, das sind wir wieder bei cool diesen Wahl Bayern.
5: Politik, höre Politik. Ja. glaube ich, steige nicht durch.
7: Das sind wir wieder bei durch. den Bayern, der glaubt, es gibt irgendwo noch Leute, die Fernsehnachrichten gucken und noch nicht das Argument ja, auf der Metaebene der Schwächung, sondern die dann wirklich äh, sozusagen einen Zugriff auf Eier ah ja, haben, hm, ist, ist geschwächt. Ich bin der blöde Wähler, der nicht bedenkt. So, Politbüro. Wir bleiben nochmal kurz bei diesem anonymen Brief. Ne? Wenn der Chef nicht gut dasteht, ist das irgendwie, man will für einen coolen Chef arbeiten. Und leider hat man hier Pech mit Seehofer.
17: Wie zufrieden sind die Bürger mit ihrer politischen Arbeit? Mit der Arbeit von Angela Merkel im Moment 48 Prozent der Bürger zufrieden, minus zwei Punkte im Vergleich zu Mitte Juni. Man kann sagen, das ist relativ stabil im Vergleich zu Horst Seehofer, der nur, nur noch 27 Prozent Zustimmung erfährt, minus 16 Punkte im Vergleich zu Mitte Juni. Da muss man tatsächlich von einem richtigen Absturz sprechen.
0: Ja, Absturz. Wir, wir hören ja übrigens gerade die nächste wdr chefredakteurin ja. die Nachfolgerin von Sonja Mikic. Ja, genau.
7: Ich wollte eh gleich fragen, was macht sie eigentlich beruflich? Äh, weil das ist ihr, also wir hören jetzt mal in ihr Berufsverständnis rein, ne? Ähm, wenn man, ist wichtig, ja. Ja, wenn man Oma Erna anruft und man will von ihr was ja. wissen, muss man ja Oma Erna eine Frage stellen. Kann man natürlich offen machen und fragen, was ist das größte Problem in Bayern? Dann sagen alle CSU und dann kommt ein großes Gelächter, weil es eine schöne Überschrift ist. Wir hören jetzt mal ein bisschen in die Manufaktur rein, natürlich nur ganz kurz. ja. Aber wir konzentrieren uns eben auf diesen einen Satz, den sie jetzt sagt. Wir hören jetzt in die Manufaktur der Meinungsumfrage beim, wie heißt es hier, Deutschland-Trend in der AD rein.
18: Was sind denn die Erklärungen für diesen Absturz von Horst Seehofer?
17: Nun, er hat sich ja wirklich immer sehr, sehr kritisch gegenüber Angela Merkels Flüchtlingspolitik geäußert. Also haben wir den Bürgern mal diese Aussage hier zur Verfügung gestellt. Es
7: wir haben den Bürgern mal diese Aussage hier zur Verfügung gestellt. Hallo Oma Erna, ja, ja, bist du dran? Ja, ja. Wir wollen dir gerne ja, ja, mal einen aber, Satz zur Verfügung stellen. Ruch Oma Erna doch mal an. Ja, ich habe jetzt leider meinen Dingsterbums, warte mal, bei mir ist jetzt gerade eine Werbeseite aufgegangen hier. Was ist denn da los? Was ist bei mir?
8: Hallo?
0: Hallo, ist da jemand dran?
7: Hallo, hallo? Oma Erna, bist du's? Ja, ja hallo. Äh, ich würde dir gerne mal eine Frage stellen. Bist du bereit für eine Frage?
0: Äh, aber nur politisch okay?
7: Ja, ich stelle dir jetzt folgenden Satz zur Verfügung. Bist du froh darüber, dass ich dir was zur Verfügung stelle? Ist auch kostenlos.
0: Da muss ich nicht nachdenken.
7: Okay, hör genau zu. Mhm. Der Satz lautet so, den ich dir jetzt zur Verfügung stelle. Es ist gut, dass mit Horst Seehofer jemand offene, mehr was? Das auf der
8: Grenze? Was? Auf der Grenze Es ist gut. Nein. Jetzt habe ich mich
7: verhaspelt. Jetzt ist es schon nicht mehr möglich, deine ja sozusagen. Ich muss jetzt eine andere Oma Erna rufen. Mach's gut, ciao. Ich habe es leider versemmelt. Nächste Oma Erna. Blablabla. Hallo, hallo, ja. Hallo Oma Erna. Äh, bist du Oma Irmgard? Okay. Oma Erngard, ich will dir jetzt gerne einen Satz zur Verfügung stellen und dann deine Reaktion abfragen. Weißt du, was eine Reaktion ist? Bitte äußer danach. Bitte äußer dich danach so, dass ich es verstehe. Es ist gut, dass mit Horst Seehofer jemand offenen Merkels Hey, was steht denn da? Es ist, gut. Aber so vor, ist. es ist gut, dass mit Horst Seehofer jemand offen, ach so offen, Merkels Kurs in der Asyl- und Flüchtlingspolitik kritisiert.
0: Das ist, das ist, dem stimme ich zu.
7: Dem stimmst du zu. Na, dann kommt jetzt ja. hier mal die Auswertung. Wer stimmt da noch alles zu?
17: Es ist gut, dass mit Horst Seehofer jemand offen Merkels Kurs in der Asyl- und Flüchtlingspolitik kritisiert. Das sagen 55 Prozent der Deutschen. Von den Unionsanhängern sind es 50 Prozent. Gleichzeitig aber gab es diese Aussage. Horst Seehofer hat mit seinem Verhalten gegenüber Angela Merkel die Union geschwächt. 73 Prozent der Deutschen finden das. 75 Prozent der Unionsanhänger.
7: Ja, man kann also fragen, was man will. So rum gibt's halt 55 Prozent und so rum es halt auch 73 Prozent. Ist im Grunde äh, egal.
0: Warum, warum haben Sie mir nicht die, die Gegen, mhm. das Gegenbeispiel zur Verfügung gestellt, Herr Schulz?
7: Ja, was ist denn das jetzt für eine Schlaumalerei, Erna?
0: Also hätten Sie mich nicht fragen müssen, es ist schlecht? wenn Horst Seehofer sich offen ging? Ja, das hätten ist, wir
7: verklausulieren müssen, damit du es nicht mitbekommst in dem Moment, dass wir eine Kontrollfrage stellen und es wäre kompliziert gewesen, weil dann hätten wir mehr als drei Fragen an dich stellen müssen und die Zeit haben wir uns auch nicht. Wir wollen nur im Grunde kurz wissen, worüber, worüber wir wollen, dass am nächsten Tag der Bundestag redet. Und zwar nicht im Plenum, sondern im Flurfunk.
20: Okay.
7: Naja. Guten Tag noch. Ciao. Äh, Flüchtlingsthema. Äh, reden wir eigentlich zu viel über Flüchtlinge?
17: Also eine Mehrheit sagt, eigentlich reden wir viel zu viel über das Thema Asyl- und Flüchtlingspolitik. Mhm. Wir wollten nämlich wissen, welchen Raum nimmt das in der politischen Auseinandersetzung für Sie ein? 56% Prozent der Bürger sagen, es nimmt zu viel Raum ein. Den ange angemessenen Raum, das finden 33%. 9% sagen, es nimmt sogar zu wenig Raum ein, dieses Dauerbrenner-Thema Nummer eins.
7: Ja, ich will das nochmal kurz kontrastieren. Äh, 33 sagen, es ist angemessen und 9 zu wenig. Also 42% der Deutschen sagen, wir reden entweder genau richtig über Flüchtlinge oder zu wenig. Lieber ARD, wenn ihr solche Zahlen rausfindet, vielleicht einfach mal ein bisschen mehr thematisieren, als das kurz wegmoderieren oder so. 42% wir finden das gerade okay. Uns. Was ist denn da los? Das ist ja unglaublich. Man hat jedenfalls noch mal gefragt, andere Themen. Was wären so andere Themen? Was interessiert die Deutschen eigentlich? Jetzt immer wieder bei unserem Thema
17: bedeutet das natürlich aber auch, dass andere Themen hinten überfallen, weil wir eben fast nur noch darüber reden. Und die anderen Themen, die hinten überfallen, das sind diese hier. Die Situation in der Pflege, davon sagen 79 Prozent der Bürger, das wird nicht ausreichend politisch diskutiert im Moment. Ähnlich Schul- und Bildungspolitik, 73 Prozent sagen, das kommt nicht ausreichend vor. Auch die Schaffung bezahlbaren Wohnraums. 70 Prozent vermissen, dass darüber angemessen politisch diskutiert wird. Bleibt also zu hoffen, dass mit einer möglichen Befriedung an der Flüchtlingspolitikfront tatsächlich diese Themen jetzt mal wieder in den politischen Fokus rücken könnten.
7: Ja, wenn wir das mal problematisieren, heißt das, die Politik redet gerade vor allem über ein Thema, das es eigentlich gar nicht gibt, um zu vermeiden, über Themen zu sprechen, die es auch wirklich als Problem gibt.
0: Das bestätigt übrigens auch die Umfrage aus Mecklenburg,
7: ne? Ja, und die A&D macht fleißig mit und Dunst sitzt dann bei Lanz und sagt... Das ist aber krass, dass wir so viel darüber reden müssen und es trotzdem machen.
0: <lacht> ja, und Ellen Eni sieht da jetzt auch keinen Zusammenhang.
7: Ja? Nee, die
0: hat jetzt eine ganz neue Aufgabe,
7: die muss jetzt Chefredaktion. also ja, die, die hat jetzt keine Zeit für, sich mit Themen zu beschäftigen, die nicht aus dem Mund eines Politikers purzeln.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also muss sie, das heißt, sie ist nicht als WDR-Chefredakteurin verantwortlich äh, über... Die, die Situation in der Pflege redet, die Bildungspolitik. Du willst die eine von ihr haben? Pff. Werteorientierter Journalismus? Oh ja.
7: Apropos werteorientierter Journalismus. Wir haben ja Ausweich, ne? also Fußball als Stellvertreterkrieg. Leider kommt es ja nicht zu Russland gegen England.
1: Vier Monate nach dem Giftanschlag auf den ehemaligen russischen Doppelagenten Skripal sind in der englischen Kleinstadt Salisbury erneut zwei Menschen lebensgefährlich erkrankt. Ein Mann und eine Frau wurden nach Kontakt mit einer, wie es hieß, unbekannten Substanz ins Krankenhaus eingeliefert. Die okay. Polizei bewertet den Vorfall als schwerwiegend, schließt aber ein Verbrechen ebenso wenig aus wie Drogenmissbrauch. Auch die britische Terrorabwehr nahm die Ermittlungen auf.
7: Ja, das habe ich nicht verstanden. Wieso denn jetzt plötzlich Drogenmissbrauch? Wieso ist es bei Skripal kein Drogenmissbrauch gewesen? Ich meine, wollte er uns gerade sagen, da lag vielleicht noch eine Spritze rum und dann sind zwei Junkies da und haben sich aus Versehen mit der Spritze noch was reingedrückt. Und, aber er baut das einfach nur in so einem Satz ein, ja, Drogenmissbrauch ja, ich
10: hab's halt. Auch nicht verstanden.
7: Es könnte entweder großer Terrorismus sein, der zu einem Weltkrieg führt oder Drogenmissbrauch.
0: Okay. Den Rest würde ich sagen, machen wir dann Freitag. Aber es sind nur noch drei kleine Clips. Nee, wir müssen die AfD noch durchbekommen. Hm. Ich habe noch
10: zehn Minuten, dann muss ich mich fertig machen. Die AfD. Gut, dann
0: dann kann dann dann wird. Kann doch jetzt schon. Ja, nö, kannst du noch ein bisschen zehn Minuten dich mit der AfD befassen? Ich habe ja Neuigkeiten mitgebracht. Und Neuigkeiten? Wir, reden über die, wir reden jetzt über die AfD, weil wir mit Melina, äh, nee, Melanie, Melanie Ammann vom hm. Spiegel eine Stunde geredet haben. Das hört ihr jetzt gleich hier nach. Aber zuvor beschäftigen wir uns mal mit, dem, mit der AfD. Der hat ja einen Parteitag vor äh, anderthalb Wochen. Und äh, zuallererst machen wir mal was Neues. Ihr beide lernt jetzt mal die alternative Mitte kennen. Ja? Das sind
5: die Mittepolitiker in der AfD. Es sind die deftigen Parolen, die Provokationen mit Blick auf die deutsche Geschichte, die hier überzeugen. Und es sind oft diese Köpfe, wie vom Rechtsaußen Björn Höcke, die das Bild der Partei prägen. Doch es gibt auch sie, die Gemäßigteren, die bei manchen Reden zucken.
9: Ja, Wo es eben um Geschichtsvergleiche geht, das muss jetzt nicht unbedingt sein.
5: Diese Vergleiche mit der Zeit vor 70 Jahren halte ich für absolut
18: nicht zielführend.
5: Sie nennen sich alternative Mitte. Gründungsveranstaltungen im Oktober vergangenen Jahres ein Gegenpol zur Höcke, zum rechten Flügel wollen sie sein.
4: Wir haben diesen git faktor weil einige immer
6: denken, sie müssten rote Linien überschreiten. Wir sind der zentrale Kern der AfD. Und die Ränder sollen bleiben, wo sie sind. Ränder.
5: Doch in Gremien und Bundestag, die Gemäßigten sind nicht der Kern, geben selten den Ton an.
1: Als Gemäßigter zu provozieren, ist etwas schwierig.
5: So versuchen sie, Grenzen zu setzen, etwa zwischen AfD und Pegida. Doch ihr Erfolg? Mäßig. Vor vier Monaten weicht die Partei ein Unvereinbarkeitsgebot auf.
9: Ich fand den Konventsbeschluss, der das so ein bisschen aufgeweicht hat, nicht glücklich.
5: Vor einem Monat dann Alexander Gauland bei der Jugendorganisation der AfD.
1: Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahre erfolgreicher deutscher Geschichte.
5: Die alternative Mitte entschuldigt sich öffentlich bei den Opfern des Nationalsozialismus. Doch als Gauland sich rechtfertigt, geben sie sich schnell zufrieden.
1: Da hat man glaubhaft versichern können, dass es niemals in seiner Absicht sah, lag, äh, mhm. äh, diese Gräueltaten zu verharmlosen. Also Wenn jemand Reue zeigt für das, was er getan hat, und es wirklich nicht so gemeint hat,
5: so werden weiter die Grenzen getestet. Provokationen gehören zum Parteiprogramm. Die alternative Mitte mit ihren gemäßigten Tönen wirkt da machtlos.
10: Äh, das ist doch, also wurde danach noch der gemäßigte Flügel des Ku Klux Klan interviewt? Ja, oder sind das alles nur? Also ich frage mich wirklich: Sind die inhaltlich gemäßigt oder sind die quasi rhetorisch gemäßigt? Ja, sagen, sagen, sagen die jetzt, das kann man dort noch nicht so sagen.
7: Ja, die bereuen halt einfach Sachen anders ansonsten, als die anderen.
10: Ansonsten, ansonsten würde ich Ihnen vorschlagen, Karten zu ändern und sich in die Zauberlehrlinge äh, zu umzubenennen. Hm. Ja? Aber darüber reden äh, sie ja mit doch Melanie alle. auch
7: gleich. Ist es möglich, die alle noch unter einen Hut zu bringen? Ja oder nein? Weil die sehen natürlich auch, eine neue Partei kriegen die ja nicht gegründet. Die sehen auch, es ist Potenzial da für eine Alternative. Aber wenn selbst der Lucke mit seiner Alpha scheitert, deswegen müssen die irgendwie die AfD umboxen, also von innen. Viel Glück, würde ich auch sagen.
8: Erinnert Aber euch
0: beiden erinnert euch beiden äh, das Logo der Alternativen Mitte an etwas? Ja, nimm dem ja. Mausgerutscht Maus oder was? Ich, 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 ich habe nee. an Star Trek gedacht, das Star Trek-Zeichen. Nee. Hast du Star Trek
7: geguckt oder sagst du, es ist...
10: Nee, er hat schon, ja, aber... Ne. Aber Star Trek ist ja so ein
7: Schwung drin und so. Ja, Finde ich auch nicht ja. eindeutig genug.
0: ich hat mich ja nur daran erinnert. Mhm. Ja, ist, mir, ist mir auch spontan aufgefallen. Gut, äh, kommen wir mal zum Parteitag. Äh, gute Nachrichten. Unser Jäger wird gefeiert.
6: Es ist der Tag, an dem die AfD formal ein bisschen Altpartei wird, sich eine offizielle Parteistiftung gönnt mit Erika Steinbach an der Spitze. Es ist auch der Tag, an dem Alexander Gauland gewohnt enthemmt mit den Altparteien abrechnet, den Unionsstreit um die Asylpolitik auskostet.
1: Merkel fällt, egal wie lange sie noch mit den Armen rudert. Doch hier muss ein ganzer Apparat, ein ganzes System, eine ganze Mentalität weg. Nicht nur die führende Genossin.
6: Die Kritik an der Asylpolitik eint und berauscht und hat lange ein anderes Thema verdeckt. Genossin.
0: Mhm. Naja. Was kann er da wohl mit meinen? <lacht> Vielleicht. Naja,
10: er hat so Parallelen zum DDR-Staatsapparat.
7: Ja. Es gab doch schon Wetten darauf, wann sie auswandert hier nach. Wo sie hin? Chile oder so? Margot honniger
10: <lacht> Er sagt, ja. Genau. Er spielt ja auch immer auf ihre krampf karrenbauer Zeit in, der, in der DDR an. Ne? Das betont er ja auch gerne. Was, er nennt sie immer irgendwie. Ich hab's gerade nicht hm.
0: die, heißt, die heißt übrigens nicht mehr Annegret Kampf-Knarrenbauer, sondern laut Tina Hassel.
17: Die ähm, Annegret Kramp-Parrenpower.
0: power mhm. mhm. Finde ich sehr gut. Äh, Annegret-Frauenpower. Ja, <lacht> Ja. <lacht> Jetzt kommen wir mal zum Thema Rente. Da streiten sich Hallo, ja die, die AfDler untereinander. Wir gucken mal, wie da die Positionen so hm. sind.
6: Fünf Jahre nach ihrer Gründung 2013 steht die AfD in der Renten- und Sozialpolitik weitgehend blank da. Ein Vakuum, das er nutzt. Anfang des Monats stellte der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke sein Rentenkonzept vor. Eine Art Bürgerversicherung, ein massives Umverteilungs- und Kümmererprogramm, gepaart mit nationalen Elementen, bestimmte Leistungen nur für Deutsche. Sein Konzept bewirbt er auch heute.
4: Zeigen wir,
18: dass die AfD die Partei des solidarischen Patriotismus ist. Verknüpfen.
0: Das meine ich übrigens mit Penissen im Hintergrund.
4: Hm. Wir
18: Identität und Solidarität durch einen symbolpolitischen Akt.
0: Die selbsternannten
6: Wirtschaftsliberalen in der Partei entsetzt.
3: Wenn man nur eine Umlagefinanzierung hat. Tja, dann stellt sich immer die Frage auch der Finanzierbarkeit. Die ähm, gesetzliche Rentenversicherung ist ja bereits heute nicht mehr finanzierbar.
6: ko parteichef Meuthen sieht sich gar genötigt, vor Sozialismus in der eigenen Partei zu warnen.
20: Damit schafft man letztlich nur eine sozialistische Lösung nach dem Modell der Bürgerversicherung. Das wollen hier in unserem Land schon die Linken, das wollen die Grünen, die Sozialdemokraten und weite Teile der Union auch. Wir sollten diesem ihr Weg nun nicht ebenfalls auch noch anhängen.
6: Doch Meutens Credo nach mehr Eigenverantwortung überzeugt das Höcke-Lager nicht, das bei bestimmten Wählern im Osten punkten will.
2: Ich weiß nicht, wovon diese ehemaligen Wähler der Linkspartei das bezahlen sollen. Die haben seit 1989 keinen regulären Job mehr gehabt. Wir schauen mal, ob die linke äh,
6: von Frau Sagen, äh, Sarah Wagenknecht klappt.
2: Da können ja diejenigen, die linke Partei wollen, darüber
6: gehen. Aber mit der AfD wird es das nicht geben. Die Pole im Richtungsstreit um die Sozialpolitik: marktliberale FDP 2.0 oder nationalistische Linkspartei? Zwei konträre Ideologien, zwei Alternativen. Ein Extraparteitag zur Klärung bringen.
10: Ja, das ist der richtige Nazi-Flügel. Ja? Also die kann man dann auch berechtigt Nazis, eine Nationalsozial. Ja? ja. Glaube ich allerdings nicht, dass die sich äh, durchsetzen, Weil bei Gründung der AfD wo sollte ja noch die Sozialversicherung privatisiert werden. Ja, das heißt also, die Lenker der Partei, nicht die Gesichter der Partei, haben auf jeden Fall andere, würde ich sagen.
7: Ja, ist auch von der Gewichtung genau das gleiche wie WASG und Linke damals, ja, also PDS. Da gibt es halt ein westdeutsches Übergewicht. Nur weil der Höcke da so viel Betrieb macht und so. Aber ansonsten setzen sich da natürlich die Baden-Württemberger und so durch, diese Fraktion da unten.
10: Ja, dann, ja wo die Kohle herkommt, die die, die, die Plakate finanziert. Ja, ich können. meine, wenn die, wenn die
7: echt da durchrennen und sagen, pff, die Typen aus dem Osten haben seit 1989 nichts eingezahlt, ja? dann kann man schon sehen, was er auch für eine interne Mentalität mitschwingt bei solchen Debatten. Das kann natürlich super hitzig werden.
10: Ja, den Clip müsstest du eigentlich auf Dauerrotation in Tagesthemen ja. bringen. Dann äh, würdest du dafür sorgen, dass in den neuen Bundesländern die AfD definitiv ja. nicht mehr über 10 Prozent
0: kommt. Ingo, sucht doch Konflikte. Einfach mal ja. da einhaken. Aber wenn sich der Meutenflügel durchsetzt, dann kann man wirklich sprechen von... AfDp. Ja, wir, wir wechseln mal den Sender und in der ARD haben sie auch nochmal den Arbeitnehmerflügel vorgestellt, der quasi höckennah ist.
10: Dicke Muskeln lässt die Gauland-Partei in der Sozialpolitik spielen. Sie hat der Linken und der SPD-Arbeiterwähler ausgespannt. Immer mehr Einfluss gewinnt der Arbeitnehmerflügel. Linke Positionen von rechts.
2: Wenn wir diese verdammten Arbeitsmarktreformen, die Schröder eingeführt hat, wieder zurückfahren können und gesittete Arbeitsverhältnisse wieder einführen, dann wird das auch was auf diesem Gebiet.
10: Da liest sich einiges kämpferisch, aber schon sehr allgemein, etwa Sicherung und Ausbau der Renten. Man streitet sich. Der Co-Parteivorsitzende Meuthen will mehr Privat statt Staat, doch Arbeitnehmervertreter lehnen das ab.
2: Es ist unstreitig, dass der Parteivorsitzende derzeit favorisiert eine private Altersvorsorge und uns in Mitteldeutschland völlig klar ist, dass das nicht funktionieren kann.
10: Denn gerade ostdeutsche Niedriglohnbezieher müssen mit Niedrigrenten rechnen. Da wollen manche Deutsche besser versorgen, aber nicht Deutsche von Erhöhungen ausschließen. Andere Parteien kritisieren, so etwas ginge gar nicht.
0: Hm. So
10: naja. Dann also ich fand aber das Kommentar mit Wagenknecht gar nicht so schlecht, von dem einen. Ja? Wagenknecht will ja alles, was im weitesten Sinne links ist, einsammeln. Ja? Kann sie dann ja mit Herrn Höcke. Der ist ja jetzt auch im weitesten Sinne links. Ja, aber er hat ja ausdrücklich gesagt, ey, die können ey, gerne dahin Scherz, gehen und ja. das kommt dann zu okay. ist ein Scherz, ist ein Scherz. Ist mir schon klar, dass das völlig verschieden ist.
0: So, wie reagieren denn führende AfDler, wenn sie auf ihr Rentenkonzept angesprochen werden? Ich habe das mal zusammengefasst. Ich habe das im Morgenmagazin beim ZDF zwei Tage später gefunden. Da ist Bernd Baumann gewesen, der parlamentarische Geschäftsführer und äh, das geht dann immer wieder so.
4: Das ist eines der schwierigsten Probleme, was uns die Parteien hinterlassen haben, die bisher im Bundestag sitzen. Die haben ja alle kein Rentenkonzept. Und was für ein geiler Anspruch, oder? Das ist eines der schwierigsten dass die
7: uns hinterlassen haben, im Sinne von, die sind jetzt raus, wir sind jetzt drin. Das ja. fand ich schon,
4: also... Na gut. Das ist eines der schwierigsten Probleme, was uns die Parteien hinterlassen haben, die bisher im Bundestag sitzen. Die haben ja alle kein Rentenkonzept. Und Sie sehen ja, SPD, CDU, CSU, die regieren ja. Und die haben kein vernünftiges Rentenkonzept. Uns gibt es ja erst gut fünf Jahre, wie Sie sagen. Die SPD gibt es 150 Jahre, die CDU 70 Jahre. Und die haben in ihrer Programmatik kein entsprechendes, vernünftiges Rentenkonzept. Da werden wir noch die Ersten sein, die eins vorlegen.
8: Ja, die haben kein Rentenkonzept.
4: Wie er da Welpenschutz einfordert. Ja. ja, wirklich. Beißen wie ein großer Rottweiler,
10: die anderen jagen wollen und dann Welpenschutz
0: beantragen ja, genau. Kommen wir mal zu einem, der jetzt in den nächsten Wochen und Monaten öfter im Rampenlicht stehen wird, der AfD-Vorsitzende in Bayern. Die versuchen da ja zweitstärkste Kraft zu werden. Wenn die CSU noch so weitermacht, vielleicht sogar stärkste Kraft bei Weiß. Und weil es mit Melanie Ammann auch um ihn geht, hören wir uns mal ganz kurz an, wer das denn so ist, Herr Sichert. Die Nervosität ist ihm
20: am Morgen anzumerken. Hier in Bayern ist Martin Sichert quasi der Gastgeber. Gleich wird er als Landesvorsitzender zum Parteitag sprechen. Bayern, das heißt für die AfD insbesondere die CSU angreifen, das funktioniert in Zeiten des Unionsstreits ganz gut.
6: Wir werden die Schaumschlägerei der CSU entlarven. Sie stellen im Bund und sie stellen im Land den Innenminister, sie könnten für Ordnung sorgen, aber sie wollen nicht.
20: Zusammenhänge schaffen zwischen Bayern, der CSU, dem Streit um die Flüchtlingspolitik. Das gefällt den AfD-Forderen um Alexander Gauland. In Augsburg wird klar, ein Ende des Unionsstreits ist nicht im Interesse der AfD.
3: Wir sind da, wir sind in Umfragewerten steigend bundesweit. Und auch hier in Bayern. Und äh, wir lehren der CSU das Fürchen.
2: Wir stehen zu unseren Worten und die AfD hält, was die CSU verspricht. Diejenigen, die
20: gemeint sind, versammeln sich als CSU-Basis zum Beispiel hier. Königsbrunn, ein Vorort von Augsburg. Trotzig versuchen sie gegenüber der AfD aufzutreten und wirken doch auch wie getrieben von der Konkurrenz am rechten Rand.
3: Ja, es ist schon so, dass die AfD die Themen der CSU. Nachsagen.
6: Diese Art und Weise, wie hier Angst unter der Bevölkerung geschürt wird, ähm, ist aber nicht das, was die Bevölkerung eigentlich braucht, sondern sie braucht Lösungen für die Zukunft. Doch statt über Zukunft
20: nachzudenken, legt die AfD lieber Hand an die Tradition der CSU. Im Bundestagswahlkampf war das eines ihrer Plakate. Und auch in der Parteitagshalle präsentieren sie sich gern als das neue Original im Freistaat. Gefährlich könnten der AfD allenfalls ihre verbalen Entgleisungen werden. Etwa als Gauland die Situation der Kanzlerin mit dem Ende des Honecker-Regimes verglich.
1: Ich persönlich bin eigentlich ein bisschen gemäßigter in der, in der Wahl meiner Worte. Aber ich sehe die Notwendigkeit, dass man ein ähm, bisschen drastischer alles darstellen Worte, muss, ähm, um die Leute zu überzeugen.
20: Legitim scheint zu sein, was Stimmen bringt. Martin Sichert und seinen AfD-Mitstreitern reicht derzeit allein das klare Feindbild.
10: Ja, äh, der eigentliche Grund für die bayerischen Theaterfestspiele. Ich muss mich verabschieden, ich muss mich fertig machen fürs Interview. Jo,
7: hau rein. Tschüss.
10: Ciao, ciao. Ja, bis, bis, bis gleich.
7: Wir laden die, die Akkus gut
0: auf, ich, ich hoffe auf ein langes Gespräch.
10: Immer. Immer Wechselakkus bei.
0: Das ist jetzt übrigens ein Wortwitz gewesen von Stefan. Ach so. Wieso? Ja, wir reden das mit Simone lange und du sagst, du hoffst auf ein langes. Ach so, Gespr ja, ja, auch. Nee, stimmt, für,
10: stimmt. für Wortwitze sind ich und Hans zuständig.
7: Ja, genau. Ich wollte wirklich einfach nur ein langes Gespräch mit lange haben.
0: <lacht> <lacht> ciao, ciao. Ein anderes Thema, was wir auch mit Melanie besprechen werden, ist. Äh, die Frage, sag mal, AfD, wie wäre es denn eigentlich mit einer Koalition mit der CSU? Fragen wir mal den Parteivorsitzenden. Mal unabhängig davon, dass die CSU das strikt
21: ablehnt und sagt, sie steht dazu nicht zur Verfügung. Wie ist das eigentlich? Ist Ihre Partei mittlerweile regierungswillig und regierungsfähig?
1: Also ich glaube, das ist noch etwas zu früh. Ähm, da müsste sich sehr viel mehr noch ändern. Aber natürlich hat Frau Weidel recht, dass wir langfristig auch mal äh, Verantwortung übernehmen müssen, um Dinge durchzusetzen. Da hat sie schon recht. Ich glaube nicht, dass das schon äh, der Zeitpunkt ist.
21: Herr Söder sagt kategorisch Nein zu einer Koalition mit der AfD. Wären Sie denn bereit, mit Herrn Söder eine
1: Koalition einzugehen? Ich habe ja nochmal gesagt, es ist jetzt nicht der Zeitpunkt, über so etwas nachzudenken. Herr Söder hat uns ja irgendwie als braunen Dreck bezeichnet und mit solchen Leuten. Wo hat der eigentlich seine Brille hängen? will ich natürlich in keine Koalition gehen und hätte auch keine Lust, mich mit Herrn Söder auseinanderzusetzen. Aber es gibt auf der anderen Seite, das merken wir ja im Bundestag, Signale auch aus der CSU, die äh, sagen, ja, vieles von dem ist gar nicht so falsch, was ihr fordert.
7: Welche Signale sind das und wer gibt Ihnen solche Signale aus der Union? Du hast das wieder so in voller Länge. Wie lange geht das Interview noch? Gucken wir das noch? Nein, drei Minuten?
0: 15.
7: Naja,
1: Sie konnten gestern nur zufällig abends bei Frau Maischberger sehen, da wurde Herr Seehofer nach mir gefragt, was er an mir schätzt, meine Ruhe. Das ist zumindest kein Angriff auf die Partei und die Person.
21: Aber Ruhe ist noch kein Qualitätsmerkmal für politisches
1: Handeln, oder? Das ist in einem gärigen Haufen schon ein Qualitätsmerkmal.
0: Okay, <lacht> naja. Dann haben wir ja vorhin so nebenbei gehört, äh, Erika Steinbach ist jetzt irgendwie mit an Bord. Ja, das Line-Up ist einfach grandios. Die wird jetzt die Parteinahe Stiftung führen. Das Interessante ist ja, dass die AfD gegen diese Stiftungen sind, die Parteistiftungen. Jetzt ist natürlich die Frage, warum machen die das trotzdem? <lacht> Und im zdf Morgenmagazin hat dann Bernd Baumann mal eine grandiose Antwort geliefert Wichtiger Punkt für die AfD auf diesem
18: Parteitag war, es gibt jetzt eine parteinahe Stiftung. Eigentlich äh, lehnt die AfD solche Stiftungen völlig ab. Jetzt gibt es die trotzdem. Auf ein paar Millionen wollen sie dann doch nicht verzichten, oder?
4: Also das ist so, dass alle anderen Parteien Dutzende von Millionen da jedes Jahr einnehmen, entsprechend aus diesen, aus diesen Stiftungen. Solange es die gibt, müssen wir natürlich sozusagen Wettbewerb. Also wenn,
0: wenn, wenn die AfD kein Rentenkonzept hat, dann sagt die AfD, die anderen Parteien haben da auch keins. Mhm. Und wenn die anderen Parteien parteinahe Stiftungen haben, ja, dann müssen wir es auch machen. Nee, es ist schlimmer noch. Weil
7: er, sagt wir,
4: ja, er sagt wir, ja, wenn wir, 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 wir ja, Gleichheit erzielen, dann müssen wir auch entsprechende Stiftung aufbauen. Aber letztendlich ist das Stiftungswesen verunglückt, entgleist. Es gibt da nicht Gleist. genug Grenzen, die da eingebaut sind. Da wird viel zu viel Geld ausgegeben. Das wollen wir erreichen. Entsprechenden Antrag haben wir schon eingebracht. Solange mhm. es so ist, wie es jetzt ist, müssen wir natürlich, wie die anderen auch, unter Wettbewerbsgleichheit uns bemühen, denselben Stand zu erreichen, aber dass wir das verfassungstechnisch und parteientechnisch abrüsten wollen und zu vernünftigen Größenordnungen kommen wollen, das ist klar.
7: Ja, statt Stiftung wollen die lieber diese komischen Vereine haben und so. Aber das Argument, was er hier bringt, ne? ja, wir finden Altparteien eigentlich scheiße, deswegen treten wir an und bis wir unser Ziel erreichen, sind wir halt auch eine. Das, das passt halt einfach nicht zusammen. Und da ja. finde ich es war toll, dass im Morgenmagazin jetzt die Leute, die damals schon bei Login völlig verkackt haben, jetzt die Sendung gestalten, aber da kann man dann auch mal eine Rückfrage stellen
0: in diese Richtung. Ich fand aber gut, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, der ZDF-Poderator, dessen Name ich jetzt nicht kenne, hat ein bisschen gegrinst, beziehungsweise muss man ja. sein Lachen verkneifen. Soll einfach denken in der Zeit, statt irgendwie ho, so. Ich sehe schon wieder, dass du schon wieder trinkst. Du hast immer noch kein Bier geholt, Stefan.
1: Ab in die Küche und hol das Bier.
0: Wasser. Was jetzt? Ich sage Ja zu deutschem Wasser. Deutsches Wasser? <lacht> ja, Schwitz, ja. Äh, Kurzes Kurzer Ausflug um meinen Bundestag. Alice Weidel hat nochmal äh, Sio von Merkel angegriffen.
3: Herr Söhhofer, schade. Sie hätten Ihre Ehre wirklich retten können, als der Mann, der Deutschland einen Neuanfang ermöglicht. Und jetzt wird man sich als Sie an Sie als Agonieverlängerer der Ära Merkel erinnern. Und wie lange noch, Frau Merkel, wollen Sie unsere Geduld strapazieren und dieses unwürdige Schauspiel in die Länge ziehen? Was muss eigentlich noch alles geschehen, um Sie zur Einsicht zu bringen? Wie lange wollen Sie uns noch mit Bluffs, mit Pseudoabkommen, Planankündigungen voller Hintertüren und Seitenausgängen hinhalten, aus denen doch nie etwas wird? Sie sind auf der ganzen Linie gescheitert. Sie haben nichts erreicht, außer mit allen Kniffen und Listen noch etwas länger auf dem Sessel einer Kanzlerin zu sitzen, die einer längst schon innerlich zerbrochenen Koalition vorsteht. Und dafür spalten Sie Deutschland, dafür spalten Sie Europa, dafür spalten und zerlegen Sie Ihre wackelige Koalition und am Ende Ihre eigene Partei. Machen Sie also dem Trauerspiel ein Ende und treten Sie bitte
5: ab.
7: Ja, wir können ja in der Regel einführen, alle Clips, die schon auf YouTube zum Mega-Erfolg wurden, weil die AfD das wollte, spielen wir einfach nicht. Das war so ein Clip oder was? Mhm. Keine Ahnung. Warum, hat, warum hat Weidel den so gemacht? Nur um diesen 1,50 halten die auf YouTube durch? Okay, dann mache ich 1,50. Und dann hat sie halt den Text eingesprochen, dass Frau Merkel jetzt abtreten soll da ist ja nichts, da kommt ja nichts bei rum sozusagen, das dann sich tausendmal anzugucken. Ich finde aber interessant, wir, wie sie am Anfang, weil das wäre ein geiler Spruch, also das mit Franz-Josef Strauß und so, fand ich immer übertrieben, dass die AfD das gemacht hat, aber wenn die AfD einfach plakatiert, wir liefern, was die CSU verspricht, das bringt, glaube ich, einige zum Nachdenken. Ja, Das ist ja so ein bisschen wählt das Original. Genau. Nein, nicht nur ein bisschen, sondern es ist der Spruch.
0: Ja. ja. Gut. So, wir schalten jetzt zu einer Kollegin beim Spiegel, Melanie Ermann. Hallo Melanie. Hallo. Na, wie ist es?
13: Ganz großartig.
0: <lacht> seit, wann, seit wann machst du für den Spiegel äh, die AfD?
13: Seit ich beim Spiegel bin. Also seit Ich wann habe ist angefangen das? am 1. April, passenderweise 2013. Das war, glaube ich, zwei Wochen bevor der Gründungsparteitag der AfD war. Und dann... Also ungefähr, also quasi die AfD und ich teilen einen äh, Geburtstag, wenn man so will.
7: Aber warst du, Spiegel damals, warst du damals schon mit beim AfD-Gründungsparteitag oder bist du dann erst auf den wilden Gaul aufgesprungen?
13: Ich bin danach <lacht> erst auf das, ja, damals war es ja noch ein Pony, wenn man so will, ähm, bin ich erst aufgesprungen, weil unser Büroleiter zu uns kam und sagte, irgendwie dieses Wochenende war der Gründungsparteitag von dieser neuen eurokritischen Partei. Und äh, keiner von uns war da <lacht> die sind bei diesem historischen Ereignis. Und äh, möchtest du dich jetzt nicht mal zeitweise um die kümmern? Äh, die werden ja wohl bald in der Versenkung wieder verschwinden, äh, war die Ansage damals. Ja, stattdessen sind sie noch da.
7: Ja, du, warst denn ja je. du warst ja vorher bei der FAZ, da hat man ganz anders gedacht. Da war nicht, hm, die halten nicht lange durch, da gucken wir mal, was wird, sondern da ist Philipp Plickert hingefahren und. Die Politikredaktion ja, äh, hatte auch jemanden vor Ort.
13: Ich war auch noch, äh, ich war auch noch bei der FAZ. Äh, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, die Sonntagszeitung der FAZ, wo ich zuletzt war. Ähm, die Wirtschaftsredaktion waren ja die ersten, die quasi weltexklusiv bemeldet haben, da wird eine neue Partei gegründet. Mhm. Mhm. Äh, und haben hingewiesen auf diesen Termin in Oberursel, wo die so ihre erste Infoveranstaltung hatten, dass die ja dann riesengroß wurde, äh, wo sie im Gemeindezentrum Oberursel noch die Trennwände rausnehmen mussten, weil so viele. Interessenten und Besucher kamen und ich weiß noch genau, wie ich in der Redaktionskonferenz saß und äh, der von mir wirklich sehr äh, geschätzte und verehrte Rainer Hank, äh, Ressortleiter Wirtschaft der FAS, äh, gesagt hat, hier, wir haben noch eine super Meldung. Äh, der Herr Adam hat mich angerufen, Konrad Adam, der war ja früher auch FAZ-Redakteur
8: mhm. und
13: äh, hat erzählt, dass die eine Partei gründen wollen. Also die, ich war quasi sogar schon bei diesem Moment dabei, wenn auch nicht als Akteurin, sondern nur als Beobachterin,
7: wenn man so will. Ja, ich war damals auch dabei in der Wirtschaftsredaktion als Volontär in der Konferenz, als Philipp Blickert von der Veranstaltung erzählt hat und Holger Stelzner, man hat so ein bisschen das Leuchten in den Augen gesehen, ah, endlich werden meine Eckenbrüller mal in politische Form gegossen. Das ist so meine Erinnerung <lacht> an diese Zeit.
13: Also man muss fairerweise sagen, in der, in der Sonntagszeitung hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass die alle gejubelt haben, hurra, da gibt es jetzt eine neue Partei. Aber, eine aber ich glaube, die Euro-Kritik, die, ja, ja, ich gebe jetzt nur meine Erfahrung wieder. Also bei der, aber natürlich bei der FAZ war ja die Eurokritik immer, gehörte ja auch zur DNA. Also ich glaube, da gab es schon viele, die der äh, Professoren-AfD, der Lucke-AfD am Anfang sehr die Daumen gedrückt haben.
0: Wie unterscheidet sich denn die AfD von damals, wie du sie kennengelernt hast, von der heutzutage? Haben die noch was miteinander zu tun?
13: Ja, was, das Wichtigste, was sie noch immer miteinander zu tun haben, ist ja das Personal. Also man denke an Herrn Gauland, äh, der war damals dabei, ist heute dabei. Äh, man denke an Beatrix von Storch, die saß damals in Oberursel auch mit äh, am Tisch. Und ähm, wen gibt es noch? Also es gibt viele, die noch, also auch Konrad Adam ist noch mal Mitglied. Ähm, also das Interessante ist, interessant, das Personal gibt es eine gewisse Kontinuität, also gerade an der Spitze. Aber inhaltlich, ähm, ja, da hört man natürlich zu dem Euro-Thema jetzt praktisch nichts mehr. Also, die Partei von heute ist einfach viel aggressiver. Sie hat eben dieses äh, Flüchtlings-, Zuwanderungs-, Islam-, Migration-, Fremden-Thema sozusagen. Das ist jetzt halt für die das Hauptthema, auf dem die reiten und mit dem sie auch Erfolg haben. Das Euro-Thema wird eher so pflichtschuldig von ein paar Leuten noch bedient, habe ich den Eindruck.
7: Mhm. Also, wenn man da mal richtig einsteigen in diesen Themenwechsel, der da stattfand, weil in deinem Buch. Angst für Deutschland, sagst du ja, okay, die Themen haben sich ausgetauscht, aber diese Angst ist geblieben und aus dieser eher persönlichen, ah, hier geht es um unseren Euro oder so, ist so dieses existenzielle, hier geht es irgendwie um uns Deutsche und so geworden, glaubst du, die AfD könnte nochmal zurück oder ist sie jetzt auch in so einer Angstsackgasse gefangen, dass sie quasi diesen wilden Gaul, den du da im Buch so beschreibst, wirklich als existenzielle Angst forttreiben muss, und eigentlich sogar eine Euro-Krise gar nicht so richtig mehr reicht, um diese Art von Mobilisierung aufrechtzuerhalten.
13: Ja, mit dem Gaul in die das ist das natürlich ein super Bild. <lacht> <lacht> Was passiert dann? Kurz vor der Wand abbremsen. Ähm, ja, äh, ich glaube nicht, dass es das zurückgeht. Ich glaube auch nicht, dass die Leute zurück wollen. Und ähm, ich glaube auch, dass das äh, dass der eine meiner. Äh, Thesen, dass in der alten AfD die neue immer schon irgendwie angelegt war. Also es gab immer schon sozusagen gewisse Grundhaltungen, die sich jetzt einfach stärker bahnbrechen und stärker betrieben werden und ähm, äh, ja offensiver vertreten werden als früher, aber ich würde mal vermuten, dass sich die politischen Einstellungen da gar nicht groß verändert haben, weil äh, die Leute, die bei denen sozusagen dieser neue, harte Rechte Kurs äh, nichts passt, äh, die sind ja aus der AfD raus. Und die, die noch da sind, die wollen es auch so und haben auch erkannt, dass es so funktioniert und äh, Erfolg verspricht und ja, die, äh, die treiben das weiter,
8: mhm. würde ich sagen.
0: Wie, wie hat sich denn die AfD äh, seit dem Einzug in den Bundestag verändert? Wie, 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 hast, du, wie hast du das beobachtet? Sind die, immer noch, sind die immer noch dieselben? Haben sie immer noch die gleichen äh, Aktivierungsmuster drauf? Äh, spielen sie immer noch mit den Medien so? Haben sie irgendwas anders jetzt gemacht bisher?
13: Also ich finde, da sind keine großen Veränderungen dabei. Es ist ja sehr interessant, der AfD hier so im Berliner Regierungsviertel zu begegnen. Also was schon anders ist, ist, dass die dieses Staatstragende, was die AfD erfasst, wenn, sie, wenn die Leute in ihrer Rolle als Abgeordnete auftreten. Also man trifft quasi zwei verschiedene AfD-Menschen in derselben Person. Also man begegnet in den sozialen Medien den Leuten, die man auch im Wahlkampf getroffen hat. Das sind die, die sich sehr handfest äußern, gerade über Ausländer und Flüchtlinge. Und dann begegnet man dem sozusagen den besorgten Staatsbürger und Abgeordneten, der das überhaupt nicht mag, wenn man sagt, das sind aber rassistische Positionen, die dann sagen, da müssen wir jetzt erstmal den Ältestenrat äh, zu Hilfe rufen gegen solche unglaublichen, unfassbaren Verleumdungen. Und äh, dann, wenn man freundlich äh, zivilisiert auseinandergegangen ist, äh, entdeckt man auf Twitter wieder genau diesen alten äh, AfD-Menschen, der äh, mit voller Vehemenz äh, wieder auf rassistische Art und Weise, in ausgrenzender, spaltender Art und Weise äh, auf die Ausländer draufhaut, auf die Spitze gebracht hat das ja äh, Herr Böhringer. Einer meiner Lieblingsabgeordneten in der AfD-Fraktion, der übrigens auch schon sehr lange dabei ist bei der AfD. Der ist übrigens auch einer der letzten Euro-Kritiker, die noch da sind. Die wirklich das Thema Euro noch machen. Also, die an, also nicht nur nebenbei, sondern auch mit vollem Herzen, muss man sagen. Der ist ja Vorsitzender des Haushaltsausschusses. Und als Ausschussvorsitzender muss man ja neutral sein. Also da hat man ja die Aufgabe, diesen Ausschuss zu moderieren und ähm, sich nicht allzu sehr einzumischen. Und er macht das dann in den Ausschusssitzungen immer so, wurde uns erklärt erzählt, dass er, wenn er als Ausschussvorsitzender spricht, dann ist er sehr gewissenhaft und unparteilich und ruhig und sagt, okay, jetzt Tagesordnungspunkt 5 Unterpunkt C oder so. Und wenn dann der Punkt abgehakt ist oder er selber was dazu sagen möchte vielleicht, dann verlässt er seinen Platz als Vorsitzender, <lacht> übergibt die Führung an die stellvertretende Vorsitzende oder an andere, wer auch immer daneben ihm sitzt, setzt sich dann auf einen anderen Stuhl und dann ist er der haushaltspolitische Sprecher der AfD-Fraktion. Also diese Doppelung, die gab es auch noch nie wohl im Parlament, dass jemand diese beiden Aufgaben innehatte. Ja, und dann äh, ist er sozusagen, dann haut er mal so richtig drauf gegen die EZB und äh, gegen das geldpolitische System. Und ja, dann ist er halt ein anderer Böhringer. Also Persönlichkeitsspaltung quasi.
0: Haben, haben dich die AfDler in irgendeiner Weise überrascht, seitdem sie Bundestag sitzen?
13: fällt mir jetzt nicht wirklich was ein. Also ich finde, nee, ich finde eigentlich, sie setzen das konsequent fort, was sie im Wahlkampf gemacht haben. Sie, also man kann noch sagen, sie haben es noch weiter professionalisiert. Also die Leute, die auch zum Beispiel den Twitter-Account machen, der AfD, die machen es ja schon wirklich sehr professionell. Die haben ihre Followerschaft immer weiter ausgedehnt und sind, sobald irgendwie eine Rede oder eine Zwischenfrage im Bundestag kommt von jemandem aus der AfD-Fraktion, dann findet man das eben Minuten später dann auf Facebook oder Twitter-Account, also und zwar auch die guten Passagen, die für die AfD guten Passagen. Also da wird zum Beispiel eine Zwischenfrage in voller Länge gepostet. Die Antwort, die dann manchmal ein bisschen peinlich für die AfD ist, die kommt dann natürlich dann nicht mehr dazu. Also da muss man sagen, können wirklich alle anderen Fraktionen in der Hinsicht sich eine Scheibe abschneiden von der AfD, weil also so Schnell so professionell, sage ich jetzt mal wertfrei, unabhängig vom Inhalt äh, macht das keiner.
7: Ja, also das kann dich ja ist jetzt meine These auch nur wenig überraschen, da du es ja in deinem Buch schon vorausgesehen hast, also dass der Böhringer das in Personalunion so treibt. Prophetisch gerade. Äh, äh, ist ja wirklich prophetisch. Ja. Ja, ich lese mal den Einsatz. Ja, es wird aber noch eine andere AfD geben. Doppelpunkt. Und vorher hast du die Radikale beschrieben und im Buch hast du dann äh, es gibt auch rechte äh, seriöse Fachleute wie zum Beispiel Pader Pat Pazderski. Äh, Jongen, Jongen, natürlich ja. und Jörg Meuthen. So Jörg Meuthen als Ökonom und Professor und so kann natürlich diese Rolle des seriösen im Bundestag auch mal eine Rede halten, an die man dann anschließt und wo auch das Handelsblatt nicht drum rumkommt und so weiter. Jetzt stand er aber deswegen jetzt mein aktuelles Ereignis. Jetzt stand er aber auf der Bühne des AfD-Parteitags und hat gesagt: Wir können ja mal die Rente privatisieren. Ist er da nicht aus dieser Rolle rausgefallen, eigentlich ein seriöser Typ zu sein, weil auch die Wählerschicht, die du in deinem Buch ja beschreibst, äh, wenn die davon hört, dass ihre Partei plötzlich die Rente privatisieren will, müssten die ja eigentlich gleich wieder zu ihren Spitzhacken greifen und auf die eigene Partei losgehen, oder?
13: Ja, er hat natürlich im Nachhinein auch schon gesagt, das hätten die Journalisten ja nur nicht verstanden. Das hat er natürlich überhaupt nicht gesagt. Also das möchte ich hier im Namen von Jörg Meuden ausdrücklich zurückweisen. Diese Wiedergabe, die ist falsch, verzerrt. Und äh, ignorant, ja, also ihr versteht <lacht> diesen Mann einfach nicht. Der ist ja auch Professor und ihr nicht, wie man merkt. Allerdings ist er Fachhochschulprofessor, möchte ich hinzufügen. Nur, das ist natürlich ja. eigentlich Nein, nur. Wo, in der, in Wir finden auch Fachhochschulen gut in Deutschland. Ja, ähm, ja, ich habe auch nichts gegen Fachhochschulen, aber interessanterweise, ähm, also hat ja, Thilo Sarrazin mal gesagt, er sei doch ein bisschen enttäuscht, dass jetzt bei der AfD, in der neuen AfD sozusagen keine richtigen Professoren mehr seien, halt nur noch so lumpige Fachhochschulprofessoren. Aber jedenfalls, äh, ja, das war ein interessanter Moment auf dem Parteitag. Äh, dieses Thema Rente ist ja für die AfD auch wirklich ein Schicksals- und Spaltungsthema. Ähm, es gibt eben den Flügel, den linken Flügel, der vor allem in Ostdeutschland sehr stark ist. Die wollen aus der AfD eher so eine neue Linke machen einen linken Flügel der Linken quasi angeführt von Björn Höcke der auch dazu eine flammende Rede gehalten mhm. hat auf dem Parteitag und dann gibt es eben den ich sage mal vorsichtig liberalen Flügel oder zumindest in wirtschaftspolitischer Hinsicht liberalen Flügel da gehören eben Herr Meuthen und Frau Weidel an erster Stelle hinzu auch Beatrix von Storch und ähm, Meuten Meuthen hat eben versucht, seine Ideen so ein bisschen zu skizzieren und es stimmt, ich habe das auch so gehört in der Rede, dass er letztlich gesagt hat, wir wollen, die, wir wollen keine staatliche Einmischung mehr, keine Beitragsfinanzierung im Rentensystem, sondern der Staat soll nur noch bei den wirklich Bedürftigen eine, sozusagen eine Hilfe leisten und ansonsten soll man selber vorsorgen. Also das war schon letztlich die Abschaffung der, der, des Rentensystems. Also das kann man gar nicht anders sagen. Aber das Interessante ist, er hat sehr, sehr wenig Applaus bekommen dafür. Das ist für Meuthen ungewohnt, weil er es gewöhnt ist, mit seinen Reden bejubelt zu werden. Normalerweise sagt er halt auch eher so Sachen wie, Claudia Roth ist blöd und Heiko Maas ist blöd und äh, das linksgrün versiffte äh, oder verseuchte Establishment ist blöd und so. Und wenn er solche Sachen sagt, kriegt er natürlich riesen Applaus. Aber wenn er dann sowas über die Rente sagt, dann ist der Applaus ein bisschen spärlicher. Und das hat man wirklich schon gemerkt.
7: Ja, was ja auch wirklich überraschend, weil der Höcke ja nicht nur bei dem Parteitag, sondern das Thema ja schon länger jetzt gesetzt hat eigentlich. Und man fast Angst hat, dass die da jetzt so ein nationalsozialistisches Programm entwickeln, weil die kopieren ja die Linke bis auf diesen einen Punkt, nur für Deutsche, deutsches Geld nur für Deutsche und so. Und Meuthen eben, da würde ich eben auch so einen regionalen Unterschied so aus... Südwestdeutschland plötzlich da so ein Wind drüber weht, wo man sich fragt, wie sehen das eigentlich die Wähler, ja? Gerade im Osten. Nächstes Jahr in Sachsen Landtagswahl und so. Wenn ja, wir haben ja
13: beschlossen, genau, wegen der Landtagswahl haben die jetzt beschlossen, es wird einen Sonderparteitag der AfD geben zum Thema Rente. Also Und die und der wird in Ostdeutschland stattfinden. Ähm, Höcke hm. hat sich gewünscht, dass der in Sachsen stattfindet. Und wenn Höcke sich etwas wünscht, wer könnte ihm das abschlagen? Ja,
8: ja. Äh,
13: ganz sicher nicht der Parteitag. Und ähm, genau, Und dann wurde eben beschlossen, da wird es dann zum Thema Rente zum Schwur kommen. Und da bin ich wirklich mal gespannt, äh, wie man diese beiden Positionen quasi FDP und Linke <lacht> unter ein Dach hm. bringen will.
0: Kannst du noch mal ein bisschen was über die Flügel sagen? Gibt es nur zwei Flügel, quasi die Nationalliberalen um Meuten, die Wirtschaftsliberalen und wie du jetzt sagst, der linke Flügel, was ja ein bisschen bei Höcke ein bisschen komisch ist, äh, der sozusagen, kannst du das mal aufdröseln? Oder gibt es vielleicht sogar noch einen dritten Flügel oder mehrere Strömungen?
13: Es gibt mehrere Strömungen. Also äh, der linke Flügel ist auch eben nur in dieser wirtschafts- und sozialpolitischen Hinsicht links. Also der ist jetzt nicht in der, ähm, wenn man so will, parteipolitischen Hinsicht links. Also das ist schon wie ja äh, Stefan hier gerade gesagt hat, das ist schon ein, eine nationale sozialistische Politik, wenn man so will. Ähm, ganz vorsichtig gesagt, ähm, es gibt die sogenannte alternative Mitte. Das ist ähm, eine kleine Gruppe in der Partei, die versucht, äh, ihre... Ja, ich weiß nicht, wie man das jetzt sanft ausdrücken kann, ihre Illusion zu leben, dass sie in einer gemäßigten äh, bürgerlichen Partei sind äh, oder versuchen das wirklich eben voranzubringen. Ich habe das ja im Buch auch versucht zu charakterisieren, dass es schon irgendwie immer noch diese Idealisten gibt, die sagen, äh, wir wollen doch eigentlich den Platz besetzen, den die CDU früher hatte. Wir wollen eine gemäßigte, bürgerliche, recht, konservative, meinetwegen auch rechtskonservative Partei sein, aber eben keine rechtsradikale oder rechtsextreme Stimmung irgendwie zulassen. Und diese alternative Mitte ist relativ marginalisiert, ist mein Eindruck. Sie hat ein paar prominente Leute, aber eigentlich ist das ein sehr schwacher Strom. Genauso wie dieser wirtschaftsliberale Strom, weil da sind auch Leute drin, die andererseits in gesellschaftspolitischer Hinsicht sehr krasse Ansichten haben. Also auch zum Beispiel ein Herr Böhringer ist ja auch ein Wirtschaftsliberaler, wenn man so will, er ist aber zugleich eben, wenn es um das Thema Islam geht, kriegt er ja, also kann der sich in eine Wut reden, die einem wirklich ein bisschen unheimlich ist. Und auch wenn es so um das Thema Geldsystem geht oder so, der hat ja mit seiner Frau ein Buch geschrieben, wie man sich quasi auf den Crash vorbereitet mit Marmelade einkochen und,
7: Dachte Gold kaufen. und einen sicheren Bunker oder
13: so. Also das ist, da gibt es ein hervorragendes Porträt in der Zeit über ihn von der Kollegin Maria Blau wo man wirklich denkt so, so Gott, oh Gott. Also ein Mann, der wirklich in diesen, also das ist für mich auch der am meisten angstbesetzte AfD-Politiker, den ich getroffen habe, der auch am wenigsten Hehl aus seiner ja, Wut, wütenden Angst irgendwie macht, wenn man mit ihm spricht. Der verliert dann teilweise völlig die Fassung. Und ähm, ja, das ist jetzt halt der Hauptfinanzexperte der AfD. Ich weiß ja. nicht, finde ich, find ich nicht bin ein bisschen beunruhigt als AfD-Mitglied.
7: Genau, wenn Leute so inbrünstig dabei sind, und das ist ja auch im Buch, diesen roten Faden her, ja, die Angst einigt, also eint sie, aber falls sie dann doch mal auf die Probe gestellt werden, Programm zu entwickeln, also Rente wert, zum Beispiel eins, da muss man dann mal gucken, wie das so gelingt, aber im Grunde ist es ja diese große Abgrenzungsgeschichte, also nur der kleinste Widerspruch, der kommt, schreibt sie, er wird dann gleich als Verfolgung und als Ausgrenzung gesehen und darauf reagiert man dann hm. und vereinigt sich dann negativ und zerkloppt alles andere, was irgendwie Einigkeit herstellt, also Kirchen, Gewerkschaften und sonst und so weiter. Jetzt sind sie im Bundestag, es ist ein bisschen überraschend, wie diszipliniert sie dann doch sind, jetzt stehen aber diese Programmparteitage an, wohl wissend, wir sind jetzt im Bundestag und so weiter. Bleibst du bei deiner These aus dem Buch, dass das eigentlich nicht zu einen ist, oder müssen wir uns da jetzt auf Überraschung einstellen, dass sie es vielleicht doch irgendwie hinkriegen, in so ein paar Punkten so eine Programmatik zu entwickeln und sich auch vom Flüchtlingsthema so ein bisschen zu emanzipieren?
13: Also man muss dazu sagen, es sind sehr, schon sehr kompetente Leute in dieser Partei, in ihren Fachbereichen. Meine, wenn man sich die Fraktion anschaut, da sitzt irgendwie als ein Fraktionsvize der ehemalige Justiziar von Bayer und jemand anders war irgendwie ein führender Ingenieur bei Daimler und noch einer hat irgendwie eine Firma, die in der IT-Sicherheit angeblich ganz vorne mit dabei ist und so. Und irgendwie ein, ein anderer, der auch im Bundesvorstand sitzt, hat irgendwie ein Riesenvermögen mit Immobilien äh, im Osten gemacht. Also es ist jetzt nicht so, dass da äh, die Abgehängten sind, sondern da sind wirklich Leute, die, also auch gerade die ganzen Bundeswehrleute, man denke an die ehemaligen mhm. Soldaten, die äh, wirklich Erfahrung haben, die auch wissen, wie die Bundeswehr funktioniert und was da schief läuft. Ja. Wenn die eine Rede halten, dann. Äh, Schlackert Frau von der Leyen mit den Ohren. Ja, also, das ist jetzt nicht so, dass, da, dass, die in, dass die fachpolitisch nichts zu bieten hätten. Also, vielleicht gefallen uns Journalisten nicht alle dieser Botschaften, die wir haben, aber man muss anerkennen, dass da teilweise schon kompetente Leute am Werk sind. Und ich glaube auch, dass es in dieser Fraktion immer noch sehr viele gibt, die versuchen, irgendwie die Partei auf diesem gemäßigten Kurs zu halten, die irgendwie Gesetzentwürfe schreiben, die sich in den Ausschüssen einbringen. Also das heißt, bei der Frage, kann sich diese Partei normalisieren, ist es letztlich nur eine Frage, wie lang, auf welchem Zeithorizont schaut man. Schaut man auf zehn Jahre, schaut man auf 20 Jahre? Also ich würde jetzt mal sagen, in den nächsten fünf Jahren glaube ich nicht, dass da irgendwie ein gemäßigterer Ton von dieser Partei zu erwarten ist. Sie ist jetzt einfach so aggressiv hat sich so radikalisiert und so vom Ton auch her so, so radikalisiert, gerade in den sozialen Medien, dass ich einfach nicht sehe, wie da gemäßigte, vorsichtige Stimmen durchkommen sollen. Das ist ja auch bei den Anhängern so. Ich meine, das ist ja wie wenn die jetzt jahrelang wurden, die da mit Heroin äh, vollgepumpt und jetzt sollen sie <lacht> auf einmal nur noch Gras rauchen oder so. Also das ist halt, wenn da einer kommt und sagt, okay, ich möchte jetzt mal eine ausgewogene Kritik ähm, an der Flüchtlingspolitik äußern, äh, das dringt ja gar nicht mehr durch. Bei, bei deren Anhängerschaft. Und das geht eben auch auf Kosten der Leute, die es immer noch gibt in dieser Partei, die halt auch seriös sind und oder zumindest hoffen, die auf den richtigen Kurs zurückzubringen.
7: Hm. Naja, seriöse gibt es ja in allen Parteien. Jetzt hast du ja im Buch so ein Korridor <lacht> aufgemacht. 10 Prozent bekäme die AfD sozusagen aus eigener Kraft hin. Für 20 Prozent bräuchte sie so ein gesellschaftliches Umfeld, das beispielsweise einen Streit zwischen seo von Merkel nicht lösen kann, wie aktuell. Äh, jetzt ist die nicht,
13: was, da erinnere ich mich schon gar nicht mehr dran muss ich gestehen aber ich finde es ich es überzeugend ja ich fand es <lacht> auch überzeugend aber es ist ja auch noch im hinterkopf
7: ja. jetzt ist ja ein bisschen Land ins Zeit äh, ein bisschen Zeit ins Land gegangen die AfD ist jetzt im Bundestag und wir sehen naja der Korridor 10 bis 20 Prozent wenn wir jetzt sagen, okay, wenn also wenn du mit deiner Expertise damals geschrieben hast, 10% aus eigener Kraft, jetzt liegen sie bei 17, wie wir gestern gesehen haben, mit der SPD auf. Das müsste ja bedeuten, so 7% kommen irgendwo her, wo wir jetzt nicht so sehr den Blick auf die AfD richten müssten, sondern eigentlich auf ein paar andere Sachen. Wie beobachtest mhm. du denn die allgemeinen Sachen? Und ich frage auch ganz explizit mit Blick auf die Medien. Es fällt ja auf, dass Medien sehr unkritisch über Medien schreiben in dieser Hinsicht. Außer, was weiß ich, eine Elefanten Elefantenrunde kommt die CSU und sagt, sie ist genervt von dem Thema, aber das war ja sozusagen eine kurze... F aber wenn du jetzt aktuell mit diesem Asylstreit und alles auf die Landschaft guckst, wie viel der sieben Prozent sind denn jetzt eigentlich medial verursacht?
13: Also jetzt über den Zeitraum der letzten Wochen oder generell? Na, der
7: Asylstreit oder? und so weiter. Mhm. Weil, ja.
13: Haben's. Also ich kann nur sagen, dass die, die Medien haben immer eine große Rolle gespielt beim Erfolg der AfD. Wir waren von Anfang an da selber auch Akteure und unsere Berichterstattung hatte Wirkungen auch gewollt oder nicht gewollt. Also ich habe ja auch im Buch geschrieben, dass ich zum Beispiel am Anfang schon relativ früh berichtet habe über Leute aus der AfD, die gesagt haben, da gibt es Kräfte bei uns, die wollen mehr sein als nur Anti-Euro-Partei. Da gibt es auch Leute, die irgendwie die wirklich recht sind und so wollen wir doch nicht sein. Die waren E-Mails geschrieben haben am Lucke oder die uns gesagt haben, hier sind zwar zahlenmäßig nicht so viele Rechte, aber die haben jetzt schon Schlüsselpositionen. Da müssen wir doch was machen. Die kurz vor der Bundestagswahl kamen solche Leute und die habe ich im Spiegel zitiert. Was ist die Folge? Dann gibt es einen riesen Zoff bei denen intern. Diese Leute kriegen massiven Druck. Und es schließen sich natürlich auch die Reihen gegen uns Journalisten. Also nichts vereint die ja mehr als das Gefühl, dass wir alle gegen sie sind und immer nur negativ über sie berichten. Und ähm und ich meine, es stimmt auch, wenn ich über die damalige AfD, wenn ich jetzt meine Berichte anschaue von damals, dann denke ich so, mein Gott, da habe ich aber schon sehr akribisch irgendwie jeden Stein umgedreht auf der Suche nach bösen Rechten. Und ähm, wenn die, jetzt sozusagen kommen sie hier mir hinter jeder Ecke entgegen und äh, ja. damals habe ich so, Gott, oh Gott, äh, die Partei rückt nach rechts. Ich meine, wenn ich jetzt Berichte sehe, AfD wieder nach rechts gerückt, dann hat das ja irgendwie was Humoriges fast schon, ja, also das wie, wir können jetzt auch nicht nach jedem Parteitag den neuen Rechtsruck der AfD ausrufen. Das ist So einfach ist es dann doch nicht. Und was den Asylstreit angeht, ich meine, ja, natürlich befeuern wir, wenn wir einen Bericht machen wie so Seehofer gegen Merkel, was geht da ab, das machen ja wir auch. Wir wollen dann diese Dramatik, dieses Streits, die ja auch da ist, irgendwie übertragen. Und dann hat das natürlich Wirkung auf das Publikum. Und wenn das Publikum sieht, irgendwie Seehofer und Merkel zerreißen sich und, und wir berichten das auch noch in martialischer Sprache, aber es kommt am Ende nicht wirklich das, was dabei raus. Also die machen dann irgendwie wieder einen, einen faulen Kompromiss, mit dem keiner zufrieden ist. Dann, klar, <lacht> tragen wir in gewisser Weise zur Politikverdrossenheit bei. Aber ich meine, wir müssen ja auch über das berichten, was passiert. Und ich würde schon noch sagen, dass wir überwiegend das berichten, was ist. Hoffe
0: ich ähm, nochmal. Wenn ich mir die ich will mal kurz bei den Medien nochmal bleiben, wenn ich mir die letzten vier Spiegelcover angucke. Die letzten zwei davon sind schwarz-rot-gold. Deutschland war, schafft sich es, ab. Es war ein starkes Land und die deutsche Frage, so, äh, also ein Schiff vorm Untergang oder so weiter und so fort. Ist der Spiegel auch nach rechts gerückt?
13: Also, ich habe die Cover, das, ich muss sagen, ich habe das teilweise wirklich nicht verstanden, äh, den Furor, mit dem diese Cover äh, kritisiert wurden. Das mit dem Boot. Dass ich habe das zum, so verstanden, dass, dass das eben ein Flüchtlingsboot sein sollte. Und die deutsche Frage ist, wie gehen wir mit dem Flüchtlingsboot um? Also insofern, ich habe da vielleicht sehe ich das auch dadurch, dass ich hier bin und die interne Sicht darauf habe, sehe ich das dann natürlich weniger kritisch als jemand, der das am Kiosk sieht und denkt so was, was ist das denn? Und was ich überhaupt nicht verstehen konnte, war äh, den Aufschrei über dieses äh, Deutschland-Fahnen-Verlaufende-Cover. So, es war einmal ein starkes Land. Ähm, ich finde, wenn ich zu AfD-Terminen gehe oder überhaupt äh, zu politischen Veranstaltungen gehe, dann erlebe ich schon ein in vieler Hinsicht verunsichertes Land und kein starkes Land. Also, die Leute, die ich da treffe, die wirken auf mich jetzt nicht sonderlich stark. Und ähm, ich finde auch, ich finde es auch Absurd, wie wir dann auf Twitter und sonst wo überall drauf hingewiesen wurden. Schaut euch doch mal die Wirtschaftsdaten an, die sind super. Ja? Ich fühlte mich schon fast irgendwie DIHK-Mitglied-Magazin, äh, äh, dass wir machen, so hier, jetzt äh, schreibt doch mal der Aufschwung und äh, ist doch super und äh, wir haben doch Vollbeschäftigung quasi und äh, berichtet das doch mal und, und das schreiben mir Kollegen oder das twittern Kollegen, äh, denen es sonst nicht kritisch genug sein kann. Ja? Aber wehe, wir schreiben dann mal aufs Cover, äh, es ist kein starkes Land, äh, dann werden wir von unseren Kollegen irgendwie äh, angegangen, von wegen, wir sollten doch mal schreiben, wie toll die Wirtschaftslage ist. Äh, also da denke ich, was erwartet ihr eigentlich vom ja, Spiegel? Aber also hab ich echt nicht, das habe ich in der Drastik, was hm. äh, das also richtige Wort ist, echt nicht verstanden.
7: Meine These wäre, wenn Deutschland nicht ausgeschieden wäre, der Vorrunde, hätte der Spiegel dieses Cover nicht gemacht. Also es gibt also eine gewisse ja, Abhängigkeit ich, von so einer Stimmungslage, die aber, ich meine, Fußball es das ist, ist ein auch Fußball.
13: Stimmungslage ist auch eine Nachrichtenlage. Also es ist eine Nachricht, also ich meine, wir sind zum ersten Mal, also ich bin ja kein Fußballfan, denn mir ist das ja ehrlich gesagt, ich habe das jetzt nicht wirklich berührt. Ja. Ich habe während dieses Spiels, in dem wir dann final ausgeschieden sind, mit... Einem sehr bekannten AfD-Politiker telefoniert, der auch nicht Fußball geguckt hat, wahrscheinlich weil ihm die Fußballmannschaft nicht deutsch genug war. Aber jedenfalls, also ich habe da äh, wirklich emotional überhaupt keine Bindung. Aber ich finde, aber ich habe mir sagen lassen, dass das ein Riesending ist, dass wir ausgeschieden sind. Ja. Also das Ausscheiden die Dieselgeschichte, die an die Substanz des deutschen Stolzes geht. Ich meine das Auto. Ja? Also Beim Auto kann ich mitreden, weil ich wirklich begeisterte Autofahrerin bin und das Auto liebe und auch zufällig als ehemalige FAZ-Redakteurin weiß, wie viele Arbeitsplätze an der Autoindustrie dranhängen. Also dass das irgendwie dass das ein Thema ist. Und schließlich auch noch dieser Streit. Wir haben ein halbes Jahr gebraucht, um eine Regierung zu haben. Jetzt nach weniger als 100 Tagen steht die auf der Kippe. Also ich finde dass man mit Fug und Recht diese drei Themen verbinden kann, ohne irgendwie als Rechtspopulist dazustehen. Ja, Ich, weiß also, schon, ich bin da bei euch.
7: Die Sicht des aufwachen Podcasts ist so, Fußball ist Fußball. Das wird einfach da behandelt, wo sich Leute dafür interessieren. Ein, Sagt der
13: Mann mit der Blumendeko. Genau.
7: Entweder. Ein, ein DAX-Konzernchef mal im Gefängnis nach drei Jahren Riesenskandal ist so eine gewisse Genugtuung, aha, an so jemand muss also auch mal ins Gefängnis. Okay, warum jetzt warum jetzt erst im Grunde? Das beweist doch, dass wir Und der Streit so, CDU-CSU CDU, war aus unserer Sicht reines Theater. <lacht> substanzlos. Seehofer kommt dann selbst und sagt, es geht im Grunde nur um fünf Leute am Tag. Man fragt sich, wie groß ist jetzt so ein Transitzentrum? Reicht eine Telefonzelle oder muss man noch eine Bank daneben stellen? Ja, also auf der Ebene. Und wenn man dann, und deswegen dieses Spiegelkaffer, das Spiegelkaffer ist natürlich zum einen das Resultat, der Spiegel, Erste-Seite-Konferenz, wie auch immer das da verhandelt wird, aber es ist eben auch das, ich würde mal sagen, es ist so eine Tapete für Deutschland, egal wo man einkaufen geht, man holt sich sein Obst und seine Milch und dann steht man an der Kasse und läuft an diesem, schafft sich Deutschland jetzt wirklich ab, schwarz rot gold verlaufendem Bild vorbei.
13: Ja. Kommst du, würde ich sagen, ihr übersteht das, oder? Ihr verkraftet das, so lässig wie ihr seid.
7: Ja, ich wollte nur die Kritik bei Twitter ein bisschen <lacht> rechtfertigen.
13: Ja, die Kritik verstehe ich natürlich. Und ja, ich habe das Gefühl, ja, ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt noch mehr zu sagen kann. Irgendwas ist mir gerade eingefallen, aber dann kam jetzt gerade diese Einmeldung über die Kinder in der Höhle. Deswegen
7: habe ich das wieder vergessen,
13: was ich gerade sagen wollte. Gab es auch eine ich, Einmeldung über die
7: Kinder im Mittelmeer? Sie ist ja auch wieder so ein Medienthema.
13: Ja, ja. Ist, also das kann ich total nachvollziehen. Dass man irgendwie sagt, die Bildzeitung fiebert mit, äh, dass da kein ja. Kind in der Höhle ertrinkt, aber ähm, sagt, äh, lass die Kinder im Mittelmeer ruhig ertrinken. Also den, den Bias, den, den ja. sehe ich durchaus. Ja.
0: Kommen wir doch mal zu dem Parteitag. Der war jetzt schon anderthalb Wochen her. Ähm, was hat den Parteitag unterschieden von den bisherigen davor?
13: Also für mich war der größte Unterschied, dass ich das zum ersten Mal das Gefühl hatte, ich bin auf einem. Ich sage jetzt mal vorsichtig normalen Parteitag und damit meine ich nicht die Inhalte, die da besprochen wurden oder der Ton, der da teilweise gesetzt wurde, sondern ich bin auf dem Parteitag einer Partei, die äh, sich streitet darüber, welche politische Richtung sie einschlagen will. Das gibt es oft. Also das gibt es bei der SPD, siehe Bonn. Das gibt es bei der, bei der Linken jetzt gerade, bei dem jüngsten Parteitag. Richtungsstreitereien sind eine Sache. Aber es war bei der AfD, ist es schon, finde ich, eine News, dass es der erste Parteitag ohne Machtkampf war. Also, die, natürlich, also dieser Streit über die Rente, habe ich ja schon gesagt, das hat wirklich Spaltungspotenzial und wird auch erbittert geführt und so. Aber... Man muss sich vorstellen, was es vorher gab. Also Frauke Petri auf offener Bühne als hochschwangere Parteichefin gedemütigt, Bernd Lucke abgeräumt unter dem Gebrüll im Saal und so. Und jetzt war das einfach ein Parteitag, auf dem Leute diskutiert haben wollen, wie links oder wie rechts wollen wir sein. Ich, also das im Kontrast zur Lage der CDU-CSU im Moment zu sehen, das fand ich schon sehr interessant. Weil es war wirklich, man merkte, die Partei ist zum ersten Mal einigermaßen geschlossen, also sie ist äh, total motiviert, äh, sie ist immer professioneller, also sie ist, äh, die, die Organisation bei diesem Partei auch reibungslos, man hatte nicht mehr diese endlosen Schlangen irgendwie vor der Tür und so, also das war alles, ich fand es schon auffällig, wie, wie professionell und geschlossen die waren im Vergleich zu früheren.
0: So, dann gehst du da hin, äh, bist du da ohne Mohren überhaupt reingelassen? Ich meine, die, die kennen ja. dich da ja. Ne?
13: Ja, ja, das ist so, das ist wirklich ein bisschen skurril. Ich werde unfassbar nett empfangen. Oh. Also, ich meine, man muss auch dazu sagen, ich kenne die Leute ja teilweise seit Jahren. Und es gibt eben auch schon welche, bei denen ich immer noch, in die ich immer noch Hoffnung setze, dass die sich irgendwie dem, äh, dem Wahnsinn da äh, entgegenstellen. Und ähm, die, ich glaube, die spüren, dass ich ihnen ähm, mit einer gewissen Offenheit gegenübertrete. Und ich habe mich für die, glaube ich, zu so einer Art. Anti-Maskottchen äh, entwickelt. Ja? Also ich komme dahin. Das war wirklich stabil an diesem, äh, besonders bei diesem Parteitag, ähm, es gab nichts äh, zu essen und zu trinken für die Journalisten. Ja? Ihr müsst verstehen, das ist für uns doch totale, der totale Oberskandal. Wie bei den, das den Piraten. War. Keiner Bericht das ist, ne? wurde totgeschwiegen. Es gab keinen Presseraum, in dem man irgendwie was trinken konnte oder so. Also jetzt Spaß beiseite. Ähm, äh, also zum Beispiel, und dann kommt so ein Sicherheitstyp, äh, der da an der Tür aufpasst und kommt irgendwann und bringt mir eine Flasche Wasser und einen Kaffee. Und sagt so, hier und damit sie auch irgendwie so gut versorgt sind und so. Und ich so, okay, wie, wie kommt das denn jetzt? Also sozusagen Spaß beiseite, es ist schon irgendwie die Leute, die wollen ja, dass über sie berichtet wird. Und sie haben ja immer noch die Hoffnung, dass wir Journalisten irgendwann verstehen, dass sie das alles gut meinen und dass irgendwie diese Partei doch nur Deutschland retten will. Und irgendwie warum könnt ihr nicht einmal positiv über uns berichten? Und ist das jetzt nicht einmal gut und einmal... Richtig. und ähm, Also das merkt man schon, dass sie suchen immer, immer noch die Nähe zu Journalisten und je bekannter die Journalisten sind, die über die AfD berichten, desto aktiver wird diese Nähe eben auch gesucht. Und ähm, weil ich halt nun durch das Buch quasi bei denen, die wissen alle, wer ich bin und da kam dann auch einer an, so kann wir ein Selfie machen und so. Und ich denke, also habe ich hier irgendwas falsch gemacht? Äh, ich ich meine, ich will ja nicht, dass die mich hassen, aber ich will jetzt auch nicht, dass sie mich lieben. Also irgendwas <lacht> stimmt da nicht. Gibt ich, es, aber, äh, es gibt schon, es gibt eine gute Ebene. Ich kann mit den meisten tatsächlich noch reden. Und ähm, ja, bis auf ein paar Ausnahmen
0: vielleicht. Wer, wer redet nicht mit dir?
13: Also die eigentlich, die nicht mit mir redet, spätestens seit der Geschichte mit dem Buch, ist Beatrix von Storch. Wir haben ja im Spiegel diese Geschichte mit dem Mausgerutscht publik gemacht. Ja, die redet ja mit niemandem äh,
7: nach deinem Buch, außer mal mit scharfem Blick von oben herab.
13: <lacht> Stimmt, doch sie redet schon mit Leuten, aber eben genau in, dieser, in diesem Herzoginnen-Style, ja? Es gab so eine lustige Szene. An dem ersten Abend war ja Presseabend. Und dann bin ich danach noch in dieses Bundesvorstandshotel von denen gefahren. Ich war die einzige Journalistin, die sich da reinge ähm, wandst Und dann steige ich da irgendwie aus dem Auto und die erste, die ich sehe, ist Beatrix von Storch und die hat mir da auch echt so einen Blick zugeworfen, wo ich dachte so, okay, wieso hat die eigentlich BKA-Schutz und ich nicht? Also das war, also das ist sozusagen, mit der hatte ich wirklich eine sehr schwierige äh, Gesprächsebene nur und mit äh, Alice Weidel ist es jetzt auch nicht optimal, aber eigentlich sonst, ja, mit den meisten geht es wirklich irgendwie. Versteh's
0: Guck dich auch nicht. Wenn du. wenn du mit Gauland sprichst, guckt er dich auch nicht an?
13: Ja, der guckt ja grundsätzlich runter. Der guckt immer auf den Boden. Ja, das ist, äh Aber mit Gauland gab es auch eine interessante Szene. Wir haben ja, ich habe mit dem Kollegen Jens Schneider von der Süddeutschen ein Interview bei Phoenix gemacht. Die machen ja immer so diese Kollegengespräche von Parteitagen, dass die so mhm. zwei Journalisten zwischendurch einladen und dann quatscht man ein bisschen darüber, was passiert hier bei dem Parteitag und so weiter. Und da hatte Gauland schon seine Rede gehalten, in der er ja ähm, letztlich die BRD mit der DDR verglichen hat und irgendwie davon gesprochen hat, dass die Bundesregierung ja ein Regime sei und dass man irgendwie gegen das System kämpfen müsse. Und Merkel ist wie äh, mal wie Honecker, mal wie Egon Krenz und mal wie, naja, er will es ja nicht aussprechen, aber letztlich wie Adolf Hitler <lacht> eigentlich. Ja. Ja, in dem äh, sozusagen kein anderer Regierungschef hat sich vorher, hat Deutschland vorher äh, in Konflikte mit so vielen anderen Ländern verwickelt wie Angela Merkel und was sagt uns das? Punkt, Punkt, Punkt. Da stand ja sogar im Redemanuskript, dass er dann ein Kollege publik gemacht hat, dass er da extra so Punkt, Punkt, Punkt. Ich will ja jetzt keinen Vergleich ziehen, damit alle natürlich wissen, welchen Vergleich er zieht. Und ich finde es schon, ich finde solche Reden einfach besonders schlimm, weil jemand wie Gauland die totale Respektsperson in dieser Partei ist. Der ist zu dem liegt wirklich die gesamte Partei zu Füßen und keiner, keiner sagt was gegen ihn. Und wenn sich so jemand dann halt aufs Podium stellt und ähm, solche Sätze sagt, dann ja, finde ich das sehr problematisch. Und das hat auch der Kollege von der Süddeutschen so gesehen. Und der hat dann auch, wir trafen dann Gauland bei diesem Phönix-Stand. Äh, und dann sagte er eben zu Gauland so, ja, was ist nur aus Ihnen geworden oder irgendwie so einen kritischen Satz oder so. Oder wie können Sie sowas sagen? Und dann merkte man, das hat Gauland irgendwie total getroffen. Und dann wartete der auf uns, bis wir unser Interview fertig gemacht haben. Als wir runterkamen, stand er da noch immer. Und mhm. dann haben wir uns mit ihm sicher eine halbe Stunde unterhalten darüber. Wollte mal wissen, was ist denn jetzt los und wieso seid ihr so böse? Und, und also ich glaube, dass in Alexander Gauland immer noch so dieser Gedanke ist: Ich mache es eben, ja, ich mache doch richtig und äh, ich mache es für Deutschland und. Äh, wieso versteht ihr das nicht? Hm, das, das ist schon ja. das ist ein psychologisches Faszinosum, finde ich, diese äh, diese Haltung.
7: Ja, Thilo hat letztens den Clip mitgebracht, wie Gauland vor was weiß ich AD oder CDF darüber sprach, ja, Merkel ist unser Pfund und wenn sie weg wäre, müssen wir uns und ich habe bis jetzt gedacht, ja, der meint das instrumentell, so als Arbeitsauftrag an seine Partei, aber wenn da doch so viel Persönlichkeit also mh, da mitschwingt, scheint das ja tatsächlich äh, sozusagen Persönlich motiviert zu sein, einfach zu sagen, also in dem Moment ist er wahrscheinlich wirklich ehrlich gewesen, hat gesagt, ich habe Angst vor dem Moment, an dem Merkel nicht mehr da ist, weil dann mein Lebensauftrag eventuell zur Lebenslüge werden könnte oder?
13: Ja, ich glaube, da, da ist schon was dran. Also insgesamt ist die AfD ja viel unstrategischer, als wir oft so denken. Also wenn wir immer sagen, das ist jetzt alles eine finstere Strategie, erst provozieren sie, dann ziehen ja. sie wieder zurück, dann schlagen sie wieder zu. Also, das ist schon bei einigen so, aber das also bei Beatrix von Storch zum Beispiel würde ich sagen, dass mhm. das so ist, manchmal auch bei Alice Weidel, aber ich glaube, bei jemandem wie Gauland, der, wie Daniel Kügelberg sagen würde, er lebt seine Töne. Ja, also er äh, ist wirklich, das ist seine Haltung und das ist seine Überzeugung. Und ähm, äh, und Gaulands Verhältnis zur CDU ist ja wirklich ähm, so wie der fühlt sich, der fühlt sich ja von der CDU verlassen und ähm, enttäuscht und von seiner politischen Heimat ins Exil geschickt sozusagen. Und deswegen ist für ihn auch dieser Kampf gegen, dieses sich abarbeiten an Angela Merkel, das ist wirklich eines seiner Lebensmotive und ich habe neulich für das Porträt, das ich über ihn geschrieben habe, nochmal die Artikel gelesen, die er teilweise so als Gastbeiträge in der Welt oder so geschrieben hat. Da schreibt er ja auch schon über Sie in so einer richtig hasserfüllten Art und Weise. So, Wenn Sie abtreten, dann werde ich sozusagen Ihnen in den Wagen helfen und sagen, gute Reise. Und irgendwie, wo man denkt, so, du lieber Himmel. Also das ist schon, ja, also ich, ich frage mich wirklich, ob die AfD froh sein wird, wenn Merkel weg ist, weil ja, eben diese Antifigur nicht mehr gibt, also und Gaulands persönliche Mission ist dann
8: gefüllt. Mm. Ja. Das ist wirklich interessant
7: Weil Thilo hat auch diesen, Roland Koch hat sich ja auch jetzt kürzlich so geäußert, was ist nur aus diesem Gauland geworden und so. Und Roland Koch ist ja eigentlich auch so ein Merkel-Opfer, der aber jetzt über ja. ein anderes Merkel-Opfer auch auf so einer persönlichen Ebene redet. Also es, am, am Ende ist ja. es wirklich so eine große Beziehungsgeschichte, die da gerade verhandelt wird, ja?
13: Das ist halt, das ist in der Politik ja immer so, du steigst auf und du steigst ab und daran sind Menschen schuld oder daran haben ja. Menschen einen großen Anteil dran, du selber und andere und deine Gegner oder Unterstützer. Und deswegen ist es halt auch, ja, ich glaube, dass es bei Roland Koch jetzt nicht so dramatisch wurde, weil der ja den Ausstieg aus der Politik dann in eine anfangs scheinbar erfolgreiche Wirtschaftskarriere <lacht> hat münden lassen, ja. mit ja jetzt etwas traurigem Ausgang. Und der halt selber schuld ist. Genau, an der er äh, doch selber schuld ist bis zu einem gewissen Grad. Und ich glaube, dass Gauland schon irgendwie sich in der CDU nicht mehr so gewertschätzt fühlte, wie er denkt, dass er das verdient. Also er war zwar immer noch so auf Podien, so als der Grand Seigneur und er durfte bei der Jungen Union was über Konservativsein erzählen und so, aber jetzt ist er halt wirklich vorne auf der Bühne und die Leute bewundern ihn und äh, die, die hängen an seinen Lippen. Das ist natürlich ja ist auch nur menschlich, dass man das toll findet.
0: Kannst du das mal ein bisschen erklären, warum Gauland so, ein, so einen heiligen Schein in der Partei? Ich meine, vor ein paar Wochen kam er noch mit Vogelschiss und äh, dem Nationalsozialismus und so weiter. Warum warum wird er so unkritisch gesehen?
13: Also ich glaube, das, was ihn gerettet hat bei dieser Vogelschiss-Geschichte, war die äh, badehosen -Geschichte. <lacht> Also es war ja nach kurzer Zeit, ähm, äh, erst war er ja irgendwie ein, ähm, äh, war schon auch in der Parteistimmung gegen ihn äh, und so und dann äh, kam, war er auf einmal das Opfer. So der arme alte Mann, der da in der Badehose nach Hause schlurfen muss und jemand hat seine Klamotten geklaut und wie gemein und so und das überlagerte dann völlig diesen anderen Konflikt und ähm, und allgemein der Zauber von Gauland in der AfD, also das ist, glaube ich, eine Mischung aus die Würde des Alters. Also ich glaube schon, dass die AfD eine sehr, wie man sagen, obrigkeitshörige äh, Respekt vor dem Alter mäßig ist. ist halt eine konservative Partei. Ähm, er kommt aus der CDU. Das heißt, er hat auch so diesen Nimbus, ähm, ich kann ja kein Radikaler sein, ich war ja früher in der Partei von Merkel so ungefähr und das, ich habe immer dasselbe vertreten. Ähm, deswegen bin ich, äh, kann man mir das doch nicht vorwerfen. Und was ganz wichtig bei ihm auch ist, ist dieses, ähm, der twittert ja nicht, der ist nicht auf Facebook, der liest keine E-Mails, äh, der lässt sich ja quasi seine SMS ausdrucken, wenn man so will. Also der, äh, der hat einen, so ein Nokia klapp handy ähm, wo er, also eine SMS liest er vielleicht <lacht> mal, aber er ist jetzt überhaupt nicht äh, selber ähm, im Netz aktiv. Und das führt dazu, dass er bei diesen Debatten sehr, geschickt kommuniziert. Also er kommuniziert sehr bedächtig. Er lässt oft erstmal so die Dinge laufen. Er kriegt viele Dinge auch gar nicht mit. Also die weniger wichtigen Sachen kriegt er nicht mit. Die wichtigen Sachen sagen ihm seine Leute und dann nimmt er sich die Bedenkzeit zu überlegen, was sage ich jetzt dazu. Und dadurch, wenn er dann was sagt, hat sein Wort halt ein ganz anderes Gewicht gleich in dieser Community, als wenn so eine Frau von Storch ganz aufgeregt lostwittert. Das ist, man merkt ja so, willst du gelten, mach dich selten. Also das ist, das ist, glaube ich, auch die Methode Gauland. Und er hat es eben geschafft, sich mit niemandem richtig anzulegen auch. Also er hat sich für Höcke in die Bresche geworfen, aber er hat jetzt nie, ähm, ja, also er hat viele Sachen einfach mal laufen lassen, auch jetzt in der Fraktion, wenn sich da Leute streiten oder ähm, man irgendwie keine Lösung findet für dieses oder jenes, Gauland sitzt da immer erstmal, guckt sich das an, greift nicht ein und auch das, nee, da halte ich mich mal raus und so. Und, und mit der Haltung ist das ja auch so eine Überlebensstrategie. Deswegen macht er sich auch wenige Feinde.
7: Ja, ich frage mich manchmal, wenn er 25 Jahre jünger wäre, noch Chef der hessischen eine Staatskanzlei. Gute eine, eine gute Partie. Aber ich meine, er hat ja Gegenspieler, beispielsweise in Bayern, mhm. die genau die Posten haben, die er damals hatte, aber da gab es eben diese Herausforderung nicht. Jetzt sehen wir, wie die CSU äh, agiert und wahrscheinlich hätte er ganz genauso gegen die AfD AfD gekämpft, wie damals, also wie jetzt die CSU da an, anstinkt. Und man also so mein Blick, ich glaube, man kann da ja immer gut sehen, wie das so ist, wenn Menschen halt irgendwann mal eine Entscheidung getroffen haben, zu welcher Partei gehört, und dann ziehen die das einfach durch. Und dann sieht man halt, in welche Radikalisierungswege und welche Versuche da so dranhängen. Und dann kommen irgendwann die nächsten Umfragen und dann sieht man, okay, alle Strategien gehen irgendwie nicht auf.
13: Ja. Kann man so sehen.
7: Aber jetzt hat er gerade noch so die, die, ich bin der alte Mann der AfD. Aber wie, wie, wie alt ist er eigentlich? Ich glaube, dass
13: er auch deswegen nicht angegriffen wird, weil die Leute wissen, seine Zeit ist ja begrenzt, muss man ja sagen, in der Politik, ja. einfach in dem Alter. Und ähm, er, ist, er ist auch der einzige Profi, den die haben. Also er ist ja der einzige, der das Politikgeschäft sozusagen auf dem Level zwar nicht selber, aber hinter den Kulissen schon begleitet hat. Also er weiß, wie man in einer Regierung die Stritten zieht. Er weiß, wie er weiß sozusagen jetzt ist da die Krise dann rufe ich den an und ähm, jetzt erstmal nichts sagen oder wenn doch dann rufe ich den Journalisten an oder die Journalisten setze ganz lanciere irgendwie da eine Gegenbotschaft und so der und er denkt wenn ich den Flügel jetzt an kritisiere muss ich den wieder versöhnen und mhm. und so weiter also der ist ja wirklich einer der wenigen die das Geschäft kennen seit Jahrzehnten und ähm, ja ich glaube die Partei ist sich schon dessen bewusst dass er es gibt auch ich sehe auch keinen Ersatz der da auf die Dauer mithalten könnte. Ja. Und, oder also, der ihm nachfolgen wird. Das muss ihm ja irgendwann einer nachfolgen. Ja, wie alt ist Frage er jetzt? Ist halt Ungefähr. Ähm, er
7: 90? Jetzt <lacht> also schon über 70, oder? Ich überlege
13: gerade, ja, er ist über 70? 70. Ist wow. er jetzt Ach so. Ich glaube, er ist, schon, er ist schon 77, aber ich, ja, das ist natürlich. ich überlege gerade, ob ich bei seinem 75. oder bei seinem 70. Geburtstag war, da hat er auch Journalisten eingeladen.
0: 77 ist er geboren, mhm. äh, also 77,
7: 77 ist er 41 geboren. Ja. Na, da kommen ja vielleicht ja, ja. wirklich bald irgendwann persönliche Entscheidungen, auch aufgrund von Familie hat man ja auch noch und so, <lacht> je nachdem. Man Aber könnte,
13: apropos Familie, ich würde gerne einmal kurz vor the record klarstellen, dass Herr Gauland kein Freund meiner Familie ist. Das ist nämlich so ein Mythos, der sich also, in der AfD, als der noch den Machtkampf mit, mit Frauke Petri hatte, da hat Petri dann so, vermutlich Petri, muss er ja vorsichtig sein, verbreiten lassen, dass Gauland ja schon quasi bei meiner Konfirmation dabei <lacht> gewesen sei oder mich nach meiner Taufe auf den Knien gewiegt hat. Also ich kenne Herrn Gauland nicht von seiner Vor-AFD-Zeit. Auch mein Vater kennt Herrn Gauland nicht. Unsere Familien sind nicht befreundet. Was gibt es noch für Mythen, mit denen man aufräumen könnte? Ich habe keine Liebesaffäre mit dem Pressesprecher der ja. AfD.
8: Das
7: erinnert Die wirklich an das Amerikanische. Ne, Ted Cruz Vater hat John F. Kennedy mit erschossen. Den können wir nicht so
0: passieren.
13: <lacht> genau. <lacht> Gauland und ich sind weder schuld an Varschels Tod noch an äh, ja, genau. Möllemanns Ablehnung.
0: Aber, aber ich will es nochmal verstehen, Also auch für unsere Hörer. Der Einzige, der nicht Merkels Rücktritt regelmäßig fordert, ist Gauland. Also äh, Weidel im Bundestag Letzte Woche äh, Beatrix von Storch macht es, dann irgendein Abgeordneter bei in der, der Merkel-Befragung, genau. Merkel warum macht es Gauland nicht? Ist das so eine Doppelstrategie, dass sie einfach nur ihren Wählern zeigen wollen, ja, ja, wir wollen Merkel loswerden, aber eigentlich doch nicht? Oder?
13: Das ist ein guter Punkt, das ist mir noch nicht aufgefallen, aber ich würde vermuten, dass es genau das ist, was, ähm, was ja auch in diesem ZDF-Berlin-Direkt-Beitrag äh, über ihn neulich sehr schön rauskam. Also zum einen dieses, er weiß, wie wichtig Merkel als Antifigur für die AfD ist, als Lebenselixier sozusagen. Und das zweite ist, dass er vielleicht auch einfach denkt, naja, die tritt ja sowieso nicht zurück, also warum soll ich das dann fordern? Also das kann irgendwie, vermute ist eine Mischung aus beiden. Hm.
0: Gut, kommen wir, mal, kommen wir mal nach Bayern. Du hast ja am Wochenende jetzt auch wieder äh, im Spiegel einen Artikel drüber gemacht. Äh, Erzähle uns doch mal, wie da die Stimmung äh, unter den AfD Wahlkämpfern ist. Müssen die jetzt überhaupt einen Wahlkampf machen oder macht das die CSU für sie?
13: Also, die Stimmung ist wirklich bombig bei denen. Und das hat man schon auf dem Parteitag gemerkt und habe ich jetzt auch bei dem Treffen mit dem Landesvorsitzenden letzte Woche gemerkt. Der heißt Martin Sichert. Und der hat immer wieder so, konnte sich das Kichern nicht verkneifen. Ich muss dann gucken, dass ich im Artikel nicht schreibe: Sichert kichert, weil das dann denkt man, die Leute machen mich über ihn lustig. Aber der war wirklich, der war in seiner so einer kindlichen Fröhlichkeit und guten Laune. und, und
8: Das ist nicht wirklich ja, nachvollziehbar.
13: Ja, das ist nun wirklich. Ja, es ist auch nachvollziehbar. Also es ist schon so, dass dieses Thema, das Leib und Magenthema der AfD, wird am Leben gehalten durch die CSU die ganze Zeit, ohne dass es in einer sichtbaren Weise gelöst würde von der CSU. Das ist das Beste, was der AfD passieren könnte. Und ja, das ja, war also noch besser sich, für die AfD,
7: wenn es tatsächlich Flüchtlinge gäbe, gerade in Deutschland neu ankommt. <lacht>
13: Naja, man muss ja leider sagen, dass es äh, die äh, AfD auch davon profitiert, dass es immer wieder ähm, Ereignisse gibt, wo äh, eine Gewalt eine Gewalttat von einem Flüchtling gegen eine junge Frau, äh, eine Prügelei, äh, ein Angriff in Bayern, der besonders Wellen geschlagen hat auf eine... Ich glaube, eine Sanitäterin, der irgendwie von einem äh, Asylbewerber eine volle Whiskyflasche ins Gesicht geschmissen wurde und Kieferbruch äh, und Zähne verloren und alles Mögliche. Ich meine, das sind ja tatsächliche Ereignisse, die schlimm und inakzeptabel sind und äh, die auch zeigen, dass was schiefläuft da und äh, nicht immer die Kontrolle da ist. Und ja, äh, auch wenn jetzt keine neuen Flüchtlinge in der Masse an der Grenze sichtbar sind, äh, wie früher kann man ja immer wieder auch als AfD oder sonst wer sagen, seht hier, da hat es nicht funktioniert, da hat es nicht funktioniert, da hat es nicht funktioniert und jetzt sagt ihr nochmal, dass das nur Einzelfälle seien. Und das es funktioniert natürlich auch.
0: Haben die, haben die denn eine Wahlkampfstrategie? Haben sie Inhalte?
13: Also sie haben ein Wahlprogramm, wobei ich habe äh, das nicht gefunden, muss ich gestehen, dieses Programm, aber es gibt wohl eins ähm, und die gucken schon, also die haben auch wohl so ein paar Bayern-spezifische Themen, also Bürokratieabbau äh, für die Volksfeste war glaube ich ein Thema, Und ähm, also dass man sozusagen, wenn man halt so eine Kirchweihe oder sowas machen will, dass man da nicht so viele Auflagen beachten muss und so. Was haben sie noch? Ähm, wahrscheinlich auch das übliche Bildung, irgendwie die Schule, das Gymnasium stärker machen und so weiter. Und also, das ist, da haben die schon, da haben die schon ein Programm, ja, denke ich.
0: Und äh, du hast ja gesagt, vor fünf Jahren sind die noch nicht angetreten. Jetzt, jetzt sind sie da. Äh, wie finanzieren die das?
13: Also, sie kriegen äh, eine Zuweisung vom, von der Bundespartei. Äh, das sind ungefähr anderthalb Millionen. Und sie hoffen, dieselbe Summe dann nochmal durch Spenden irgendwie einzuwerben. Und dann gibt es ja noch Ihren ominösen Unterstützerverein. Das war übrigens sehr interessant im Nachgang zu dem Artikel. Ich habe ja den Herrn Sichert gefragt, kennen Sie denn diesen Verein? Was haben Sie denn mit dem zu tun? Und dann hat er da so eine Boah, Art äh, äh, Laienschauspiel, genau, <lacht> aufgeführt. Zu Verein.
7: Wie heißt der äh, nochmal? Verein für zu
0: zur Erfahrung
13: von äh, Rechtsstaatlichkeit den,
0: und bürgerlichen Freiheiten.
13: Genau, ja so, das war jetzt schon viel zu schnell, also so schnell hat er das nicht sagen können. Und ich meine, auch mit dem Vereinsvorsitzenden hat er überhaupt nichts zu tun, wie hieß der nochmal? Und später hat dann ein Kollege von mir, äh, als er den Artikel gelesen hat, meinte so schade, hätten wir mal sprechen sollen. Äh, es gibt nämlich ein YouTube-Video, auf dem Herr Sichert und der Vereinsvorsitzende einen hm, gemeinsamen wow. Auftritt haben, nebeneinander ganz einträchtig, Seite an Seite. Ähm, der, das ist schon ein Jahr alt, aber trotzdem, es zeigt ja einfach, dass diese ja. Connections da sind. Und, äh, dieser, umso älter, dieser
8: Verein, umso besser, der, was das angeht. Das, das,
13: ja und er sagt ja dann auch ja wir die haben es ist schön dass die unsere Themen so platzieren es ist doch nett dass die uns so helfen und so also das ist letztlich mir erscheint das wie so eine große Spendenwaschanlage was die da betreiben und das will ich jetzt natürlich nicht im juristisch äh, eindeutigen strafbaren äh, Kontext sagen sondern ich sage sage einfach nur wie das auf mich wirkt mhm.
8: ähm,
13: dass da können anonyme Spender äh, diesem Verein Geld geben und der kauft dafür Plakate für die AfD oder gibt eine Zeitschrift heraus, die für die AfD wirbt und so weiter. Das,
0: das erinnert mich so ein bisschen an den amerikanischen Wahlkampf und Superpacks, wo, wo genau man, so man auch Geld, Geld hingeben kann, keiner weiß, wo das herkommt oder muss nicht gerade offengelegt werden und die machen quasi für eine Partei oder für einen Kandidaten Werbung, Werbespots und so weiter und so fort. Aber da Aber sollten weißt du, dann genau keine so. YouTube-Videos
7: auftauchen. Das wäre in Amerika schon wieder problematisch. Das stimmt. Hier gibt es da eine Lücke. <lacht>
13: Ja, äh, wobei ich meine, in dem YouTube-Video sagen wir natürlich dann nicht, der Verein und die AfD Hand in Hand, sondern da äh, in dem YouTube-Video, ich habe jetzt nur diesen Screenshot gesehen, wo die beiden nebeneinander stehen, aber ich vermute mal, dass die da einfach nur sich gemeinsam Sorgen in um Deutschland machen. Und äh, äh, und das, während die Superpacks halt in den USA immerhin vom Supreme Court äh, abgesegnet sind als Modell, äh, ist bei uns halt das Bundesverfassungsgericht hatte, damit bisher noch nichts zu tun, soweit ja. ich weiß. Und das ist halt einfach eine Grauzone des Parteispendenrechts, was er der Kollege Amtor, der CDU abgeordnete genau. der, der kümmert sich jetzt drum, ja Thilo groß rausgekommen ist, der hat sich das ja vorgenommen, das Thema.
7: Ja. Naja, der fast hat fast seinen Wahlkreis gemacht. nicht gekriegt, wegen sowas. Das ist ja betrifft ihn ja ganz persönlich existenziell. Ja.
13: Nein, ich bin sicher, der macht das nur aus ganz unnütz, äh, eigennützigen Motiven für Deutschland.
7: Ich finde es gut, dass, dass der Amthor das macht, weil bei Amtor
0: wissen wir aus YouTube-Videos, der ist wirklich der motiviert.
13: <lacht> Wenn er sich einmal verbissen hat, dann lässt er nicht locker.
0: Da frage ich mich ja echt, also Amthor hat über 200.000 Views. Äh, bei No-Name-Politikern ist das echt, das ist unglaublich und ich weiß nicht, woher das kommt. Ich meine jetzt auch
7: seine ja. Parlamentsrede, die, die, die er da gehalten hat. Ja.
8: Bitte?
0: Ja. Ich meine auch seine Parlamentsrede,
7: die er da Feuer und Flamme, wo er wirklich jede Gegenfrage angen angenommen hat, um da einmal hier
0: durchzufegen.
13: Mhm. Ja. Ja. Gut. Das ist
0: Hast, hast du denn eine Hoffnung, dass, dass die AfD nicht Zweitstärkste Partei in Bayern wird? Und dann habe ich noch die Frage, das ist mir nämlich jetzt aufgefallen, gestern habe ich mal für unsere Sendung, die anderen Sendungen und Parteitagsberichte über die AfD gelesen und gesehen, da haben sie ein bisschen rumgedruckst, also zumindestens die AfD-Führung, als es um die Koalitionsfrage ging. Also kann sich die AfD vorstellen, mit der CSU eine Koalition zu bilden? Und ich hätte eigentlich erwartet, dass sie alle sagen, so, <lacht> nein, wir haben, die CSU scheiße, die CSU ist in allem schuld, wir werden nie mit dieser Verräterpartei, whatever, zusammenarbeiten. Aber das Gegenteil ist passiert. Gauland, so, ach, na, müssen wir mal schauen. Weidel, ach, müssen wir mal schauen. Also alle, die sie gefragt haben, haben rumgedruckst. Das hat mich dann doch überrascht. Kannst du dir das erklären?
13: Ja, also ich habe es auch ein bisschen anders wahrgenommen. Weidel hat ja vor dem Parteitag ein Interview gegeben bei diesem Redaktionsnetzwerk Deutschland-Kollegen, dass es diese das ist so ein, wie soll man sagen, so ein Bündnis aus verschiedenen Regionalzeitungen, wo sie ein Interview gegeben hat. Und ähm, dann hat sie in diesem Interview gesagt... Äh ja, das ist doch, doch, hier CSU-Koalition hier, no problem. Und äh, das ist hm. ihr dann auf dem Parteitag total um die Ohren geflogen, äh, weil gerade die Bayern äh, total stinkig waren und sagten, Moment mal, hier wir machen hier unseren tollen Wahlkampf anti-CSU. Und das Letzte, was wir gebrauchen können, ist ein Koalitionsangebot äh, an die CSU. Deswegen hat man von Alice Weidel auf dem Parteitag sehr wenig gehört. Ähm, also sie hat sich da auch nicht zu Wort gemeldet. Sie saß da zwar oben auf ihrem äh, Plätzchen da auf der Bühne und so, aber sie war sehr... Hat sehr zurückhaltend kommuniziert äh, in dieser Zeit. Und ähm, Gauland hat das dann auch versucht, glaube ich, mit seinen Statements wieder ein bisschen einzufangen. Äh, auf die typische Gauland-artige Weise, ähm, dass er halt gesagt hat, ja, nein, Koalition noch nicht. Und so grundsätzlich ja irgendwann schon. Und also der hat das dann eher so vermittelnd wieder gesagt. Ich glaube aber, dass dahinter schon. Die Erkenntnis steht bei vielen AfD-Leuten, wir müssen irgendwann den Leuten eine Machtperspektive bilden. Also wir müssen unseren Wählern das Gefühl geben, wir können auch was ändern. Wir können nicht immer nur dagegen sein. Irgendwann erwarten wir, dass wir liefern. Und dieses Gefühl wollen die irgendwie auffangen, glaube ich. Indem sie halt sagen, wir können natürlich schon irgendwann koalieren, müssen wir halt mal sehen und so, muss alles stimmen. Aber ich glaube, denen wird klar, dass sie auf Dauer nur mit Protest, da werden dann die Protestwähler irgendwann weiterziehen zum nächsten Protesthandel, der sich formiert. Und das wollen die, glaube ich, abfangen.
0: Also wenn es einen natürlichen Koalitionspartner gibt, dann wäre es doch ein CSU.
13: Ja, ich weiß es nicht. Ich könnte mir ja vorstellen, dass es eher läuft, das wie bei anderen ungewöhnlichen Koalitionen vor, dass es in einem Stadtstaat anfängt mit der CDU. Also das ist zum Beispiel in einem kleinen Feld, wo man so ein wie so ein Laboratorium hat, also in Berlin zum Beispiel. Also wenn man sieht, dass ähm, CDU und AfD gemeinsam schon Stadträte verhindert haben auf Bezirksebene. Oder dass die da, und, und in Berlin ist die CDU ja so eine Real, die AfD ja so eine Realo-AfD. Da ist ja dieser mhm. Oberst, der ehemalige Oberst Bundeswehr-Oberst Pasterski, der trimmt die Partei schon sehr auf Establishment-Kurs, würde man als AfD-Mensch sagen, und hat auch alle Radikalen rausgeschmissen, relativ geräuschlos. Die hatten ja so einen Typen, der irgendwie nach der Wahl, wo dann so Facebook-Posts auftauchte, dass der Homosexuelle irgendwie für degenerierte eine degenerierte Spezies hält und solche Scherze, und der wurde zack rausgeworfen. Also, da versucht die AfD schon diesen bürgerlichen Kurs zu halten, und es würde mich nicht wundern, wenn dann in so einem Umfeld die erste Koalition stattfände eines Tages. Ja.
7: Also, ich meine, die CSU ist ja völlig unempfänglich gerade, und das wäre ja auch der Super-GAU, wenn da auch nur irgendwie ein Anschein von der Seite aus käme, dass es da und so. Yep. Also weil ich halte das
13: für ausgeschlossen. Ne? Ja. Das ist, das ist die CSU, die haben sich jetzt, das ist deren Hauptfeind, die kämpfen jetzt gegen die, also würde ich glaube ich eher mit den Grünen koalieren. Als, ja. äh,
7: die AfD <lacht> ja. gehört nicht zu Bayern, in ihr ist nichts Bayerisches. Bra haben
13: sie gesagt. Brauner Schmutz.
7: <lacht> Brauner Schmutz.
13: Aussage.
7: Gut, lass mich zum Ende noch eine Frage stellen. Äh, Georg Restle ist auch manchmal bei uns zu Gast und er hat kürzlich ein Plädoyer für werteorientierten Journalismus äh, geschrieben. Jetzt ist ja die AfD so ein Themengebiet, bei dem du selten gefragt wirst, wahrscheinlich, wie ist denn das hier mit Neutralität und Objektivität und so. Äh, was, was bedeutet denn diese Debatte, ich weiß nicht genau, ob sie bei euch im Spiegel jetzt auch so geführt wird, weil ich weiß, euer großes Thema Wahrheit und so weiter und das, was Berichten ist, das, was ist Berichten. Was ist so
13: abfällig Wahrheit und so weiter. Naja,
7: wir haben mit Brinkbäumer darüber Wahrheit auch ausführlich gesprochen, aber... Spiel. Der AfD ist ja ein besonderes Thema, bei dem du wahrscheinlich anders über Debatten denkst zum Thema Neutralität, Objektivität oder eben auch das Angebot, was Georg da jetzt macht, werteorientierten Journalismus. So nach drei, vier Jahren, fünf Jahren AfD, wie sieht's aus mit werteorientierten Journalismus? Sollte man das ausarbeiten, weiterdenken, in Konferenzen thematisieren, wenn Journalisten unter sich sind?
13: Ja, ich finde, man muss die Debatte ständig führen. Aber ich glaube, dass also ich, der Beitrag von dem Kollegen Restel dem stimme ich nicht zu. Ich habe einfach gesehen, was unsere Berichterstattung beitragen hat. Ich habe versucht vorhin zu sagen, zum Erfolg der AfD. Und die AfD hat eine, empfindet uns Medien als Feinde. Und ähm, ich glaube, es muss irgendwie gelingen, ähm, zumindest für uns AfD-Berichterstatter ähm, nicht auch noch dieses Bild zu bedienen. Wenn ich jetzt sage als Journalist, ich bin aber werteorientiert und ihr seid es nicht, deswegen berichte ich kritisch über euch und sozusagen als werteorientierter Journalist muss ich grundsätzlich Haltung gegen die AfD beziehen und ich gehe auch auf die Straße gegen die AfD. Da gab es ja auch diese Debatte, sollen Journalisten demonstrieren gegen mhm. die AfD dann glaube ich, da richtet man, das zahlt genau ein auf dieses katastrophale Image, das wir ähm, bei denen haben. Und ich finde, das ist auch kein falsches Entgegenkommen oder Duckmäusertum. Ich finde, meine Aufgabe als Journalist ist, da hinzugehen, mir die anzuschauen und über die das zu beschreiben, was ich sehe. Und ähm, auch, das, das kann ich schon kritisch genug machen. Dafür brauche ich jetzt nicht noch irgendwie äh, die Wertefahne äh, hochzuhalten. Hm. Ähm, dafür muss, das, das muss das muss auf andere Weise gelingen und mhm. deswegen, ja, ich, ich, sonst sonst ist das einfach so, empfüllen wir so dieses Klischee, die Journalisten halten sich für was Besseres und sagen uns, wie wir alle sein sollen und wollen uns irgendwie umerziehen und so und ja. das ja, halte ja. ich einfach für
7: Also die New York Times hat sich ja äh, ressortübergreifend für diese Haltung auch entschieden, das genauso zu machen. Ähm, Lernt ihr, also redet ihr beim Spiegel auch so, wie Kollegen in Amerika das mit der Herausforderung Trump und so weiter machen? Macht ihr da so, guckt ihr euch da so einzelne Fälle auch von Texten an, um da irgendwie zu lernen?
13: Also dadurch, dass ich jetzt zumindest hier in meinem Team die Einzige bin, die mit dieser Art von Themen zu tun hat, ist es eigentlich eher so, dass ich manchmal bei Teams das Gespräch suche mit Kollegen und sage, was haltet ihr davon? Ich sehe es jetzt eher so. Und manchmal kommt es in der Konferenz auf, aber Eher wenig. Die anderen Kollegen, die aber auch so, sagen wir mal, über die rechte Szene berichten oder Leute in Hamburg und so, da, ich glaube, da hängt der Austausch immer davon ab, ob man als Einzelner sich so damit befassen will und mit den anderen darüber austauschen will. Was wir aber machen, wir hatten neulich ja so eine Leserkonferenz, wir hatten einen sehr großen Artikel bei uns von Isabel Hülsen, unserer Medienredakteurin, die beschrieben hat, wie diese Entfremdung zwischen Medien und Lesern stattfindet und woran das liegen könnte. Und darauf gab es eine unglaubliche Leserresonanz. Es haben sich sehr viele Leute gemeldet und Mails geschrieben und so. Und die haben wir dann eingeladen zu einer Leserkonferenz. Und da, fand ich, haben wir uns wirklich schon sehr intensiv auseinandergesetzt in verschiedenen Diskussionsrunden mit mehreren Redakteurinnen und Redakteuren aus allen möglichen Fachgebieten. Was wollen die Leute? Was ist deren Erwartung an den Spiegel? Sind wir zu lasch oder zu hart oder was, was wollen die eigentlich von uns lesen und so und das war schon, also insofern ist, das zeigt halt, dass da schon das Interesse oder die Aufmerksamkeit auch der, der Wirtschaftsredaktion in Hamburg dafür da ist, glaube ich, sonst hätte man da nicht so Mühe in
8: Das
13: muss man umsetzen, <lacht> die Erkenntnisse.
0: Gut, Stefan hat keine letzte Frage mehr, ich auch nicht mehr. Eine ganz kurze Verständnisfrage zum Abschluss. Heißt es Alice Weidel, so wie du es sagst, oder Alice Weidel oder Alice Weidel?
13: Ich sage immer Alice Weidel. Okay. Sie hat es mir allerdings nie offiziell bestätigt, ob das ihre Wunschaussprache ist.
7: Ich, ich, ich sage ab sofort Alice, weil dann hat man so ein Framing drin. <lacht> <lacht>
13: dass es eine Ausländerin sein könnte. Ne?
7: Und dass sie im Wunderland lebt. Ja. Uh.
0: Gut, wir, wir bedanken uns bei Melanie Ammann vom, vom Spiegel. Auf, auf Twitter kann man dir folgen, MelAmann. Alles verlinkt. Und bitte mach deine Arbeit weiter so.
13: Danke an euch für euer Interesse. Tschüss.
0: So, das war Melanie Ammann. Ich habe nochmal ganz zum Schluss, weil wir ja bei den Rechten schon waren. Wir kommen jetzt wirklich zu den Rechtsterroristen. Mhm. Da gibt es ein Update, beziehungsweise morgen soll das Urteil fallen in Sachen äh, Beate Schäpe. Und äh, ich habe mal in den Regionalmagazinen zumindest, ich weiß nicht, wie es ähm, bei den Tagesthemen war, die du gesehen hast, haben sie da mal berichtet darüber, äh, ja, was Beate es Schäpe
7: gesagt hat? gab natürlich den kleinen Ankündigungs, es ist jetzt soweit, aber es lohnte sich nicht. es Sagen wir mal okay. so, es wurde mit am Montag behandelt, als... Die ganzen Interviews mit und so, Herr, Herr Politikwissenschaftler, wer hat jetzt gewonnen? Frau Klöckner, warum haben Sie nicht gewonnen? Und so, da wurde das eingebaut mit einer Kurznachricht. Also wurde weggemeldet. Es wurde im Grunde weggemeldet,
0: ja. Äh, mein Plan ist jedenfalls, nachdem sich dann der äh, also ich meine, das wird ja jetzt, nach dem Urteil wird es erstmal wieder ein paar Tage lang groß berichtet werden, gehe ich noch mal von aus, aber es gibt bei der Süddeutschen Zeitung eine Gerichtsreporterin, die finde ich fantastisch, die habe ich mal bei SAP gesehen, ich versuche sie mal in den Podcast zu bekommen. Also weil was die berichtet, aus fünf Jahren Prozess ist sensationell, aber wir hören mal ganz kurz, was Beate Schäpe, also die letzten Worte von ihr, sie hat ja immer die Möglichkeit vor dem Gerichtsurteil nochmal äh, als angeklagte Worte zu finden, das hat sie gesagt.
9: Am Ende des Verfahrens vor dem Münchner Oberlandesgericht sagte Zschäpe, man solle sie nicht stellvertretend für etwas verurteilen, was sie weder gewollt noch getan habe. Sie habe nicht gewusst, warum Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos ihre Opfer auswählten. Gleichzeitig entschuldigte sie sich für das Leid, das sie selber verursacht habe. Der Prozess gegen Zschäpe hatte vor mehr als fünf Jahren begonnen. Es geht um zehn Morde und zwei Sprengstoffanschläge. Tatmotiv war laut Bundesanwaltschaft Fremdenhass.
4: Nun, sie hat mit fester Stimme gesprochen, die Stimme hat nicht gezittert ähm, und sie hat eine Erklärung vorgelesen, die sie selbst verfasst hat, darauf hat sie Wert gelegt. Das hat drei, vier Minuten gedauert und darin hat sie ja, sich distanziert von den Taten, auch distanziert von den beiden Uves. sie hat sie bei vollem Namen genannt, Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt als hätte sie sie kaum gekannt. Das ist mir besonders deutlich aufgefallen. Und darüber hinaus hat sie Worte des Bedauerns gerichtet, auch nochmal an die Angehörigen der Opfer. Ob die allerdings angekommen sind, das muss man abwarten.
5: Ich bedauere, dass die Angehörigen der Mordopfer einen geliebten Menschen verloren haben. Sie haben mein aufrichtiges Mitgefühl.
7: Ja, ja dass die Geschichte größer ist als...
5: Mal gucken. In
7: zehn Jahren gibt es da Bücher dazu.
0: Weil du hast völlig recht, es gibt ja noch offene Fragen. Das wurde zumindest im WDR, im WDR auch nochmal betont.
5: Morgen in einer Woche wird das Urteil verkündet. Dann geht der NSU-Prozess nach mehr als fünf Jahren zu Ende. Doch viele Fragen bleiben offen, auch wenn hunderte von Zeugen befragt worden sind. Nichtsdestotrotz ähm, hat man schon das Gefühl gehabt, als Beobachter zumindest, dass ähm, der Verfassungsschutz und auch äh, vor allem äh, Zeugen aus verschiedenen Behörden doch sehr sanft angefasst worden sind. Das war teilweise sehr offensichtlich, dass sie gelogen haben. Sie haben teilweise die Auskunft verweigert. Sie haben teilweise die Unwahrheit gesprochen. Äh, und da ist man nicht sehr hinterher gewesen.
8: Ja. Ja.
0: Das wird uns, glaube ich, nochmal in, genau, in zehn Jahren beschäftigen. Was war denn da eigentlich damals? Boah, ich finde, da kann es noch ein paar
7: Untersuchungsausschlüsse geben und so. Ähm, wollen wir zum Abschluss, euch ich dir mal einen kleinen Clip Rundown? Also sind ja immer nur ein paar Sekunden, du darfst dir dann einen raussuchen für dein Soundboard, damit wir hier mit guter Laune aussteigen. Klar. Es geht los mit Kiesewetter, dann kommt zwar mal Ingo, Dietmar Bartsch und so. Das ist gut für unser Land. Mhm. Vielleicht
18: haben Sie in jüngster Zeit häufiger den englischen Begriff Framing gehört. Gemeint ist damit, wie sehr die Benutzung bestimmter Rahmenbegriffe, also bestimmter Frames, unser Denken und somit auch unser Handeln beeinflusst. Es ist die Zeit, sich mal wieder so richtig fallen zu lassen und zu zeigen, was ein pompöser Auftritt ist. Mit einer Arschbombe im Freibad.
1: Sie hätten doch auch mit einem Lächeln Jesus abgeschoben.
2: Das ist mein Liebling.
3: Hallo. So viel zu meiner Stimmungslage. Ähm.
2: Wissen Sie, was wichtig ist? Immer
7: das Ergebnis. Jawoll. Ja, das war's. Das war die Ausbeute aus dieser
0: Woche. Wenn du schon bei der Arschbombe bist, ich habe jetzt äh, schon ein paar Folgen versucht, äh, mein altes Schwimmbad, äh, was im Nordmagazin vorgestellt wurde, warum Puh. auch immer, hier mal mit einzubauen. 54 Sekunden. Wo hat Tilo Jung früher immer gebadet In Staffenhagen.
17: Der Badespaß in Staffenhagen ist erschwinglich. Für den ganzen Tag zahlt ein Erwachsener 4 Euro, Kinder die Hälfte.
19: Drei Schwimmmeister
17: sorgen am Beckenrand für Sicherheit.
19: Das macht mir Spaß. Das ist ziemlich lustig, wenn man dann ein paar Tricks macht. Und so. Es ist schon eine Abkühlung. Auch für die Kinder macht Aha. einfach Spaß. Wenn man sich bewegt und manchmal auch rausgeht, dann ist es wieder kalt schön. und dann geht man wieder rein und ist einem wieder warm. Also ist eigentlich Aha. ganz schön.
17: In Staffenhagen geht man also zum Abkühlen nicht in, sondern aus dem Wasser.
19: Man muss
16: nur in die Gesichter der Badegäste gucken oder mal mit einreden. reden. Die sind alle happy.
17: Die Badetradition in Staffenhagen reicht bis zur Jahrhundertwende zurück. Damals war das Wasser allerdings nicht beheizt.
7: Ich hasse Freibäder. Warum? Wo gehst du denn baden? Im Badeseen, ja, un unfassbar viele Seen hier in Frankfurt, falls immer noch Leute denken, ah, Frankfurt, Bankenstadt und so, nee. In Fahrradreichweite, also maximal 15 Kilometer, 10 Seen, vier davon als Badeseen ausgebaut, mit richtig geilem Muschelsand und allem. Ja, vergeudet eure Zeit nicht im Freibad. <lacht> Außer in Staffenhagen, das ist natürlich ein natürlich. Spektakel, so eine breite Rutsche gibt es selten.
0: Ja, ich meine, das Ding ist immer, jedenfalls in Met Popen, du kannst, wenn im Mai und im Juni schon geiles Wetter ist, noch nicht an den See, weil der See zu kalt ist. Hm. Geest, dann ja, ist das stimmt. Dafür ist natürlich gut. Ja. Gut, wir brauchen für Folge 308 noch Unterstützung. Wir brauchen Produzenten, das werdet ihr ab 42 Euro und Präsentatoren ab 250 Euro. Wir werden am Freitag, das habt ihr ja schon rausgehört, über die Pflege reden. Ich finde gut, dass wir das Thema aufgemacht haben, äh, ihr könnt auch weiterhin dazu Hörerkommentare schicken und am Freitag werde ich dann über die Dürre in Deutschland was mitbringen, was das für unsere Bauern bedeutet und für die Brandgefahr, ist ganz interessant, das ist irgendwie, also ich habe ja Stefan auch gefragt, sag mal, hast du da irgendwas in den Tagesthemen gefunden? Kurzmeldung eine Kurzmeldung und in die Regionalmagazinen. Ich habe in ganz Deutschland geguckt, darum bringe ich eine Deutschlandübersicht mit, da ist das das Top-Thema. Mhm. Ich habe ja auch schon Schilder gesehen. Und ich habe gehört,
7: es war die wärmste Woche überhaupt, weltweit in allen Ermessungsspielräumen und so weiter. Man hat so eine durchgehend warme Phase gehabt. Ja?
0: Okay. Gut, ansonsten der Hinweis, äh, jung und naiv mit der Parteivorsitzenden der Grünen, Annalena Baerbock. Das ist äh, diese Frau hier. Äh.
17: Hier brauchen wir Radikalität.
0: Und wie radikal sie ist, das könnt ihr gerne überprüfen. Eine Stunde jung naiv mit ihr, hast du schon gesehen oder gehört? Äh, nein, werde ich auch nicht hören.
7: Warum? Na, ich habe die Kommentare dazu gelesen. Reicht doch. Ich bin, ich bin, wie so ein Intendant, der morgens guckt, wie die Nachkritiken dazu sind. Und, äh, wo hast du den Kommentare gesehen? Forum, YouTube. Twitter überall. Ich weiß, dass sie nicht viel liefert und warum soll ich mir das angucken?
0: Mit, über, über Ufa Jensen müssen wir nochmal reden, aber da warten wir mal, bis Hans dabei ist. Der wollte da was mitbringen und um was. Zu genau, sagen. da müsst ihr Clips mitbringen. Gut. Ansonsten rede ich jetzt gleich mit einer gewissen Simone das Lange. Das gucke ich. Die, ja, die wollte ja auch das hier werden.
3: Vorsitzende. Ganz
0: genau. Hat es aber nicht geschafft. Nee, ja,
7: leider. Und.
0: Aber ja, ich, ich es geht doch, ja noch
7: ein bisschen Zeit ins Land. Sie ist jung und
0: jetzt ist sie bekannt. Ich werde mal fragen, ob das stimmt, was Kevin Kühnert äh, erzählt hat, dass sie ja an die Bildzeitung geleakt hat. Ja. Gut, ansonsten schöne Woche, Leute. Äh, euch, Leute. Mhm.
12: Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend. Herzlichen Dank und Deutschland alles Gute.
2: So viel heute von uns.
21: Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut.
6: Ich glaube, du machst deine
1: Arbeit nicht mehr so, wie es im Interesse des Landes notwendig ist. Das sind nun erste Eindrücke am
9: Tag danach. Wer am Ende wirklich politisch Sieger und Verlierer ist, weiß man meist erst
15: sehr viel
3: Wer gleich sein Grillwürstchen auf den Plastikteller legt, den Nudelsalat mit der Plastikgabel isst und die Bohle mit dem Plastikhalm schlürft, hat vor allem einen schönen Sommerabend.
11: Ein toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat.
1: Und jetzt wollen wir alle mal duschen, denn wir haben lang und äh, hart die letzten Stunden verhandelt.
12: Wir sind die Guten. Wir kümmern uns.
15: Tschüss zusammen. Tschüss. Wiedersehen. Schönen Abend. Schau, vielen Dank. Ich will,
20: wenn wir sterben müssen,
15: dass er
8: zuseht.
2: Wie wir die illegale Migration in der Zukunft an den Grenzen zwischen Deutschland und Österreich verhindern. Dass er wir müssen vermeiden, dass es äh, zu einem Präzedenzfall wird, äh, dass wir jeden Tag oder jede Woche dann mit äh, Schiffen zu tun haben, deren Flüchtlinge nach Deutschland äh, gebracht werden sollen. Das kann nicht gehen. So einfach ist es nicht.
19: Es heißt, ihr in Europa habt viele Katzen.
15: Es heißt, die Kosten für eine Katze sind mehr als 200 Dollar. Lasst uns nach Europa
20: kommen als eure Haustiere. Wir können Milch trinken. Wir können beim Feuer liegen. Wir können euer Hand lecken. Wir können schnurren. Und wir sind viel billiger zu füttern.
2: Vielleicht sagt ihr, Gott hat die Welt so gemacht, geht, geht heim und, und leidet in Schweigen. Schweigen. Geht, geht heim und, und sterbt, dann, dann sagen wir euch, wir haben keine Heimat. Wir leiden hier vor, vor euren Augen. Wir sterben, wir sterben hier auf den Straßen von Europa. Wir haben keine Macht, außer einer, zu entscheiden, wo wir sterben. Alles, was wir
16: verlangen, ist... Seht, und, und sie sterben. sterben.
5: Ich habe eigentlich nie daran geglaubt. Wir sind noch nicht bereit für euch. Vielleicht später. Vielleicht eines Tages. Wir können es nur hoffen.
9: Was für eine Welt würde das sonst sein?
19: zusammen. Mein Name ist Timo und ich würde gerne einen Hörerkommentar abgeben zu Folge 305 und dort zu dem Thema äh, Migrationsbewegung ähm, ähm, oder Migrationsproblem Afrika in der näheren Zukunft. Ähm, und zwar wurde da von Entwicklungshilfe gesprochen und ähm, dass äh, versucht werden sollte den Lebensstandard dort zu erhöhen. Wo ich auch 100% auch der Meinung bin, dass man den Leuten dort helfen muss. Nicht nur damit sie nicht zu uns kommen, sondern auch ja, aus moralischen Gründen oder Mitmenschlichkeit, wie man es auch immer nennen möchte. Auf der anderen Seite muss man aber auch sehen, dass es nicht möglich ist, dass alle auf der Welt den Lebensstandard haben, so wie wir ihn heute kennen ganz einfach aus dem Grund, dass es nicht genug Ressourcen auf der Welt gibt und ähm, ich habe mal irgendwo gelesen, dass die G7-Staaten ähm, ungefähr 40 Prozent der Ressourcen auf der Welt äh, verbrauchen ähm, und ungefähr ich glaub, eine Milliarde, ungefähr beträgt, also sind ungefähr eine Milliarde Menschen, die diesen sieben Ländern leben. Dann haben wir noch äh, China auch mit über einer Milliarde, glaube ich. Und ähm, die würden ja dann auch, wenn die unseren Lebensstandard mal erreicht haben, ähm, auch 40 Prozent ähm, ähm, ja, äh, in Anspruch nehmen müssen. Und äh, wenn dann in Afrika auch noch 1,3, 1,5 Milliarden dazukommen, äh, gibt es ja gar keine 40 Prozent mehr. Also es ist von den Ressourcen allein gar nicht zu schaffen. Und ich glaube, es, man müsste sich auch mal fragen, ähm, ja, ist es möglich, also natürlich ist es sehr, sehr, sehr schwer und wahrscheinlich wird es auch nicht passieren, aber eigentlich müsste die Diskussion auch sein, auf was können wir verzichten und äh, wie kann der Lebensstandard in, in Deutschland oder in Europa ähm, runtergeschraubt werden. Natürlich rede ich jetzt nicht von Hartz-IV-Empfängern, aber es gibt bestimmt ähm, Sachen, die man einfach äh, weglassen kann und im Endeffekt auch weglassen muss, denn die Ressourcen müssen halt anders verteilt werden und es geht auch darum, den, den Reichtum zu teilen. Ähm, es fängt in Deutschland an, mit den Reichen. In Deutschland können die etwas mit den, an die Ärmeren abgeben oder teilen. Und ähm, in Europa, das reiche Deutschland, wie sehr teilen sie ihren Reichtum oder ihren, ihren Wachstum mit den ärmeren Ländern in Europa. Da sind wir auch wieder dann bei den Löhnen und so weiter. Und ja, und die reicheren Länder der Welt das Da zähle ich auch Europa mit dazu, mit mit den ähm, ärmeren Regionen und Ländern in der Welt. Und damit, das ist auch Afrika gemeint. Und die entweder man, man teilt es ähm, oder man schottet sich halt ab. Und im Moment äh, passiert genau das, äh, dass sich die die reichen Länder und, und Regionen abschotten, ähm, Mauern wieder hochziehen, siehe Trump in den USA, ähm, und auch wir in Europa ähm, ziehen die Grenzen hoch, um uns vor den äh, vor der Armut oder vor den armen Menschen, die eventuell dann kommen, zu schützen. Und ähm, ja und es ist eigentlich ein Fakt, dass es nicht geht, dass man mit den gegebenen Ressourcen und mit dem Lebensstandard, den wir im Moment haben, ähm, geht es nicht, dass wir anderen Ländern den gleichen Lebensstandard ermöglichen. Also müssen wir uns denen auf irgendeiner Form nähern. Wie das aussieht, keine Ahnung. ja also Aber ich wollte einfach mal da einen Denkanstoß geben und dass man in die Diskussion auch die Ressourcen auf der Welt äh, mit einbezieht und vielleicht auch das, das Wort teilen oder oder ja, abgeben oder ich weiß nicht, was, was die richtige Vokabel dafür ist, aber ähm, anders ähm, kann man den Lebensstandard dort auch nicht erhöhen, weil einfach nicht Ressourcen da sind. Das wollte ich einfach nur mit dem Kommentar ähm, deutlich machen und da einen, einen kleinen Denkanstoß geben. Gut, danke und weiter so mit dem Podcast. Ciao. Hallo liebe Hörerinnen
14: und Hörer des Aufwand podcasts Ich bin Dustin und ich würde sehr gerne eine Frage in den Raum aufwerfen, auf welche ich bislang keine Antwort finden konnte. Das Thema lautet Seenotrettung. Das Szenario ist ja klar. NGOs retten Flüchtlinge auf dem Mittelmeer und es gibt Befürworter und Gegner dieser Aktion nenne ich das mal. Und bei den Kontraargumenten ist mir zumindest etwas aufgefallen, und zwar das Hauptargument, was von den Gegnern benutzt wird. Dazu würde ich gerne einen YouTube-Kommentar zitieren. Flüchtlinge setzen bewusst ihr Leben aufs Spiel, weil sie wissen, dass NGOs sie retten und nach Europa bringen. Zitat Ende. Und dieses Argument lese ich sehr häufig und sehr oft und wird auch als Hauptargument in meinen Augen benutzt. Und ich frage mich nochmal, woher kommt dieses Argument? Gab es eine Umfrage bei den Flüchtlingen, die es geschafft haben, über Boote zu flüchten? Haben die dann angegeben, bei den Rettern, dass sie auf NGOS gewartet haben oder dass sie auf NGOS gesetzt haben? Ist es bloß eine lose Vermutung der Gegner? Gibt es wissenschaftlich empirische Erkenntnisse, Forschungsergebnisse oder äh, posaunt aus einfach die, die libysche Küstenwache an die Presse hinaus? Und ich freue mich auf jeden Fall auf eure Antworten, ich konnte bislang keine dazu finden. Vielleicht habe ich auch etwas in der Debatte übersehen. Auf jeden Fall, danke für den Podcast und tschüss zusammen.
11: Hallo Stefan, hallo Thilo, hallo Hans. Ich höre gerade Aufwachen 304 und in der Debatte um den ganzen Streit innerhalb der Union ist mir noch eine Sache eingefallen, die ich erwähnenswert finde. Und zwar sehe ich ein großes Problem in unserer politischen Landschaft darin, dass seit einigen Jahren müssten die Parteien eigentlich mal in eine Diskussion treten zu ihren inhaltlichen Positionen. Die SPD weiß gar nicht mehr, wofür sie steht. Die Grünen wissen eigentlich gar nicht mehr, wofür sie stehen. Und jetzt bröckelt es auch in der Union. Die FDP, ja, die müssten eigentlich auch mal diskutieren. Aber ich glaube, die sind doch nicht so in der Lage aktuell. Zumindest nicht unter Christian Lindner. Und dieses Kasperle-Theater, was wir jetzt die letzten Wochen gesehen haben, führt für mich unter anderem dazu, dass die Parteien sehen, oh nee, wenn wir eine inhaltliche Diskussion führen, egal wie bescheuert die sein mag, dass das politischer Selbstmord ist. Und für mich war das furchtbar mit anzusehen, weil, also ich glaube nicht, dass die, die anderen Parteien jetzt irgendwie nachziehen und sagen, oh ja, so eine Diskussion werden wir auch mal machen. Also hier ist nicht nur, einfach Blödsinn passiert, sondern es ist auch auf lange Zeit möglicherweise eine Chance vertan worden für etwas, was dringend notwendig ist. Ja, das ist meine kleine Einschätzung zu dem Thema. Liebe Grüße aus Hamburg, euer Jan. Moin, Aufwachen-Pottis. Hier ist nochmal der Nils. Äh, ich habe gerade den Kommentar von Jan gehört zu Olivers Übergang zum CDF-Spezial, zur Regierungskrise. Und mir ist jetzt gerade spontan eingefallen, dass er sagt, dass man das mal einfach mal so spaßig moderieren, anmoderieren kann oder darüber hinweggehen kann. Äh, was ich schon auch immer sage, einfach mal so ein Journalist, wenn er jemand wie Seehofer interviewt zu solchen Themen oder Söder oder Dobrindt, wie sie alle heißen, äh, Einfach mal sagen, so, das ist los, ich drehe es hier ab, ich lache einfach mal. Einfach mal lachen. Einfach mal sagen, lachen, was für ein Quatsch erzählen Sie hier? Komm, gehen Sie, suchen Sie sich jemand anderes, erzählen Sie das zum Beispiel der jungen Freiheit oder sowas. Und tschüss. Das kann doch nicht so schwer sein. Bye.